musst du dann heute wieder früh los, Christian. Ja, Thema. Sehr gut. Hast du irgendein Thema, was wir dementsprechend vorziehen? Nein. Können? Sehr gut. <lacht> Christian ist immer nur da, um am Anfang zu sagen, ich kann heute nicht so lang. Und dann steigt er wieder ein mit, so Leute, ich muss jetzt gehen. Das ist das Beste. Es, kann ja, es kann ja mal sein, dass dann irgendetwas kommt, wo ich mitreden kann. Und dann sage ich was. Ja. Und dann kloppe ich Das ist nur auf. so witzig. Also ich habe äh, hab nur äh, am Wochenende Hitman Absolution gespielt mal wieder, aber wenn ich. Oh. Aber gutes ja. Spiel übrigens. Immer gutes noch. Spiel, aber gleichzeitig sehr scheiße. Nein. Ja. Naja, gut. Naja, gut, die Für Hitman-Fans. Also ja, als Hitman-Fan war ich Dann habe ich mir noch mal auf YouTube hatte ich mir dann noch Kimberley. mal tatsächlich, ich habe das eigentlich auch für Steam, aber ich wollte es nicht installieren und ich wollte mir nicht die Steuerung tun. habe ich mir mal so ein Playthrough zu Hitman 1 durchgesehen und habe mir dann so gedacht, ja doch, das Spiel war dann doch schon besser, Hitman 1. Die haben einfach die also, offen, die haben einfach beim Konzept, da haben die irgendwie vergessen, was Hitman ausmacht. Das war so ein bisschen ja. dumm. Bis auf den ersten Level. Ja. Bis auf den ersten Level, aber der war ja, ja nur gefühlt. Das ist wahrscheinlich so in der Frühendphase entstanden, ja, wenn man es genauso hätte mit 400. Ja, stimmt, also diese abgehackten Levelabschnitte haben mich auch, also sie sind halt irgendwie ziemlich merkwürdig. Man weiß immer nie, wann ist ein Level jetzt überhaupt noch, wann ist man immer noch im selben Level und wann ist man überhaupt schon beendet. Und das ist irgendwie. Mhm. Aber ich habe schon einige Sachen da gefunden, äh, die ich vorher nicht gefunden hatte. Da habe ich irgendwelche neuen äh, Sachen da gefunden. Und das Geilste ist immer noch, äh, wie aus dieser Torte da rausspringen und die Leute da abknallen. Was zwar nichts bringt, weil du eh stirbst, weil das nicht. Äh, ähm, subtil genug ist, aber du kannst dich halt in diesem Geburtstagskuchen verstecken und dann kommen die da ja. rein, dann kannst du aus der Torte rausspringen und die alle abknallen. Das ist so geil. Das, das Beste, ist was ich Vor allem, weil gar keine Zielperson da, glaube ich, bei war, ne? Oder war nee, das nicht so? Das ist Eigentlich halt völlig sinnlos, sinnlos, diese Leute zu erschießen. Das, vor allen Dingen löst du damit Alarm aus und dann kommen alle rein und wollen dich umbringen und so. Aber du ja. kannst aus der Torte springen und Leute abknallen. Der Moment war es wert. Surprise, Motherfucker. Da kann, da kann kein Auftragskiller widerstehen. Apropos Auftragskiller, ich fange mal eben schnell an. Ja, Podcast mal. Nummer 119 auf getgaming.de. Willkommen zur dieswöchentlichen Ausgabe. Und wir sind heute ganz themenaktuell unterwegs. Und zwar ohne William, der äh, letzte Woche ja schon angekündigt hat, dass er keine Zeit hat. Dementsprechend sparen wir uns natürlich auch Dragon Age weil natürlich nur er darüber reden darf. Aber wenn ihr Bock auf William ah, habt und auf Dragon Age, dann geht ihr auf getgaming.de. Da hat der Typ nämlich einen richtig langen Artikel drüber geschrieben, was das ganze Lore ist. angeht. Ja. Oh, ja. Ich habe kein Wort verstanden, weil ich das alles nicht gespielt habe. Aber ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall schön spoilern beziehungsweise nochmal nachvollziehen, was eigentlich so alles passiert ist in der Story von Dragon Age 1 und 2. Habe ich tatsächlich auch ein bisschen durchgelesen, aber nach der Hälfte abgebrochen, weil ich es nicht <lacht> verstanden habe. Ja, das, das Schlimme ist, glaube ich, weil dass das so viel ist, dass man nur als äh, Dragon Age-Spieler dann wirklich durchsteigt. Ah, aber das Geile auch. ist, dass es so anders von meiner Geschichte ist und also was er alles erlebt hat. Oh mein Gott, Dragon Age. Christian, oh du bist auf jeden Fall da schon mal dann weiter als bei Mass Effect so gesehen. Ja. Story-technisch. Also ich muss ja auch noch Mass Effect, muss ich auch noch <lacht> zurückschicken. Da penetriert er mich auch ständig. Schick mir das endlich zurück! Du hast es auch nach einem Jahr, du hast es ein Jahr oder so, oder wie lange hast du das jetzt? Weiß ich gar nicht. Hat Yannick eigentlich noch. Was? Hat Yannick eigentlich noch das Beyond? Ja, Alter, das ist eigentlich Diebstahl, oder? Da kann man eigentlich mal jemanden anzeigen. Das ist eigentlich schon ziemlich Dr. Dreist-mäßig irgendwie. Ein bisschen mehr als Dr. Dreist. Halt schon fast Yannick-Style. Achso, wir sollten vielleicht. Gundula, ich habe ihn sogar bei Facebook. Wie heißt er nochmal? Gundula Gausel? Nee. Also, auf jeden Fall. Der hat immer noch dein Beyond Two Souls. Falls du es nicht gemerkt hast. Ja, sehr schön. Oh Nein, aber William werde ich das so schicken, aber. Ja. Ich habe sogar noch. Nicht äh, mehr in diesem Jahr. Schick's doch aus Versehen an Gundula Gause, weil dann ähm, ist ja quasi, sind dann ja alle glücklich. Dann ist alles quitt und William äh, hat das große Nachsehen. William. So, jetzt müssen wir aber eben die Leute vorstellen, die da sind. Den äh, Christian habt ihr vielleicht schon gehört, der hat hier richtig viel zu erzählen heute, ja, merke ich gerade. Oh. <lacht> auf jeden 
Ja, was ist nur am Labern? Was ist denn los oh, mit dir? Und die Order 1886. Ja, ich muss ja das alles aufholen, weißt du, jetzt ganz schnell reden und dann kann ich nachher halt los. Ja. So in 10 Minuten sagt er dann so. Ja. Sorry, Nein. Pulver verschossen. Ja. Nein. Achso, also ja, Jana auch dabei, na klar. Hallo. Und ganz frisch quasi ähm, externe, interne Expertenmeinung, die wir uns heute reingeholt haben. Der liebe Rasil. Ja, direkt aus Paris, hallo. Richtig, denn du hast ja tatsächlich schon die Ehre oder äh, das Vergnügen oder auch eben genau das Gegenteil, jetzt schon Assassin's Creed spielen zu dürfen oder zu müssen, je nachdem, ja. welchen Patchstand man denn gerade hat. Da, wann kommt es dann offiziell raus? Ist das jetzt schon? Morgen müsste es rauskommen. Also oh, morgen, ja. Aber du hast ja äh, Testmuster von Ubisoft. Ja. Yep. Und äh, bei dem Fall, eigentlich freuen wir uns ja immer, wenn wir sowas kriegen. Aber in dem Fall ist es vielleicht tatsächlich besser, wenn man das Spiel erst später spielt und vielleicht sogar noch ein paar Wochen wartet, so wie ich das alles so das Feedback der Internet, äh, des Internets wahrnehme und natürlich auch dein Feedback, was du so los Oder ein paar Monate. Oh, ich will aber nicht, ich will es jetzt zocken, verdammt. <lacht> ja, es könnte auch ein richtig gutes Assassin's Creed sein, hätte es nicht halt wirklich diese technischen Probleme. Und wollen wir damit gleich einsteigen? Wir haben natürlich noch andere Themen, aber ich glaube, das ist so das, was uns am meisten an, unter den Fingernägeln brennt. Also ich verschlinge im Augenblick alles, was im Internet so zu lesen gibt zu Assassin's Creed Unity. Du bist doch sonst ja. nicht so elf. Ja, ich weiß, Assassin's Creed 4 <lacht> war halt so geil und Assassin's Creed Unity hat ja gar nichts mehr damit zu tun, deswegen bin ich so heiß drauf. Ähm, keine Ahnung mehr. Ich habe es halt auf der Gamescom gesehen, also so ein dummer Franzose, der nicht spielen konnte, hat es leider gespielt. Ich durfte nur dahinter hocken, weil nur einer spielen durfte von uns. Ja. Aber es sieht halt so geil aus. Also zumindest da sah es so geil aus. Und es hat auch nicht geruckelt, aber es hatte diverse Bugs in der Präsentation. Ähm, von daher war ich heiß, bin ich heiß. Und äh, als ich so gelesen habe, alles bis auf die Performance, klingt super geil. Und deswegen ähm, bin ich natürlich jetzt gespannt, wenn Rasil unsere Detailfragen hier beantworten kann. Deswegen, Rasil, meine allerwichtigste Frage, von der jetzt abhängt, ob ich das Spiel denn überhaupt kaufe oder nicht. Ich habe in einem äh, Video gesehen da wurde nicht drauf eingegangen, aber ich habe es gesehen, es gab anscheinend einen Anzug, wo man keine Kapuze trägt. Ist das richtig? Ja, es gibt einen Anzug, den man im Laufe der Geschichte freischaltet, so relativ zu ihr. Ich glaube, so nach einem Drittel ungefähr der Story hat man den an. Ja! Und da hat man Ohne keine Kapuze. Kapuze. Ohne Kapuze! Mach das ist der Grund für Madness zu kaufen. Na, ohne Spaß. Das ist, äh, <lacht> das, ist das nervigste Abfuck-Feature. Ja, aber das, diese Kapuzen, das nervigste Abfuck-Feature, was Assassin's Creed seit dem ersten Teil hat, weil sie so unlogisch sind und meinen Charakter nicht angucken kann. Ich Charakter vor, sehen. vor allen Dingen fällt das ja auch gar nicht auf, wenn unter den ganzen Menschen ein so ein Depp mit der Kapuze rumläuft. Fällt ja auch das nicht fällt auf. Nie auf. Nein. Nein, natürlich nicht. Das war schon damals mit den Mönchen so realistisch. Hast, hast du schon mal jemanden hier mit Kapuze auffällig gesehen? <lacht> die, sind, die sind immer unter uns, aber wir bemerken sie halt nie, das ist das Ding. Ja, aber ich da hat ja so nie jemand eine Kapuze getragen, vor allem nie so auffällige Gewänder. Die haben alle so Bauerkleidung äh, angehabt und du stolzierst ja, dann da, in diesen. Da hängt auch nie einer an irgendwelchen Hauswänden oder <lacht> springt von, von irgendeinem Baum zu Baum genau über deinem Kopf. Also ich, das, das ist auch so. die Tiefe also, bei, bei, Heuhaufen. Also ja, hier genau, kommt das mal öfter vor, bei dir nicht? Oder? Äh, nee, wir Münchner sind noch nicht so weit. Ja? Okay. Ich fände es ja cool, wenn man wenigstens statt der Kapuze dann irgendwie so eine Perücke tragen könnte, wie man sie damals getragen hat. So eine Adelsperücke, das fände ich noch sehr schön. Ach, Und weiß gepudertes Gesicht. Oh Gott. Du kannst aber genug ja. diesmal dich um, individuell deine Kleidung festlegen. Echt? Auch ja, es noch. gibt ganz viel. Du kannst halt, keine Ahnung, 20, also 30 verschiedene noch, Rüstungen, gleich, Köpfe, also Kapuze gibt es auch nochmal extra, wenn man die möchte. Hüte für Jana? Hüte will ich nur in Call of Duty. Ach so. <lacht> Gleich orgasmiert. Ich habe hab übrigens jetzt fünf Hosen und keinen Hut. Ich will es nur noch mal reinwerfen. Fünf 
Hosen, kein Hut. Die Call of, Call of Duty Gesichter sehen viel zu schön aus, die darf man nicht verdecken durch irgendwelche Hüte. Genau wie bei SSD. Ja, da bist du denn halt eigentlich auch so, wenn du, wenn du, wir schweifen jetzt schon wieder ein bisschen ab. Aber ja, das haben wir doch letztes Mal gesagt, dass wir das jetzt mehr machen wollten. Aber wenn du jetzt so, wenn du jetzt so, wenn du jetzt so Kleidung hast in so Spielen oder so, muss sie dann immer passen und wenn die dann schlechter ist, dann behältst du die schlechtere, äh, mit, mit zum Beispiel mit schlechteren Stats oder so und dann, Hauptsache, das sieht dann, passt dann oder tauschst du das dann aus so bis dann, dann passt das vielleicht farblich nicht mehr, ist aber dann stärker. Ja, das kommt halt drauf an, wie viel besser es ist. Also wenn es nur marginal ist, dann behalte ich lieber das, was besser aussieht. Aber ansonsten <lacht> schuster ich mir da wild irgendeinen Scheiß zusammen und sehe aus wie so ein Clown. Das ist mir wurscht. Okay. Aber ich meine, bei Call of Duty hat es ja nicht mal Auswirkungen. Soweit nee, ich weiß. aber es fiel mir gerade so ein. Da sehe ich aber auch aus wie ein Spaß. Von daher. Warum fragst du mich sowas nicht, Christian? Ich mache das nämlich. Ich weiß, ja, ich aber weiß wir wissen das ja, alle, dass du das, das, du das machst. Ich wollte, wer einmal mit mir DayZ gespielt hat, der weiß Ich das. weiß ja, dass du, dass du das, das machst. Ist, ich glaube, das weiß auf jeder. Inventar. Ich will meinen scheiß Joel-Hemd weitertragen. <lacht> ja. Das gibt dir aber mehr da und da drauf. Egal. So, Ausgeben. Schluss mit der Abschweiferei. Wir ja. haben uns hier schließlich einen Experten reingeholt. Also müssen ja, wir das jetzt auch mal nutzen, bevor Rasil aufgibt und wieder ja, weiterspielt. Ja, ich habe 100, 100 Fragen. Sehr gut. Ja, Jana, äh, ich weiß nicht, Frage ich weiß nicht wie wollen wir das machen? Willst du quasi erstmal einen groben Überblick geben über deinen Eindruck und wir können danach quasi Fragen stellen? Ich finde, das wäre vielleicht gar nicht unklug, oder? Ja, das wäre doch gut. Kann ich machen. <lacht> Sehr gut. Die Frage Dann fängt man an. Bei ähm, du oder bei an, wie, stehst du, wie stehst du zu Assassin's Creed generell? Also ich habe Teil 1 gespielt, ich habe Teil 2 gespielt, Teil 3, Teil 4, also ich bin schon recht mit der Serie vertraut. Ich mag es ja auch, trotz seiner spielerischen Defizite. Es also macht immer noch Spaß. Deswegen habe ich mich auch sehr auf Assassin's Creed Unity gefreut, aber es ist wirklich so Titel wie Destiny, wo ich sagen könnte, es ist ein Flop und ein Top-Spiel gleichzeitig. Vor allem, es oh wäre Gott. vielleicht meiner Meinung nach vielleicht sogar das beste Spiel des Jahres für mich geworden, hätte es nicht wirklich diese extrem technischen Probleme. Aber wenn es sie erstmal so weg sind. Es hat nicht mehr so Töne, wo du denkst, ja gut, jetzt mal ein kurzer Einbruch in der Szene, kann passieren oder es ist mal ein Bug, dass hier ein NPC einfach irgendwo ganz weit gegen die Wand läuft, okay, kann Open World Spiel immer mal passieren. Sie sind permanent und das, du hast halt wirklich nie stabile 30 Frames per Second äh, im Spiel, sondern du bist immer drunter und man merkt das vor allem, wenn Rauch aufsteht oder wenn 10.000 NPCs irgendwie da sind, ruckelt das Spiel extrem. Auch, und dann auch noch kämpfst so, so Ende. Worauf spielst du das? Ich habe nämlich gehört. Äh, ich spiele es auf der PS4. Ja, auf Konsolen habe ich teilweise gehört, dass es da unter, also um die 18 Frames sind. Also. Ja, also Selbst noch unter 20, also richtig das krass. Das sehr, sehr extrem. Vor allem das Problem ist, wenn du auf den Dächern bist, ist alles okay soweit, wo du die meiste Zeit mittlerweile bist in Assassin's Creed, weil endlich auch keine Wachen jetzt, mehr auf den Dächern sind. Woran liegt das denn jetzt genau, dass das selbst bei den Konsolenversionen halt so Ich würde sagen, es ist eine Performance, weil das Spiel, in die ich rauskommen muss, so natürlich diese NPC-Massen, die halt einfach die CPU einfach gar nicht darstellen kann. Weil wenn du da so 1000, 2000 NPCs, das sieht natürlich cool aus und so weiter und es wirkt super für eine Revolution, wenn da halt x-tausend Leute, Leute vor so einem Gebäude stehen und äh, schreien und so, das sieht cool aus, aber wenn dann durch die Framerate komplett einbricht, ist es einfach viel zu viel. Ja, das Geile ist, das ist so das Feature, mit dem das so beworben wurde und dann <lacht> ja, so da versagt hat 10.000 Leute, aber das Spiel läuft wie scheiße. Das verstehe ich aber wirklich nicht. Also wenn sie es so auf dem PC so rausbringen, ja, da denke ich ja schon, ja klar, ist denen eh scheißegal, okay. Ne? Aber, aber wirklich auf der Konsole, also die haben ja gerade letztes, letztes Jahr erst Watch Dogs verschoben, weil das noch so unfertig war. Also Ubisoft ist jetzt ja niemand, der sich sklavisch an Termine hält. Weil sie ja, hätten gut, auch ich denke, sagen können. War noch ein Sonderfall, weil irgendwie wollte man dieses Jahr das Spiel irgendwie rausbringen und um zu sagen, hey, wir können ja Next Gen, Muskeln spielen lassen und dann. Ja, aber sie hätten ja auch sagen, so, Leute, ist noch nicht so weit. Äh, wir bringen jetzt Rogue. 
noch für die neuen Konsolen raus, aber dann in der PC-Version. Das hätte ich, mein, ich mir auch wirklich gewünscht. Also, ja. nachdem ich jetzt das in Unity gesehen habe, hätte man lieber Rogue dieses Jahr nochmal so wie Black Flag vorgesehen für alles rausgebracht und hätte ein Jahr Zeit länger gelassen für Unity und dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen oder man hätte noch ein bisschen optimiert, hätte vielleicht weniger NPCs reingebracht. Das muss ja nicht 10.000 sein, das reicht ja, wenn es 1.000 sind. Ich, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen. Also, <lacht> viele jetzt zum Beispiel Mauro sagen ja auch, äh, GTA 5 auf alten Konsolen sei fast unspielbar. Von wegen sei ruckelig und keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt da nicht ein einziges Mal ein Performance-Problem gehabt oder Frame-Drops, die ich jetzt wirklich bemerkt hätte. Ich weiß nicht, Christian, hattest du da wirklich Probleme? Wo jetzt? Oder bei GTA 5 zum Beispiel. Nö, nö. Also minimal vielleicht, aber das ist einem irgendwie nicht wirklich aufgefallen. Ja. Also ich könnte mir jetzt nicht daran erinnern, dass ich da so wirklich äh, geflucht hätte oder so, dass das auf PS3 so geruckelt hätte. Das sah halt, für PS3-Verhältnisse war das echt Sahne. Ja, auf jeden Fall. Freue ich mich das halt auch so ein bisschen auf die, bin ich ein bisschen geil auf die PS4-Version, weil ich hatte mir letztens das, äh, dieses Vergleichsvideo angesehen und das oh, ist ja schon, schon ein Riesenschritt. Also ich meine, die ganze Abschweif. Welt dann halt nochmal in, nochmal, ja, Abschweif, ja. Wenn du das jetzt gerade ansprichst, dann muss ich sagen. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Das ist, das ist egal. Wir reden jetzt, wir sind jetzt mit Assassin's Creed durch, wir reden jetzt <lacht> <lacht> Nein, ähm. aber das, das sah halt so toll aus und deswegen will ich mit mir am Kämpfen, hole ich mir das jetzt nochmal für PS4 oder lasse ich es irgendwie? Ja, natürlich. Ja, natürlich, das ist eigentlich schon. Frage. Ne? Ja, eigentlich schon. Mhm. Okay, auf was also, du hinaus? Ich, ich wollte darauf hinaus, dass viele zum Beispiel Mauro gesagt haben, dass sie es eigentlich nicht für spielbar halten, also dass sie für GTA 5 auf der alten Konsolengeneration äh, sehr schlecht für sie lief, sehr unperformant, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich hat es nicht gestört, aber manche anscheinend also schon. Also ich habe doch nichts mitbekommen. Ja, ja, aber es gibt, es gibt halt welche so, also die dann okay. das Ding halt sozusagen für die alten Konsolen nicht als top optimiert darstellen, weil es gibt also auf Konsolen ja wirklich selten dieses Problem, dass Spiele wirklich unspielbar schlecht laufen. Also es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, hier Enslaved hat sehr geruckelt ba auf den Bayonetta Konsolen. Bayonetta auf PS3 war die Qual. Deswegen ja, kommt es ja okay. diesen Dark Souls. Ja gut, das sind ja Japaner, da. das zählt nicht. Nein, aber das ist, halt trotzdem, das ist ja schlimm. Das Spiel hat ja eigentlich echt Spaß gemacht, aber mich hat es von, also ich habe es selber nie durchgespielt, Bayonetta, ja, Schande auf meinem Haupt, aber äh, ich habe es dann beim Kumpel mir dann mal angeguckt, äh, das Ende und das alles, aber ich konnte das auf der PS3 nicht spielen. Das liegt für so ein Hack'n'Slay lief das einfach zu ruckelig irgendwie. Und auf der Xbox 360, die, also die 360-Version, die war so flüssig und so, da, da lief das einfach. Aber auf der PS3, das ist. War nicht schön. Ja, oder also Skyrim gab es das, glaube ich, auch, ne? Ja, Skyrim ja, okay, das ist ja so noch. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich sind ja so Ports auf der Konsole doch noch so ein. Also, ich meine, also, na, sagen wir mal, in den überwiegenden Fällen kann man sich darauf verlassen, wenn ich ein Spiel für die Konsole kaufe, dann läuft's. So. Ne? Auf dem PC oh. ist es ja wirklich nicht mehr so. Da muss man dann halt viel lesen und sich reinfuchsen und irgendwelche Indie-Dateien verändern und was weiß ich. Ach, ist das immer noch so? Ich dachte, ja. das ist so an ja, 2000 hallo, gewesen. Hallo, ich, ich sag nur zuletzt, das ist fantastische, formidable, großartige die Evil Within. Ja, wo, man, wo man dann irgendwelchen Dateien rum, rumdoktern musste, damit man die blöden Balken wegbekommt und so ein Quatsch. Geht ja mit dem ah. Optionsmenü. Ja, toll. Oh, die haben gemerkt, man kann am PC ja Sachen anpassen. Ich weiß gar nicht, wenn ich das Dateien geändert habe. Das war irgendwie echt... Zu meiner Cracker-Zeit. Früher, ja, früher hat man das öfter gemacht, irgendwie so. Irgendwelche, oh, äh, die, die Dinger hier umgestellt, hier äh, Auflösung und so manuell geändert und so. Ja, genau. Oder, oder, oder die Tasten. Oder Blut, Blut, Blut hinzugefügt, irgendwie. Musste ja. Dateien, hat man, sich mal, hat man sich mal voll wichtig vorgekommen, irgendwie so, ah, jetzt bin ich voll der Hacker und tapp da irgendwelche Zeilen ja. rein. Oder, oder wenn man irgendwelche Echsen so bearbeitet hat, damit die irgendeine Mod starten und so ein Quatsch. Ja, ja, genau. Irgendwie so. Ah, so ein Frecker, gut, 
So, ja. jetzt aber wieder Gut. Assassin's Creed nochmal zwei Minuten. <lacht> <lacht> also, also was ich halt überhaupt nicht verstehe, um nochmal auf diese Performance-Debatte zurückzukommen, <lacht> ähm, in einem Versuch, äh, das ist so das Ding, äh, was Ubisoft hat. Das ist die eine Franchise, die sie haben. Klar, Far Cry und so auch, aber ich schätze mal, Assassin's Creed ist deren absolut umsatzstärktes Rennpferd. Genau. Und Unity ist sicherlich der Teil, der auch die Leute wieder abholt, die jetzt zum Beispiel vielleicht nach dem dritten Teil aufgehört haben oder so länger nicht dabei sind. Ähm, also wirklich so das Ding, worauf alle schauen, weil es super geil aussieht, es riesigen Medienrummel gab und alles Mögliche. Und, und, und dann riskieren die das echt, das so unfertig auf den Markt zu bringen, dass selbst dieser Day-One-Patch ja anscheinend, wie du jetzt sagst, Rasi, das Spiel noch immer ja, eigentlich den, nicht genießbar macht. Ich habe am Montag das Spiel von Ubisoft geschickt bekommen, war dann drin und der Day-One-Patch war da schon erhältlich. Der hat wirklich nichts in Sachen Performance gebracht, wo ich das halt zumindest kurz so blicken könnte. Vielleicht hat er so ein Einfall mehr gebracht an manchen Szenen, aber wirklich Großspruch hat sich nichts geändert, das ruckelt immer noch wie sonst. Ja, da ja, kommen nur noch 20 Patches für jeden, jeder macht einen Frame besser und dann sind wir Aber ich verstehe da. das ja nicht, weil diese Publisher, die wollen ja alle, dass du ihre Spiele vorbestellst und zu Release, damit bloß keiner ein Review liest, dass man die gleich schon alle vorher hat. Aber wenn jetzt so einer da hinkommt, so, so Otto Normalverbraucher Hans Franz, ähm, oh, ich habe eine PS4 und ich habe mir Killzone dafür geholt, das war scheiße, seitdem steht das Ding ein Jahr ungenutzt darum. <lacht> oh, jetzt kommt die Assassin's Creed Unity, das Ach, sieht so gut Killzone. aus. Ich, ähm, ich, ich hole mir jetzt noch mal dieses Assassin's Creed, dann kann ich das Ding ja noch mal entstauben, lege das rein und es ruckelt wie Sau und es ist scheiße, so, so zu spielen. Da, da mache ich das doch nie wieder. Da werde ich doch ab sofort bei jedem Assassin's Creed, wenn ich das im Laden sehe, erstmal schnell iPhone zücken oder was weiß ich und gucke da mal nach, was sind denn die Reviews. Oder ich sage, ich, ich kaufe das Spiel tatsächlich mal erst zwei Wochen nach Release. Also die machen sich doch so den Ruf kaputt und genau, arbeiten doch genau dagegen an, dass die ja die ganze Kohle von den Spielern schon vorher haben wollen, durch dämliche Vorbestellungen und sowas. Also, dass die das riskieren, dass die sich so den eigenen Ruf kaputt machen. Ich meine, die sind da ja mit, mit offenen Augen ins Messer gerannt. Ich meine, das ja. weißt du ja vorher, dass, dass das Ding nicht läuft. Die haben ja auch in den USA zumindest erschienen, das Spiel ja schon gestern. Und da haben sie natürlich das Review Bank gehabt, auf gestern 18 Uhr gesetzt. Also so, dass alle Day-One-Käufe und so weiter natürlich ins offene Messer laufen und das kaufen noch. Weil es gibt ja vor keinen Testberichte, weil Ubisoft sagt, ne, vorher dürft ihr nicht veröffentlichen. Ja, das, 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 ist, das ist ja schon ziemlich dreist eigentlich. Ja, klar, ja. gut, da verdienen sie einmal Geld, aber, aber jetzt ist der Ruf doch im Arsch. Ja, jetzt, klar. Also jetzt kann doch keiner mehr. Sie haben halt drauf spekuliert, dass das richtig viel Ja, aber wie lange ist der Ruf im Arsch? Ganz ehrlich, ich meine, wenn die jetzt schnell die Patches nachschmeißen, ich meine, da gibt es so viele Spiele, die am Anfang. Ja, ja die, da kommt dann ein also, Day-One-Patch, aber dann. Die, die, gut, ich meine, ich die werden jetzt nicht Monate danach knabbern. Die Marke hat auch darunter bisher gelitten durch Battlefield ja. 4. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. Muss da mal gucken, wie natürlich jetzt Battlefield Hardline aussieht, dann verkauft es sehr ja. Das wird nicht so ein, was halt Battlefield mal war. Ja, das, das stimmt schon, aber also ich glaube, das ist so. Gut, der Normalverbrauch wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder zum Assassin's Creed ja. X. Ja, aber er wird vielleicht skeptischer sein. Und Assassin's ja. Creed ist halt auch ein Singleplayer-Spiel. Das spielst du halt einmal durch und dann ist gut. So, weißt du, da, da guckst du nicht jetzt nach drei Monaten nochmal rein, oh, Battlefield ist total schön gepatcht. Ja. Ich freue mich doch auf den nächsten Teil, sondern die werden nur diese eine Ruckelerfahrung in Erinnerung behalten, weil sie die meisten das in einem Monat nach den ganzen Patches gar nicht mehr spielen. So. Dieser stabile 30 FPS wäre richtig geil gewesen, hätte auch keiner ein Problem damit gehabt, denke ich mal. Aber wenn man dann nicht mal das annähernd erreicht, sondern dauerhaft mit halt wirklich durchschnittlich vielleicht 25 in FPS und so läuft das noch mehr. 60 FPS, oder? Vor allem bei einem Spiel, so. wo halt die Animationen recht wichtig sind und wo du mal ja, schneller ja. reagieren musst, geht das gar nicht. Also, ich verstehe, also ich hätte, ich hätte, weiß ich nicht, was, was wird irgendeine Finanzentscheidung sein? Ist Ubisoft eine Aktiengesellschaft? Ich weiß es nicht. Ja, die haben so heute um 9% ist ihre Aktie gesunken. Okay, gut. Aber wahrscheinlich wird da irgendein Entscheidungsträger gesagt haben, wir können das nicht verantworten, dass unser Quartalsbericht kaputt geht. Äh, 
Deswegen, ich verstehe es sowieso nicht, weil die irgendwie drei Top-Spiele in einer Woche rausbringen. Ja, The Crew kommt ja, ja diese Woche, glaube ich, noch raus. Nee, The Crew Woche. kommt jetzt im Dezember. Ach, das haben sie verschoben. Okay. Ja, am 2. Dezember sind wahrscheinlich ja. die November lieber ausgewichen. Gut, dann muss ich Assassin's Creed kaufen, weil ich jetzt eine Woche Urlaub habe und hätte da nichts zu zocken. <lacht> Scheiße. Ein Scheiß. bei Dragon, ja, aber naja, weiß nicht. Wollen wir ein bisschen weg von dieser Performance-Debatte? Ich denke, wir werden da heute noch ein paar Mal drauf zurückkommen. Weil das Gibt es so noch eine andere Debatte, die man aufreißen kann? Ja, ah, an der bin gut. ich interessiert. Ja, dann, dann dich erstmal weiter los, Rasi. Von deinem kurzen ich Vorab jetzt Bericht, zu diesen, das war <lacht> zweiten großen Nachteil kommt nämlich die Mikrotransaktionen. Also, die waren ja bis gestern noch in der Testversion deaktiviert. Da konntest du, wenn du drauf gedrückt hast, kamst du auf eine leere Seite von PSN. Ging nichts. Das hat auch Ubisoft so dann gesagt, dass das nicht funktioniert, zumindest gegenüber englischen Testern. Ja, das haben sie extra deaktiviert dafür. Was natürlich eine Frechheit ist, weil man da nicht weiß, wie das ist. Und das sind richtig teure Preise dafür, weil du kannst. Assassin's Creed kannst du, wie gesagt, jetzt Rüstungen kaufen, Waffen und so weiter. Mit Ingame-Geld, aber du kannst natürlich auch echt Geld investieren. Grundsätzlich brauche ich das bislang nicht ein einziges Mal benutzen, aber die Möglichkeit ist da. Du kannst dort halt wirklich Währung für bis zu 100 US-Dollar kaufen. Was halt richtig Asche ist. Muss man sagen, wenn du 70 Dollar für das Spiel ausgibst und nochmal 100 Dollar für Mikrotransaktionen, weil du halt einfach scheiße in dem Spiel bist. Und nochmal 500 Dollar, um deinen PC aufzurüsten. <lacht> und dann gibt es natürlich auch noch Kisten, die man so kannte, gibt es jetzt auch noch drei verschiedene Varianten, die normalen Kisten, die man auch so öffnen kann. Blaue Kisten, wofür du extra die Assassin's Creed App auf dem Handy spielen musst. Und Kisten, für was du eine Online-Verbindung im Uplay brauchst. Und das wird ja jedes Mal ins Gesicht geworfen, wenn du an der Kiste vorbeiläufst. Aktiviere doch Uplay, spiel doch die App dafür. Das geht überhaupt nicht. Das ist das, das Schlimmste, was so ich je raus gehört habe. Ja, also Ubisoft ich auch, ist sowas von einer Aktiengesellschaft. Also, also <lacht> gerade mit, das, das finde ich nämlich echt schlimm. Also okay, technische Probleme, von mir aus, dann kommt in einem Tag oder was ein Patch und dann läuft das. Das kann man ja immer noch hinkriegen. Aber diese Mikrotransaktion, ich meine, du bist, was ist denn das für eine Immersion? Du bist in, du bist in der französischen Revolution als dieser Typ. Ich meine, diese ganze Geschichte da von Assassin's Creed, die verfolge ich nicht wirklich. Ich ignoriere dieses ganze... Ja, gedöns halt immer. Das Auf jeden ja. Fall bist du halt völlig in dieser Welt und dann komm, gehst du an der Kiste vorbei und dann sagt dir die Kiste, hey, was ist denn mit deiner Assassin's Creed App? Aktiviere sie für dein iPhone oder Android. Also ich meine, hallo? Das, das, was, was, was? was? Das, geht, das ist das ist schon das nicht dermaßen die Immersion. Das geht, also das, oh Gott. Das gleiche funktioniert dann noch so eine Rüstung. Es gibt ja noch die hier so ein Frontteilen konnte man ja, wenn du Assassin's Creed 1 gespielt hast, hast du die alter E-Rüstung noch bekommen, so als Sonderbar. Das gibt es natürlich jetzt auch. Dafür musst du nur die App oder das Browserspiel spielen, sonst kriegst du die Rüstung gar nicht. Das ist ein Scheiß, Alter. Ja, oh mein Gott. Also das ist richtig Vollrichtung mit irgendwelchen Querflingen und so irgendwelchen anderen Assassin's Creed Produkten. Das, Warum? Das wird jetzt auch so ins Gesicht geformt. Stell dir das mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sie, ich meine, es gibt ja Dragon Age oder so, hat es ja auch gemacht, ne? aber stell dir das mal vor, der Christopher Nolan kommt da mit seinem Interstellar an und, und, und sagt so, ey, hier irgendwo, kommt, äh, guckt auf einmal hier der, 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 der Hauptdarsteller in die Kamera ähm, und sagt so, oh, Leute, ich habe hier noch eine kleine Bonuserklärung, wie das alles hier funktioniert, geht mal auf meine Website, hier folgt mir auf Twitter oder so. Das ist ja genau das Gleiche im Prinzip. Ja. Weil natürlich geht es in Spielen auch um Erfahrung. Natürlich spiele ich die nicht in einem Rutsch durch. Vielleicht surfe ich sogar nebenbei noch mal irgendwie auf dem PC oder keine Ahnung. Ja, okay, aber Aber äh, däh, Was? Im Spiel? Nein! Warum? <lacht> also, äh, geht gar nicht. Was ist das Ich denn? weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Also, keine Ahnung, wenn das einmal davor steht, ja, wenn du Uplay jetzt aktivierst, siehst du die Kisten. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja, Wumpe, okay, aber wenn die Kisten dann halt überrumstehen und dir ins Gesicht sagen, nö, wenn du kein Uplay hast, darfst du die ja nicht aufmachen. 
Und das, das passiert das nämlich, wenn du 2000 Leute an einem Spiel werkeln lässt, weil dann nur noch so komische Product Manager da hocken und Entscheidungen treffen und nicht so eine nerdige Gruppe von 20 Leuten da zusammensitzt und denkt, was ist an diesem Spiel geil und wie kriegen wir es das hin, dass die Leute mehr Zeit darin verbringen, indem wir eine geile Immersion machen. Also äh, bei einem Kingdom Come oder so kann ich mir das schwer vorstellen oder The Witcher hoffentlich auch. Äh, dass den überhaupt so eine Idee Ich glaube, bei Kingdom Come wäre es eine Todeserklärung. <lacht> ja, also solche kann sich irgendwie so herausfinden, ja, da gibt es doch Abstergo und hier Animus. Also ich, ich sag mal, jemand, der das Ganze mit einer künstlerischen Perspektive betrachtet, der also nicht nur ein Produkt verkaufen will, sondern irgendwie auch was schaffen will und, und den Leuten was geben will, was er selber toll findet, der würde doch nie auf den Gedanken kommen, sowas einzubauen. Das, Absolut das nicht, ist, das, genau. das ist ja eine, sowas von Ah, widerlich kommerzig, warum? Die kriegen noch 70 Euro und meinetwegen können sie auch im Hauptmenü noch irgendwelche Kaufen-Button einbauen, um mich damit fluchen. Ja, sie haben so einen Season-Pass. Ja, siehst du, da reicht es dir nicht mal. Müssen sie mir dann auch noch den Teil, der dann noch umsonst ist, umsonst für 70 Euro, äh, das müssen sie mir den auch noch kaputt machen? Also, äh. Mikrotransaktion, dass man sich halt irgendwas freikaufen kann, okay, es wird halt wirklich nicht benötigt, weil man bekommt auch so genug das Ingame-Gold zusammen, um sich die Sachen zu kaufen. Wer halt die Zeit nicht hat, irgendwelche Nebenmissionen zu machen, soll halt dafür Geld ausgeben, mein Gott, das ist nicht auffällig, dass diese Hackpunkte, die man sich kaufen kann. Aber die Kisten, das geht halt echt. Das wird dir jedes Mal ins Gesicht geworfen. Boah. Boah. Ich hoffe, ich hätte doch die PC-Version. Vielleicht gibt es dann so eine Mod, die die irgendwie unsichtbar <lacht> macht oder so. Das könnte helfen. Oder einfach ein Cheat, dass man sie auch aufmachen kann oder so. Boah. Nee. Obwohl andererseits diese ganze Animus-Scheiße, die äh, zieht einen ja auch immer aus dem Spiel raus. Ja, ja, das sage ich ja. Das muss man ignorieren. Gibt jetzt auch noch die Koop-Missionen, die dann auch, dann siehst du die Typen, diese Koop-Assassin-Aufträge an der Seite stehen und sind von diesem Animus-Zeug umgeben. Ah. Die sind auch recht auffällig. Das hätte ich nie. Das, weißt du, manche stehen ja drauf, so William stürzt, glaube ich, zum Beispiel überhaupt nicht, aber sobald da irgendwas blau aufleuchtet oder ich irgendeinen so komischen Sound da höre, oder am besten noch in-game so ein komischer Elektro-Soundtrack läuft, im Mittelalter oder sowas, da könnte ich rotieren. Na gut, aber manche sagen halt, das ist Assassin's Creed, das spielt halt so in der Zeit. Aber ja, sie haben es ja immer da eingebrockt und jetzt ist das halt so. Ja, man kann es immer davon Weil jetzt in Assassin's Creed Unity besteht diesen äh, Animus-Sache nur noch daraus, dass du wieder irgendjemand Unbekanntes bist und wirst von zwei Assassinen im echten Leben begrüßen. Ja, hier mach mal von uns die Geschichte. Das sind einfach nur Videosequenzen, da ist nichts mehr spielerisch in diesem Abstergo-Unternehmen. Ja, wenig. Das ist gut. Das, das ist schön. Es sind nur noch so Kann kurz zwischen die Zwischensequenzen oder wenn sie sich mal kurz einschalten, weil irgendwas Wichtiges gerade passiert ist. Ja, das kann man die Videos Dialog. auch wegdrücken, das wäre das Wichtigste. <lacht> Dann muss man sich das nicht geben. Das ist das Schlimmste. Aber, 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 also es ist deutlich reduziert. Da habe ich ja die Hoffnung, dass man in zwei Spielen oder so das endgültig ja, also rausgenommen hat. Ja, es sind ja nur so ein paar Zwischensequenzen als Videoform. Mit einem ganz ekligen Videofilter noch drüber gelegt, der halt echt hässlich ist. Schön. Du ja. weißt halt wieder nicht, wen du spielst, genau wie in das Blackfact, wo es halt noch spielerisch war, wo du auch nie wusstest, warum mache ich das und wer bin ich eigentlich? Und warum stehen diese beiden Charaktere an dem Coffeeshop, die ich schon aus den anderen drei Vorgängern kenne? <lacht> die sind ja auch anscheinend nicht mehr dabei, also bislang habe ich davon auch nichts gesehen. Also das sind zwei komplett neue Typen, wovon du nur eine siehst, irgendeine Dame, die halt Bishop. Langsam glaube ich, diese ganze Abstergo-Geschichte ist gar nicht mal so gut durchdacht. <lacht> Was? Ich glaube, die wollen sie ja. so langsam entfernen, so im nächsten, da gibt es das dann gar nicht mehr. Vielleicht wird das ja im nächsten Resident Evil erläutert oder sowas. <lacht> da wird es nicht oder in oh, The Crew nee, bitte nicht, ey. <lacht> <lacht> In zwei Jahren gibt es dann irgendein Ubisoft-Spiel, wo alles feind ist. Dann heißt das Far Cry auch einfach nur Animus ist. Ich warte ja immer es noch kommt, drauf, dass Watch Dogs kommt ja bald die Kreuzung wird. Revelation 2, das wird ja wenigstens wieder gut. Ach du Scheiße. Was war das denn gerade? 
Hört auf euch zu rasieren oder vibrieren oder was auch immer da. Was war das? Wer epiliert sich denn hier die Haare? Das ist mein Nachbar, der um 8 Uhr bohrt. Sehr clever. Ja, das, geht, ey, das sind auch mal so, das verstehe ja, ich nicht. Ne? Da, da komme ich, weiß ich nicht, da komme ich von der Arbeit nach Hause. Ich meine, na gut, das erste, was mir einfällt, na, ich fange erstmal an zu bohren, ich war ja auf der Arbeit. Anstatt das irgendwie das Wochenende zu verschieben oder so. Also ich hey. musste aber gestehen, als ich meinen neuen Fernseher jetzt gekauft habe, ich habe auch um 9 Uhr abends gebohrt. Aber ja, das in einer Zwischenwand und an der anderen Seite des Raums habe ich keine Nachbarn und über mir habe ich auch keine Nachbarn. Das heißt, theoretisch konnte es keiner hören. Ja, aber das sind auch so Sachen, das geht dann ja auch noch. Aber es gibt auch so Leute, also ich meine, wir haben ja, das war erst vorgestern, wir haben hier kleine Kinder im Haus und dieser Penner renoviert gerade sein Badezimmer, als wenn es jetzt irgendwie, also so hat er es äh, eben gerechtfertigt meint, ja, wenn ihr wüsstet, wie mein Badezimmer aussieht, dann würdet ihr auch hier abends bohren, wo ich mir denke, es ist mir scheißegal, wie dein scheiß Badezimmer aussieht, aber wir haben hier kleine Kinder im Haus, die pennen um halb acht, also die, da kann man ja nicht bohren, die, die sind drei, die schlafen, hallo, aber das, das Badezimmer ist hier um einiges wichtiger als äh, kleine Kinder, also ähm, das ist mein Lieblingsnachbar. Was noch wichtiger ist, natürlich äh, Assassin's Creed Unity. <lacht> Nein, ich will mich jetzt ewig lang darüber aufbringen. <lacht> äh, na gut, jetzt sag mal, da gibt's keine könnten, unsere Rechner könnten eh nicht laut werden, wenn sie versuchen, das Ding zum Spielen zu bringen. Ich schmelze einfach. Aha. Oh, Überleitung oh, zu einem Thema, oh, was wir oh. eigentlich schon haben. Ähm, was mich ja noch mal interessieren würde, um jetzt mal ganz wegzukommen von der ganzen Oder sagen wir, bleiben wir noch auf der negativen Seite? Hast du noch mehr? Ich könnte noch was spoilern, was du in Animus gehört, aber ich glaube, das soll jeder selbst erfahren. Oh nein, keine Spoiler. Obwohl nee, nee, ich sag, das ist so, jeder selbst davon. Ja. Also Ubisoft hat ja sowieso schon mit dem Trailer vor ein ah, paar Wochen okay. verraten. Ich Stört hab die denn Trailer das, nicht gesehen, was man da sieht, eigentlich auch die Immersion im, quasi als Ganzes, ohne jetzt darauf näher einzugehen? Jetzt gar nicht, mich hat es jetzt nicht geschrieben, mich hat es eher ein bisschen so überrascht. Ich habe in den Trailer nur ganz kurz durchgeskippt, um nicht alles zu erfahren, aber es ist eine interessante Idee, was sie da machen. Ich glaube, das ist so in die Richtung, hey Leute, guck mal, wäre das nicht was für was anderes noch cool? Aber Kann man gut, äh, das, da gibt es noch ein Problem, dass halt der Charakter, also der Arno dann überhaupt nichts dazu sagt und man das einfach teilnahmlos akzeptiert. Ach, ist der von dem Charakter-Writer aus äh, The Evil Within, oder? Ja, keine Ahnung, das sagt er einfach gar nichts, das ist einfach ganz normal. <lacht> ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich wieder irgendeine Animus-Lösung sein, weil du bist ja als Animus-Typ draußen, der den steuert, du musst ja nichts dazu sagen. Irgendwie hat Ubisoft dafür schon eine Rechtfertigung mit Animus. Ich denke, das wird logisch begründbar sein, auf jeden Fall. Kann man denn die Mission eigentlich noch liken? Dann ist das ja vielleicht so die Möglichkeit, ja, welches man, Setting sie am spannendsten bewerten nach fünf Sternen. Ja. Dann werden sie das da wahrscheinlich nutzen und dann dementsprechend den nächsten Teil entwickeln, wer welches ja, ja. die besten Likes kriegt. <lacht> Weiß ich nicht. So, aber, aber damit verbunden ist ja auch so ein bisschen die Story. Und ich habe tatsächlich ein paar ganz interessante, also ich habe so gehört, ja, dass, dass sie zwar ein bisschen vor sich hin plätschert, aber dass sie jetzt viel charakterbezogener sein soll, dass es auch ähm, wohl eine Liebesgeschichte eine sehr große Rolle spielt. Dass da hieße, ja. dass es tatsächlich mal eine wichtige weibliche Rolle gibt. Eine ja, wichtige Rolle. In Assassin's 4 gab es auch eine, da war die Frau aber drei Viertel des Spiels ein Mann. Ja, aber das war <lacht> cool. Das war Und dann wurde sie geil. zur Frau. Ja. Obwohl man es nach dem ersten Mal wusste, dass es eine Frau ist. Ja, da, man hat sich beim ersten Mal schon gedacht, okay, glaubt ihr das alle? Woran liegt es, dass ihr das alle also ignoriert? Ich war mir nicht sicher, ob sie es ignorieren oder ob die dumm sind, ja. dass sie es nicht merken. Ja, weil, sie einfach, weil, weil es, weil es Gaming-Charaktere sind und sie es gar nicht fassen können, dass Frauen eine so kleine Körbchengröße haben können. Ah, Deswegen okay. ist es natürlich automatisch ein Mann. Ist. Also so ja, ist alles damit so. Das heißt, und sie hat sich, an, und sie hat sich bestimmt abbinden. einen, einen Piratenbart <lacht> angekriegt. Jetzt ohne Witz? Sie hat den Bart? Nein. Weiß nee. ich nicht. 
Ich hab's nicht gespielt. Die waren nur, aber immer, die waren nur immer dreckig, so wie alle anderen. Ach so. Ja, da war's aber. Die, die alle anderen waren halt besoffen und sehen das nicht. Ja, das stimmt ja, auch wieder. Ah, gut, das könnte richtig äh, Sinn machen. Egal, also ist ja, das denn jetzt so, schlau. also so Liebesgeschichte, starke weibliche Charaktere, gibt's da was Spannendes, also, ja, Schönes? es gibt eine sehr starke weibliche Charakterin, die hat Arno auch, gut, ich will jetzt nicht sagen oft begleitet, weil bisher kam sie ungefähr drei, vier Mal wirklich zum Einsatz. Aber es beginnt damit, dass er im Grunde die gesamte Geschichte eigentlich nur wegen ihr erlebt. Um den nicht anderen, also es ist auch so, dass man nicht wie früher, ey, jetzt ist hier irgendwie tolles historisches Event, du bist da irgendwie dabei und es ist Verschwörung. Das gibt's so immer noch, aber das sind alles so Nebencharaktere. Ubisoft drückt wirklich den Fokus auf halt Arno und halt Elise, die beiden Hauptcharaktere für sie. Und darum dreht sich das Ganze auch. Und da kann ich jetzt auch mal so ein bisschen reingreifen. Sie haben es geschafft zumindest, eine nicht ganz so merkwürdige Kussszene einzubauen, wie es manche andere Videospiele machen. Heißt, der Kuss sieht gut aus. Ja, es Oder sieht ist sehr natürlich so aus, in dieser Situation, wie sie es gemacht haben. Außer, wenn es nicht ruckeln würde. <lacht> die Videosequenzen ruckeln zum Glück nicht. Ja, gut. Was? Also das ist für mich aber tatsächlich schon so fast so ein Einkaufgrund, der reicht. Ja, ich habe mir das schon immer gewünscht. Eine Liebesgeschichte? Also ich wünsche mir generell Liebesgeschichten in Spielen, weil es die so gut wie nie gibt. Weil mehr Liebe braucht. Ja, ich, oh. ich kriege sie ja im echten Leben nicht, deswegen muss ich mir die da halt abholen. Was? Ich find, das gibt so, dir keine Liebe. Ja, ich finde das immer so dämlich, weil alle Spiele bauen immer Was? die gewaltigsten... Ja, Christian, der läuft ja hinter jedem Rock, wollte ich sagen, keine Ahnung, wie Jeans <lacht> hinterher, vielleicht passt das besser. Ähm, aber ich finde es immer so dämlich, weil alle Spiele, ja auch Assassin's Creed, ja, die setzen immer darauf, möglichst große Verschwörungen zu erzählen oder äh, Weltuntergangspläne, damit die Story irgendwie spannend ist, wo ich dann immer so denke, ey, man kann auch durch viel kleinere Geschichten spannende Geschichten erzählen. Ähm, ja, zum Beispiel To the Moon, was auch einfach nur eine Liebesgeschichte erzählt und super spannend ist. Da, ja, es gibt ganz schön oft eigentlich, also was heißt ganz schön oft, aber zumindest Liebesgeschichten oder dass, dass du zumindest irgendwie, dass deine Liebe, also deine Kinder oder deine Frau getötet werden und dass dein Motivator ist. Das gibt's ja, also das gibt's in vielen Spielen, aber so eine ja. richtig. Aber so zum Beispiel Enslaved oder so, wie geil, wie geil war das? Ja. Das haben alle gut das gefloppt, aber. Enslaved, äh, wo würde ich jetzt die Assassin's Creed Story Liebesgeschichte nicht setzen, aber, aber ich für Assassin's Creed ist sie schon sehr, sehr gut gemacht und man versteht, warum Arno den Scheiß macht. Ja, siehst du, aber das ist zumindest schon mal eine Richtung. So. Anscheinend ja, es ist das Creed Unity sowieso sagt, generell die, die so Die Hauptgrundstory, wie es halt geht, dass du halt ne, kämpfst dich halt wieder durch einen Templer nach den anderen hoch, der dann wieder irgendeinen ranghöheren Templer hat und so. So das typische Assassin's Creed Story-Muster. Ja. So ganz also, Arno da ist halt zumindest, Also wer Ezio mochte, wird auch wahrscheinlich sehr Arno mögen. Also, die beiden ja, Ezio fand ich cool. Nur, dass ja. Arno vielleicht nicht so ganz macho-frauenhaft drauf ist und irgendwie jede Frau am liebsten mitnehmen würde. Für den gibt es eine Frau. Die eine. Oh. Wie unrealistisch. In Frankreich ist das doch so. Statt ja, gerade in Frankreich. In Paris, der Stadt der Liebe, da liebt man nur einen Menschen. Ja, wenn du die anderen Charaktere siehst, die da diese 10.000 Bilder laufen, <lacht> die sind alle. Ja, ja, gut, das kann natürlich daran liegen. Ah, nee, das also, haben sie schon eigentlich ganz gut hinbekommen. Also da muss man wirklich sagen, da haben sie einen großen Schritt nach vorne gemacht. Hast. Aber du bist jetzt noch nicht durch, oder? Nein, ich bin noch nicht durch. Ich bin so bei drei Viertel ungefähr. Nur den. Da fehlt wow. mir ein bisschen was, aber es entwickelt sich jetzt ein bisschen besser, weil vor allem, weil also am Anfang bist du ungefähr dann so drei, vier Stunden komplett ohne Elise und weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Warum und wieso, das, warum die sich überhaupt nicht mehr vertragen können und so. Wird zwar erklärt, aber das geht dann doch ein bisschen unter und dann geht die Story gut an. Also, ja, äh, aber, 
Sorry. Nein, 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 mach du. Na, mach mal. Äh, wie findest du es jetzt bisher, also jetzt mal von diesen technischen ähm, Problemen abgesehen, die, also ich, wenn wir uns jetzt einbilden, die sind in zwei Tagen gepatcht. Äh, wie das ist das so Spiel schön. dann so? Also ohne also technische so Probleme und ohne diese dämlichen Kisten wäre es halt wirklich ein richtig <lacht> gutes Assassin's Creed, also mehr Assassin's Creed als Black Flag, was ja mehr Piratensimulator war. Aber es war geht geil. dann wirklich in die Richtung von Assassin's Creed 2 dann so halt, große Stadt und Story. Und das macht auch richtig Spaß. Es Weil ist aber... Auch ein paar nervige Dinge, also es gibt nicht mehr diese dämlichen Beschattungsmissionen, dass du Leuten diesen komischen oh, Kreis unterlaufen musst, die sind oh, komplett ja. gestrichen. Sehr schön. Ja, nervig. Aber und wie ist das eigentlich, weil das, das Coole an Black Flag fand ich nämlich, dass man, ähm, man ist einfach so viel unterwegs, also man sieht so viele Inseln und irgendwie kann man so viel entdecken und da ist es ja wirklich nur in Paris, äh, habe ich Paris gehört. und ein bisschen und einmal, Versailles. Genau, ach, Versailles. Versailles? Ach du Scheiße, ich kacke ja. hinter den Vorhang, das ist ja geil. Das ist richtig, richtig Aber ich glaube, da bist du auch wirklich nur am Anfang. Man kann es irgendwie bei Kutsche noch zurück, warum auch immer, wahrscheinlich um ein paar Kisten zu sehen. <lacht> Ansonsten ja. ist da sonst nichts. Was Aber ist das irgendwie langweilig, nur, ähm, also nur in der Stadt Finde ich gar nicht, weil im Gegensatz halt zu älteren Assassin's Creed wie Rom oder Venedig, wo sie halt dargestellt haben, äh, hast du jetzt wirklich eine 1 zu 1 komplett nachbauen. Das ist halt wirklich schon sehr imposant. Wenn du halt in Notre Dame das erste Mal hochkletterst oder runterkletterst, ist das halt schon der Hammer, wenn das halt Du kletterst da wirklich ziemlich lange hoch, was wirklich groß und das ist wirklich krass, wenn du da rumstehst. Also das ist halt nicht so lange, zu sehen halt die Pariser Abschnitte schon relativ unterschiedlich aussehen. Manchen sind halt die Bettlerviertel, da sind dann wieder die Reichen. Wie, wie aber, ist aber natürlich hat Black Flag mehr Abwechslung gehabt von dem Innensinn und so weiter. Okay, ja gut, aber das und ähm, oh Gott. Wie, also es ist wirklich eins zu eins nachgebaut, also wenn ich jetzt, ich meine, okay, Paris sieht jetzt nicht mehr so aus wie äh, damals, aber wenn ich wenn ich da jetzt, also ich meine, in Paris war ich jetzt auch schon mal, und wenn ich da jetzt durch äh, das Assassin's Creed Paris laufe, dann sage ich, oh mein Gott, das äh, kenne ich noch, also klar, Notre Dame und sowas, aber... Da ich noch nie ah, in Paris war, also ach so, zumindest ja, sagt Ubisoft, dass das eins zu eins nachgebaut wurde, das Paris des 18. Jahrhunderts, mit ein paar kleinen Änderungen, weil in Notre Dame konnten sie nicht genau eins zu eins nachbauen, weil manche Was? Sachen da kopiergeschützt sind, also Copyright drauf haben. <lacht> und Auf dem Notre nachbauen. Dame? Ist ja, Copyright? Also, da irgendeine Orgel da drin ist halt wohl von Copyright drauf, deswegen durften sie Obwohl, das nachbauen. Das, das, das ist das Bescheuerste, was ich je gehört habe. Bei Spec Ops ich. zum Beispiel durften sie auch dieses, das höchste Gebäude der Welt nicht einbauen. Ähm, mussten sie auch rauspatchen und dann wurde ein Problem in die Lizenz zu Taipei Towers oder nee. nee diesen Burj Al Khalif diesen 800 Meter Haus da so. das durften so, sie nicht okay. ins Spiel einbauen das, das ist, ist gratis Werbung und da darf man sich einbauen na gut das war jetzt nicht die beste Werbung für Dubai <lacht> <lacht> ja aber ich meine das ist halt trotzdem imposant anzugucken naja aber so eine scheiß Orgel also jetzt mal ja, naja die für den was auch immer draußen ist alles Zumindest von meiner Sicht sehr groß und wirklich eins zu eins nachgebaut. Genau überprüfen konnte ich es jetzt nicht. Ich nehme an, <lacht> ja, schon, dass sie sich daran halten, so groß. Äh, nee, ich war noch nicht in Paris tatsächlich. Mann, ich muss das Spiel spielen. Ich habe 96 <lacht> Hours geguckt. Ach, ja, dann, das? dann ist es okay. Ja. Ja. ja, aber also ich habe ja auf der Gamescom es kurz gesehen. Ähm, da sah es ja wirklich fantastisch aus. Wenn es denn ruckelt, nicht ruckelt. Also wie, 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 sag mal irgendwie in der Skala von 1 bis 10, wie beeindruckend ist die Grafik. Oder wie viel trägt das auch bei? Dann sagst du in Prozentpunkten. Oder so. Oder Keine das ist alles ganz schwierig Tomaten. zu sagen. Jetzt so auf den, ich würde mindestens 8 von 10 geben. 
Es also gibt also viele cool. Matchtexturen, vor allem an den NPCs, die halt nicht so wichtig sind. Und da passiert es auch gerne mal, dass du, wenn sie vor dir stehen, aus dir nichts auftauchen irgendwie. Oder ihre Kleidung weg sind, warum auch immer. Das scheint auch nicht <lacht> zu stimmen mit der Händchen. Aber ansonsten ist es natürlich vor allem, wenn du in den Gebäuden die Details sind krass. Und wenn du nur dran stehst und hast diesen ganzen Brung und so weiter oder in den anderen Gebäuden, das ist halt schon sehr, sehr eine Steigerung gegenüber den letzten Teilen. Ist das denn nicht auch so, dass man ganz viele Gebäude jetzt irgendwie betreten ja, kann? Ja, und oder das so? geht halt direkt instant. Also du kommst, also du machst keine Ladesequenz wie früher rein, oh, du machst Tür auf und dann ist ein schwarzer Bildschirm und Ladebildschirm, sondern du kannst einfach reingehen. Also auch nicht mehr so, dass man quasi durchs Fenster reinspringt und dann läuft automatisch durch und springt hinten nee, wieder das raus. Ja, das ist auch nicht mehr. Du kannst jetzt einfach die Fenster rein und kannst da rumlaufen. Geil. Gibt das auch nicht coole so Sachen? logisch aufgefallen? Es gibt ein Gebäude, wo mir aufgefallen ist, da war eine Fensterstelle, da kommst du dann rein und kannst auf der anderen Seite Fenster raus, aber da wäre man nie reingekommen von normalen Gebäudeverlauf her. Also gibt es da noch so Geheimnisse zu entdecken oder lohnt das auch, da quasi reinzugehen oder so? Oder ist es... <lacht> gut, ja gut, ähm, da, die werden ja alle auf der Karte Ich habe so aufgebaut, dass du sie einfach auf der Karte siehst. Ja, sehr ja. schön. <lacht> also, da ist wirklich alles. Also, Macht wenn du das erste Mal die Karte aufmachst, hast du einfach nur noch Icons. Oh Mann. Das ist halt wirklich richtig, richtig schön, wie wir sie da eingebaut haben. Da hast du dann auch die Nostradamus-Rätsel, dann hast du irgendwie Konkaven einsammeln, dann hast du Kisten und XY. Ich möchte übrigens gerade mal eben aufrufen, ähm, diese blauen Kisten, wir sollten alle geschlossen sie nicht öffnen, auch wenn unser Handy separat äh, im so äh, beim Sofa liegt. Einfach, weil die, die messen ja alle Daten. Und wenn sie merken, das benutzt mhm. keiner, dann werden sie es hoffentlich im nächsten Teil wieder nicht mehr drin haben. Ich habe es also nicht benutzt, weil die Komponente noch nicht da war. Sie ist das halt heute hältlich. <lacht> Aber ich habe auch keine Lust, 500 MB für diese App benutzt. Ich weiß nicht, was sie da reingepackt hat. 500 MB? Für 500 MB. Was macht man denn mit der App? Also ich meine, ich habe keine Ahnung. Kiste... Also ich, hab, ich weiß nur, dass man darüber dann halt seine... Es gibt jetzt ja, so irgendwie so ein verwalten kann und so weiter. Aber ich will doch kein Minispiel spielen, um eine Kiste schnell aufzumachen. Sondern der größte Dreck. Ja, das ist modern. Gehst du ja zu den Orangenkisten, da musst du dich nur bei Jupiter einloggen. <lacht> ja, ja, dann. Dann mache ich das doch. Ja, aber, das ist ja aber, Dutch, ne? Boah, ich muss <lacht> nochmal auf die Technik zu spielen, zu, zurückkommen. Also, ähm, das hat jetzt ja auch, ein großes Feature ist ja diese Menschenmassen. Wenn du ja sagst, hm. vorhin so 10.000, ging jetzt auch die News rum, dass es tatsächlich eine Szene gibt, wo 10.000 NPCs gleichzeitig zu sehen sind. Was ja unvorstellbar ist. Ja, das schafft ja nicht mal. Ich habe auch nicht nachgezählt, ob es wirklich stimmt. Ja, klar. Was, aber, aber es was ist, sind also das für ein Journalismus? Es geht schon in die mehreren hundert. Ja, also oder? auf jeden Fall, das ist halt schon. Gibt sehr früh eine erste Szene, wo richtig, richtig viele Leute sind, wahrscheinlich zu sagen: hey, guck mal, was wir können und was andere nicht können. Und das sieht natürlich <lacht> dann schon beeindruckend aus. Also es ist natürlich, wenn du dich ein bisschen umschaust, siehst du. Kopiergesicht, 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 also hat nun einen anderen Hut auf, aber das Gesicht ist genau gleich in solche Sachen. Ja, gut, das, das kann man ja verzeihen, sage ich. Ja, mal. gut, ich, genau, wer würde auch 10.000 NPCs, wenn du sagst, äh, irgendein so 3D-Modellierer, mach mal hier 10.000 NPCs. <lacht> ja. der, der sagt Tschüss. Ja, klar. Aber ich meine, das ist ja schon genug Abwechslung. Ich meine, alles ist besser als hier äh, ja, klar, Rice. Du läufst ne? da meistens also, auch eher schnell durch und schubst die Leute aus der Seite, anstatt dass ich. Ja, der. Äh, next question. Was habe ich denn noch so auf dem Schirm? Also Grafik ist ja geil. <lacht> äh, so Soundtrack. Ist das so, ist das wieder so ein scheiß Synthes-Soundtrack? Oder wie der letzte, Assassin's Creed 4 hat ja zum Beispiel eigentlich nur so, also der hat ja viel diese Shanties gehabt, aber auch sonst so mehr so, sage ich mal, Piraten-Soundtrack gehabt. Ist das quasi dann auch da so? Also ich stelle mir da der so vor, Soundtrack dass dann... hat sich mir noch gar nicht so sehr aufgedrängt, weil Unity irgendwie so, wenn du... Free-Roaming machst, also in Open World rumläufst, hast du nur ganz, ganz leise im Hintergrund einen Soundtrack, der mhm. wirklich nur in den Kampfszenen wirklich etwas lauter wird. Ansonsten ist der ganz, ganz leise so, dass du halt fast eigentlich nur diese normalen Spielsounds hörst. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Naja, es ist, es ist auch nicht störend. Ansonsten, so, ansonsten ist das eher so Assassin's Creed 2-Richtung vom Soundtrack, würde ich jetzt mal so sagen. 
bei Assassin's Creed 4 war ja auch die schönste Szene, wenn die eine da singt. Und die Shanties. Und die Shanties. Die Shanties sind also so immer, oh, wenn sie singen. Ja. Äh, hast du die deutsche Synchro? Ja, die habe ich ganz kurz am Anfang gehört, die war auch ganz gut, ich bin auf das Französisch umgeschickt, weil das einfach besser passt ähm, zu dieser Echt? Welt. Echt? Du spielst doch Französisch? Ich spiele Französisch mit deutschen Untertiteln. Ja, das Was? muss man aber auch. Ich meine, das ist die äh, Französische es Revolution. Es halt wenn du halt irgendwie der Arno, der eigentlich in Frankreich geboren wurde, oder die liest, irgendwie Englisch akzentfrei reden. Okay, ja, stimmt. Oder Trotzdem. du läufst dich das, das ist so wie in Freund, ist geil, Wenn du auf Englisch spielst, wirst du in den Städten französisch-englischen Mix irgendwie. Ja, das, okay. ist, das ist so wie mit Wolfenstein. Das, von... das ist halt auch für die Immersion irgendwie komisch. Ja, das stimmt. Ja, aber genau wie man Metro mit den, also eigentlich muss man es auch auf Russisch, Russisch immer spielen. Das ist, ja. Ich finde, das haut einfach raus. Man ist in, in Frankreich und dann reden alle Deutsch oder Englisch mit dir. Mhm. Das ist ja toll. Also ich weiß ich nicht. Gerade in so einem Spiel, das geht doch nee. Ah, ich ja, glaube, ich werde trotzdem... Frei rumläufst und nun durch Paris aus und alle reden Englisch, das ist dann doch irgendwie das. Ja. Und ja, vor allem ich... die Franzosen. Das Volk, das die englische Sprache am meisten verweigert oder mitunter, glaube ich. Ja, ja damals gibt's waren sie ja auch noch eine englische Sprachausgabe bei Spiel. Ja, aber Franzosen <lacht> und Engländer haben ja auch so eine tolle Historie zusammen, von daher. Das war echt geil, äh, wenn einfach speziell die. Ja? Wenn speziell die französische Blu-ray einfach wirklich nur die französische Tonspur hat, ja. obwohl die noch Platz für alle anderen Sprachen hat. <lacht> Ja. Wahrscheinlich steht ja so, ja, wenn sie müssen das kaufen. La Liberté. Ja, ich werde es trotzdem auf Deutsch spielen. Ich bin da zu faul für. Ja, du war, du bist der, meist... Sag mal, bist du jetzt echt der Typ, der in Day, Day Z so ein olles Hemd mit einem Inventarslot trägt, <lacht> weil es besser aussieht, aber dann die französische Revolution oh, auf ja, Deutsch spielt? Ja, ja. Was hast du denn für eine Nuss? Ja, ja. Das ist ja, ja Aussehen, ja. weißt du, das, davon habe ich auch was, wenn sie nicht reden. So. Aber außerdem, die Assassin's Creed sind groß, sind immer extrem gut gewesen in der Vergangenheit. Also richtig gut, ja, jedes. Aber die französische Revolution in Frankreich auf Deutsch. Na und? Ich spiele auch die scheiß amerikanische Revolution in Eng Amerika auf Englisch. Äh, <lacht> Deutsch. <lacht> ja, das sollte man das auch ist, nicht tun. Das passt ja, gut, bei Black mir Black habe ich auf Deutsch gespielt, weil da halt auf, allein der Blackbeard-Sprecher was wäre. Also ich sag mal so, bei, obwohl eigentlich hat es mich auch bei Wolfenstein nicht wirklich gestört, weil da echt? auch die deutsche also, Synchro ja, ziemlich gut Ja, zum Beispiel war. so bei Metro oder so, da, da also das finde ich habe ich auch Russisch mit Deutsch untertitelt. Ja. Ihr seid doch alle das krank. Muss man. Ja, also da fand ich, da Ey, war ihr die seid doch alle krank. Das, das war Metro hat noch das Problem, dass wenn du irgendwie andere Stimme, das hatten die alle diesen russischen Akzent. Oh ja, das, das war wenigstens cool gemacht. Der aber geht doch in Latent auf den Nerv ein bisschen. Ja, aber das finde ich, das finde ich dann cool. Ja, ich ich, mein, ich will nicht ich... die ganze Zeit unter. Ich meine, du hast da eine Zwischensequenz vor dir, die so krass gut gemacht ist. Also jetzt, ich, also bei Metro jetzt nicht, aber bei Assassin's Creed nehme ich jetzt mal an. Und da muss ich die ganze Zeit Untertitel lesen, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich verstehe auch wirklich kein Wort dann. Ich kann Croissant und äh, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Schadon Schadon Bleu, das war's. Ja, so. ja, und wenn die Wörter vorkommen, dann kennst du sie. Also. Ja. Oh, ich habe was erkannt. Ich habe die Story endlich durchstiegen. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, es gibt auch wieder da. Also am Anfang gab es eine Szene, wo dann erst kam die deutsche Sache und dann hat irgendwas auf Französisch gesprochen und das, das ist dann auch immer doof. Also wenn dann bitte einheitlich und nicht irgendwie durch. Ach, das wechselt dann auch manchmal, oder? Ja, also manchmal sind so, wie er sagt, Liberté, Egalité und so weiter, das ist dann auf Französisch und dann gibt es auch noch so ein oh. französisches Sprichwort haben sie noch ausgesprochen, das war komplett auf Französisch. Ja, das können sie wahrscheinlich nicht gescheit übersetzen. Ja. Ich meine, die können auch so, ja, den, den Spruch der französischen Revolution auch schlecht irgendwie dann so, ja, hier, Freiheit, Freiheit und so. Gleich. Ne? Oh, nee, das geht ja gar nicht, Deutsch und Französisch dann, also so gemixt, das ist ja schlimm. 
Ja, es sind zum Glück nur wenige Wörter, aber es ist dennoch dann auffällig, wenn auf einmal erst redet er perfektes Deutsch und dann wechselt er ins Original Französisch. Ja, der kann halt beides, der ist halt mega schlau, der Typ. Ach, toll. Ja. Hat ja eine österreichische Nein, Mutter von uns. <lacht> ja. Ach, ich werde es auf Deutsch spielen. So. Ap <lacht> Apropos spielen, das Spiel ist ja auch ein Spiel, habe ich gehört. Was? Nein, Spiele ähm, sind keine Spiele. Also es ist ja zwei Sachen, die sie, glaube ich, groß verändert haben. Es ist ja einmal mehr Fokus auf Schleichen, wenn ich richtig mitbekommen habe. Und das Klettern wurde ja ein bisschen verändert. Ja, aber ging, kann ich gleich bei sagen, ging nicht ganz ohne Kompromisse. Also okay. das Klettern Was? ist natürlich jetzt besser, weil du endlich elegant runterklettern kannst, mehr oder weniger elegant, er lässt sich teilweise fallen und hält sich dann an so einer kleinen Kante fest, wo du denkst, was hat der für Hände? Mhm. Aber es funktioniert besser als vorher, wo du halt irgendwo meistens nur runterspringen konntest, weil der Rest war eher unelegant oder du hast dich dabei alles gebrochen. Das wird schon besser, auch wenn es jetzt unglaublich wird, wenn du von 100 Metern Notre Dame runterspringst in so einen Heuhaufen. Ja gut, das haben sie ja schon immer drin gehabt. Ja, ja das, die meisten das hat schon da was ein bisschen, jetzt ja. ist halt eins zu eins nachgebaut, wo, wo, wo du denkst, du fixst ja ganz schön lange. <lacht> so aber das hat ist ja so gut, das gehört dazu. Aber es gibt natürlich immer noch Sachen, wo er einfach hängen bleibt und noch irgendetwas greift, was nicht da ist. Oder er greift mal nicht nach etwas, was eigentlich da ist. Oder du bist oder von Fenster, hängt... wo du einfach mit dem linken Stick einfach reingehen solltest. Macht er nicht, sondern du kletterst draußen rumherum, bis er irgendwann mal denkt, ach, ich kann ja ins Fenster springen. Oder so Sachen wie, wenn man anfängt zu rennen und dann sieht er irgendeinen scheiß Stock im Weg und denkt sich, ja. da springe ich jetzt drauf. Ja, das ist genau. Und dann, dann hängt man auf diesem das, Stock das geht dann und auf dem nächsten und oh. Aber sobald man das mal raus hat, ist das wirklich eleganter als vorher und äh, muss halt nur mal ein bisschen gefeintuned werden. Aber es sind immer noch viele Animationen, die auf einmal überspringt. Und teilweise ist es halt so, du springst von einem Ding zum anderen und das sieht aus, als würde er schweben in der Luft kurzfristig. Weil irgendwie da die Animation ausgeführt werden muss, aber es fehlt irgendwie. Das ist also noch ein bisschen buggy und das ist genauso beim Schleichen, dass er halt gerne an Sachen hängen bleibt oder einfach nicht aus der Schleichemulation rauskommt. Ich habe übrigens gerade gelesen, es kommt morgen noch mal ein 1 Gigabyte großer Patch. Ja, für einen Frame. Ja, wäre doch schon mal was. <lacht> Nein, aber es ist dann, das ist dann ja noch mal ein Patch und vielleicht läuft es dann ja besser. Also, wäre wünschenswert. Ja, auf jeden Fall. Wenn es überhaupt mal eine stabile Frame hat, von mir ist man so stabile 25 FPS, zumindest dass es nicht hin und her wackelt. Die haben, ähm, ich habe heute den PC Games Podcast gehört, und da haben sie gesagt, dass das Spiel irre schwer sein soll. Also gerade wenn man nicht schleicht, sei es quasi unschaffbar. Also das Kämpfen Kann sei sau schwer geworden. Sein. Also okay. es ist schwerer als die vorigen Teile, weil das Kampfsystem, sie haben es bearbeitet. Also du kannst halt jetzt nicht mehr irgendwie äh, Konto und dann mordest du jeden nach dem anderen ab irgendwie. Also in Essen Preffel konnte ich halt locker mit Dutzend Gegner einfach kämpfen, das war kein Problem. Ja. Hier wird es ab vier, fünf Gegner schon richtig schwer, weil sie alle auch jetzt endlich mal gleichzeitig angreifen, das hatte ich auch schon mal. Das war dann doch etwas überraschend und vor allem, du hättest vielleicht drei, vier Schläge aus, selbst mit einer guten Rüstung und stirbst einfach. Das finde ich cool, weil vorher war der Typ immer so, so ein gnadenloser hm. Kämpfer, der irgendwie 30 Leute um einen rum und dann macht er da alle trotzdem fertig und dann hm. kommen nochmal zehn und die sind dann auch tot und das fand ich das immer geht irgendwie... Das geht jetzt nicht mehr, vor allem auch, ähm, jeder hat jetzt eine Pistole oder ein Gewehr dabei und oh Gewehrschüsse Gott, sind ja, richtig super. stark, das tut richtig weh. Ja, das ja, ist das sehr, fand sehr schnell ich... tot und es gibt keine Autohelf-Regeneration mehr. Ist auch komplett also, gestrichen. Geil. Also man muss wirklich schleichen. Im Video verschleichst du oder gehst halt leise vor und maximal zwei, drei Gegner kannst du bekämpfen. Aber wenn es mehr wird, wird es halt schon richtig schwer. Und ja, das, das finde ich die cool. Du schleichst halt und mordest dir irgendwie aus der Entfernung ab oder solche Sachen. Das ist Wobei geil. da ja, gibt es auch wieder so ein paar Sachen. Nachher zum Talentsystem kann ich nochmal kommen. Aber ansonsten auch, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Rauchbomben kannst du dir Frau werfen, kannst du dann jeden einfach mit dieser Klinge am Boden. Geht jetzt auch nicht mehr. 
wenn du raufwurfst, sind die nur kurz so, sehen die nicht mehr und das war's. Du kannst ja nicht einfach mit der versteckten Klinge ermorden, so wie es früher ging, einfach tot, tot, tot. Das haben sie auch komplett rausgeworfen. Aber die versteckte Klinge gibt's ja noch. Ja, die gibt's noch. Und was mache ich damit? Nur noch der? eine bisher. Ich weiß nicht, ob irgendwann noch die zweite dazu kommt. Bislang nicht. Wahrscheinlich kann man die jetzt... kaufen. In der Mietkontaktion. <lacht> das das wäre natürlich auch noch was jetzt kommt in so Storys. Wenn es ihr könntest du sie bekommen, als erstmal 2 Euro. Ja. Aber ja, irgendwann aber... haben sie das ein bisschen erarbeitet. Also du hattest in Black Flag dieses Blasrohr gegen Ende, womit du halt äh, Pfeile verschießen ja, konntest. Das ist jetzt hier das so an der versteckten Klinge unten irgendwie. dran, womit du Pfeile verschießen kannst. Ah, okay. Aber ist das alles nicht so übermächtig? Weil ich fand das teilweise, also ich meine, da hatte man ja noch nicht dieses weiterentwickelte Kampfsystem. Aber da war es dann schon krass, wenn du, du konntest halt so viele Gegner irgendwie gleichzeitig bespaßen und dann konntest du noch mit deiner, mit der versteckten Klinge und dem Blasrohr und dann irgendwie, ja... War irgendwie alles so easy. Mehr übermächtig würde ich nicht sagen. Also auf jeden Fall dieser komische Sonderfall, der dann die Gegner kurzfristig total wirrer macht und alle angreift, der ist immer noch ein bisschen sehr stark meiner Meinung nach, weil ich habe damit irgendwie einen großen Grobian damit betroffen und der hat einfach mal die ganze Kompanie erledigt. Geil. Das ist immer noch ein bisschen stark. Ansonsten der Fall, der hat wirklich jetzt eine sehr kurze Reichweite auch bekommen. Also da musst du schon so auf maximal 10 Meter vielleicht rankommen. Aber das ist cool, also die, das hört sich gut an. Spiel, aber es spielt sich dann auch gut, oder ist es frustrierend, ja, es spielt, dass man es sagt, spielt sich so, gut. Das Zielsystem ist jetzt ein bisschen, weil du musst erst R1 drücken zum äh, Zielmodus umschalten und dann noch R1 zum Aktivieren der Waffe. Das ist etwas ungewöhnlich, war nicht immer ganz genau. Aber ansonsten spielt sich es ganz gut und es ist auch recht flüssig vom Kampfsystem her, nur im Koop kannst du das ganze Kampfsystem komplett ausheben. Wieso? Weil wenn vier Leute irgendwie auf die Gegner kloppen, kommen die einfach nicht mehr so. zum Schlagen. Achso. Ja, das ist ja toll. <lacht> da Aber so nicht weit gedacht, weil ja. das kannst du sind total wirr und weiß nicht mehr, was soll ich jetzt tun. Aber ich kann jetzt eh sowieso aussetzen. Also ich hatte vorhin eine Szene, ich bin in Heuhaufen gegangen, wo die Gegner mich gesehen haben. Normalerweise fliegst du dann sofort wieder raus aus den Heuhaufen. Erst drin geblieben, die Gegner sind die ganze Zeit drumherum gelaufen, haben geschrien, komm raus, komm raus. Ja. Ja, du bist nicht rausgekommen. Nö, das ging die ganze Zeit so. Es hat locker fünf Minuten nach, dachte ich, okay, jetzt komme ich vielleicht doch mal raus. <lacht> Mist, die gehen nicht. Aber, aber, so aber also gerade in Koop, das ist wahrscheinlich wieder nur mehr so ein Gimmick-Ding, ne? So ein nettes äh, nebenbei. Eigentlich nicht. Ich, also, du kannst damit halt ein paar Zusatzrüstungen äh, freischalten und Geld verdienen und so weiter. Und das macht auch eigentlich ziemlich Spaß, weil das so ein bisschen so eine Payday-Komponente hat, wenn man halt viert irgendwo im Test oder so ist, weil man die Missionen sind dann meistens auch eher Sandbox-mäßig aufgelegt. Du kannst halt, hier ist dein Ziel, viel Spaß damit erledige es, wie du es am besten hinbekommst. Das ist schon mhm. ganz cool gemacht, nur blöd, dass das Kampfsystem da nicht mitmacht. Und sowieso die Technik, es ruckelt dann noch mehr im Probenmodus. Aber, aber, aber so richtig Schleichen jetzt, also na, das habe ich mir eh jetzt nicht erwartet, dass es das gibt, aber dass man da wirklich koordiniert große Attentate plant oder so, das gibt es wahrscheinlich. Also jetzt so auch. wie ein Hitman jetzt zum Beispiel, vielleicht nein. Oh, da habe ich zum Beispiel auch gehört, dass du da im Singleplayer mehr Möglichkeiten hast. Also ja, auf jeden Fall, Attentat, jede ja. große Attentat ist jetzt einfach, du hast halt das Gebiet vor dir, du hast gesagt, hey, hier könntest du was machen, hier könntest du was machen, wenn du willst, aber mach, weil du willst. Da kannst das halt finde ich und kannst einen Turm anzünden, damit dann die Scharfschützen dort oben nicht mehr drauf stehen, oder du lässt halt einfach sein und tötest den Typen so. Also es ist so ein bisschen, zumindest die Tendenz Richtung Hitman, so ein bisschen. Ja, es geht auch in Richtung mehr so, es gibt eins, wo das ja auch so war, wo du halt, wenn du entdeckt wurdest, war jetzt nicht wie in früheren Teilen, dann wird dann äh, die Mission ist abgebrochen, du musst neu anfangen, sondern du musst dann halt einfach abhauen oder kämpfst dich durch. Oder die Erfahrung lieber ab, weil zu viele Gegner. Ah, ja. ah das finde ich cool. Also eigentlich... die richtige Richtung. Ich finde irgendwie, dass eigentlich alles irgendwie geiler klingt, also, als ob die wirklich mal über ein paar Sachen so nachgedacht haben. Ja, es wirkt halt 
das klingt ein bisschen doof, es fluckt ein bisschen wie Assassin's Creed 1, man hat viele Ideen, die noch nicht perfekt zu Ende umgesetzt sind, aber es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Okay. Weißt du, du hast ja auch viele Talente, wo du dachtest, ey, das ist eigentlich richtig cool, ihr habt halt nur nicht weit zu Ende gedacht, wo es eigentlich hingehen sollte und jetzt ist das bei Assassin's Creed ja. Unity wieder genauso, man merkt halt, die haben nochmal von vorne angefangen und haben sich überlegt, was könnten wir machen. Also, ja, ja, ach doch, ach, ich glaube, ach, scheiß drauf, ich kauf's mir das Freitag, ey. Oh, ich weiß, das ist halt echt ganz nett, auch wieder gedacht, das hat er doch denn jetzt diese um, aus der Blacklist, glaube ich, die Komponente, dass du diesen Umriss noch siehst, wo die Gegner zuletzt gesehen haben, solche Sachen. Ah, das finde ich auch cool. Mhm. Was halt schon ganz praktisch ist, wenn das Schleichsystem halt mal nicht so hackeln würde. Patches. Aber das müssen jetzt echt hinbekommen, irgendwann mal diese ganzen alten Animationsbugs zu entfernen. Ach, ich finde das, ach, warum haben die das schon veröffentlicht? Was soll das? Ja, ich sag mal, also ein Jahr länger Wartezeit und das wäre vielleicht... Ja gut, ein Jahr ist vielleicht ein bisschen krass, die wollen ja irgendwann auch noch Geld verdienen, aber... Ja, gut, wenn sie dieses Jahr gesagt das ist ein Quid Rogue für alles und... Ach, das ist traurig. Naja, mal gucken. Vielleicht ist ja, morgen kommt ja der Patch, also wenn der Podcast mhm. rauskommt, ist vielleicht alles schon tutti frutti. Ähm, das das muss man auch schon Aufwertung. Dann ist das ganze Gehate eigentlich völlig umsonst wieder gewesen. Ja, genau. danke, danke, Rasi, hast du wieder toll gemacht. <lacht> <lacht> Sagt Ubisoft. Die sollten halt mal lieber ich, dann ich, ich, ich drehe ich dreh gerade ab. Was? Äh, Bababa hat gerade The War is Mine gestartet. Das ist doch noch gar nicht draußen. Der hat auch einen Testkey bekommen. Achso. Der hat auch schon einen Test dazu im CMS, also kommt dann noch irgendwann dabei. Mehr dürfen wir dazu noch nicht sagen, weil das auch noch ein Embargo hat. Achso, gut. Ja. Ich frage ihn auch gerade, wie es ist, aber ich werde <lacht> es hier natürlich nicht erwähnen. Nee, das hat doch bis zum 14.11. leider ein Embargo. Oh. Sehr gut. Auch ein um, state in Vargo, aber das ist ein Indie-Spiel. Haben wir noch irgendwas Großes zu Assassin's Creed vergessen? Also, Koop funktioniert soweit, also bis auf die Ruckeinlagen, aber es macht schon Spaß. Ich hoffe, dass die DOD zumindest ein bisschen weiter umsetzen. Und, ja, das Talentsystem, wo ich noch komme, das Ach ist ja, auch etwas stimmt. völlig Unlogisches. Wo du früher halt, du konntest in jedem Assassin's Creed immer dieses Doppelattentat oder dich einfach auf eine Bank setzen und unsichtbar werden für den Gegner. Ja. Das ist jetzt alles hinter den Talentbaum. Ah, sehr schön. Das, Feature also, wo ich denke, ey, auskürzen. das ist Hinsetzen auf eine Bank zwischen zwei Leuten. Das ist doch nur so hin. <lacht> Stimmt. Nee, dann musst du das freischalten. Vor allem, dann gibt es auch ähm, äh, Untertauchen irgendwas anderes. Das muss das eine bestimmte Mission abschließen, bis du das überhaupt freischalten. Oh, sowas hasse ich. Oh, sowas hasse ich so sehr. Besonders, wenn es so dämlicher Scheiß ist, wo man sich denkt, okay, dieser Charakter macht ungefähr also das, das sind so grundlegende Sachen, auf eine Bank setzen oder so. Wieso muss ich das lernen? Wieso, wieso muss ich hier so eine scheiß Story-Mission ja. machen? Ich weiß schon, wie es geht. Ich habe schon hundertmal gemacht, aber in diesem Arschspiel muss ich es jetzt noch lernen. Und dann muss man dafür noch irgendwie Talentpunkte ausgeben oder ja. sowas. Für was, was man schon kennt. Ja, gut, das, da, das ist so, so unlogisch. Also weißt du, für Bomben oder so sehe ich das ja ein, dass man irgendwie sagt, boah, du bist dann der bessere Bombenbauer oder kannst dann irgendwie hier mehr, aber auf einer Bank setzen. Mhm. Ja, da, da, da funktioniert für mich das Argument, ja, du bist ja ein Anfänger-Assassine. Ja, ja, ich kann, ich kann auch als Anfänger so mich auf eine Bank setzen und mich Nein. so Nein. Ja, aber Was? du machst ja den Fehler, dass du den Wachen direkt in die Augen guckst. <lacht> Weil du so Dafür musst du leer. Und für 2 Euro in einer Mikrotransaktion kannst du vielleicht schon eher freischalten. Das erinnert mich aber gerade hier an, an das neue Call of Duty, da ist ja auch diesen Skillbaum. Und da gibt es da auch so einen Quatsch wie, ähm, du kannst den Rückstoß der Waffen reduzieren. <lacht> 
Und ich sag mal, wenn es ein Spiel gibt, wo Waffen keinen Rückstoß haben, dann ist es Call of Duty. Da schieße ich 80 Schuss ineinander und das Ding ist immer noch punktgenau an der Stelle, wo ich am Anfang abgedrückt habe. Ja, hab. das, das ist auch das das genau. geil. Ja, also, hä? Wozu brauche ich denn den Scheiß? Also, Vielleicht ja, bei so oder Geldbeute werfen wir es auch hinter einen Talentbaum. Ja, gut, Talent ist ja auch mal eine Währung gewesen. So gesehen muss man die Währung erstmal skillen, ne? Talente sozusagen. Ja, Schenke, verschenke so. Talent. Ich finde auch da die Vorsorge, weil ja, wie du dich halt skillst, ist entscheidend, du kannst dich da spezialisieren, ist per se zwar richtig, aber wirklich riesigen Einfluss hat es dann auch nicht, weil die großen Talente kommen eh erst spät und wirklich verskillen konnte ich ein bisschen auch nicht, zumindest hat es keinen Einfluss gemacht. Aber dafür gibt es eine Geldfähigkeit, wo du dich verkleiden kannst. Du rufst einfach einen NPC an und drückst nach unten und bist dann verkleidet. Ja, das ist egal, ob der männlich, weiblich oder sonst was ist. Was? Ja, du kannst oh. einfach direkt als Weib verkleiden, wenn du dich halt einen weiblichen NPC drückst, drückst nach unten, bist du verkleidet als der und kannst irgendwo durchlaufen. So, jetzt kauft Jan. Das ist ja geil. Ja, das finde ich aber irgendwie geil. Ja, wenn die Waffe zieht, ist natürlich dann wieder normal Ado, wie auch immer das gehen soll. Aber wie, wie schnell verkleidet <lacht> der sich da? Also der, der kopiert, also du, du guckst den... Du bist direkt jetzt da, wo kopiert dann... Das geht alles über den, wie heißt das Ding, Animus wahrscheinlich. Animus, ja klar. Also. Ach so, ja Völlig klar. Völlig logisch. Das kann auch nur Meister, das hinweist. Ja, das ist super. Aber das, das finde ich cool, dass man sich auch als äh, Frau sonst da verkleiden kann. Also keine Ahnung, das hat überhaupt keinen Mehrwert und das ist wahrscheinlich auch völlig bescheuert. Das, gescheuert, haben, das aber haben sie nur eingebaut nach der ganzen Debatte <lacht> um den weiblichen Charakter. Ja, da habe ich letztens erst, aber ich werde es jetzt nicht wieder anfangen, aber ich <lacht> Ach, hatte da nochmal so eine witzige, da gab es auf Twitter eine riesen Diskussion nochmal über so einen Artikel, den es da gab, über Assassin's Creed Unity. Ja, das war aber Jana, wir wollten doch heute ohne Shitstorm auskommen. Was, aber ich mach das so gern. Shitstorm. Was gibt's so jetzt einen weiblichen Hauptnebencharakter? 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 Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, nee, ab. Irgendwann gibt's noch ein GTA ein. Obwohl, nein, das Was? wird nicht passieren. Hauptnebencharakter oder ein Hauptcharakter? Überhaupt einen, irgendeinen wichtigen weiblichen Charakter, den wird's nie in GTA geben. Hey, es gab schon mal, ja, es gibt ja auch immer mal wieder so. Ja, stimmt, die dann drei Missionen mitspielen. Ja, die dann irgendwie vorkommen, irgendwas machen. Ach, keine Ahnung, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, nee, äh, ich, ich werde das jetzt trotzdem anreißen, obwohl ich gesagt habe, ich mach's nicht. Es dauert nur eine Sekunde, dass ich es erwähne. Aber ähm, es hat sich wohl, äh, also es gibt ja jetzt über dieses Frauenthema da 100 äh, Sachen, muss man jetzt auch gar nicht mehr drüber reden, weil jeder hat seine <lacht> Meinung dazu. <lacht> Shitstorm. Aber äh, das war ganz witzig, weil ähm, sich ganz viele darauf berufen haben, ja, und Assassinen sind ja, äh, männlich und so weiter. Und wenn man aber googelt nach französischer Revolution, Assassinen oder irgendwie so Attentat, ist er, der erste Treffer auf der ersten Seite ganz oben ist eine Frau. Der zweite Treffer auf der ersten Seite ist ihr Opfer, ein Mann. Und das, ach, das war einfach nur witzig. So, so ein kleines Detail, was ich dann irgendwie witzig fand. Also nicht mal so bösartig, wo ich denke mir so, ja, keine Ahnung, so viel zur Historie ja, mal wieder. Hm. Ach, Französischen Assassinenorden in Assassin's Creed ist jetzt auch eine Frau. Was? Ach, ja, die sie kommt redet zwar nur so, der hat nur so Einzeilen-Dialoge. Ja, was ist, keine Ahnung, ich finde das, das ist ja mal ich schön, so Frauen Also sie kommt doch hier Assassin's Creed Chronicles da mit der chinesischen oder japanischen Assassine. Ich meine, da könnte man noch super geile Sachen machen, jetzt spielerisch, weißt du, und selbst wenn du es hm. so ganz klischee-mäßig machst, so von wegen hier Rock-Zipfel so ein bisschen hier, ne? kennt ihr noch Desperados mit äh, ja. Kate ja, O'Hara? Ja, 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 deutsches Spiel. <lacht> Gar nicht. Also, ja, 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 natürlich. Kennst du nicht? Ja, das ist, du bist kein PC-Spieler. Das ist das Beste. Oh, also ich hab's das mal, Mensch, Leute, ich, ich hab's so. gehört, aber ich hab's nicht selber gespielt. Das war das bessere Kommando. 
Ich habe von ja, diesen ja. unglaublich Super. schönen Beinen gehört. Ich habe von diesem unglaublich <lacht> von tollen Rock Spiel gehört. Beinen. Sogar mal in irgendeinem Spieleberater oder so, ich weiß nicht. Damals gab es da sowas noch. Aber äh, gespielt habe Aber Commandos habe ich auch nie gespielt. Das war mir Ach, Commandos mal. Doch, Commandos ein... 1 habe ich, glaube ich, mal ein bisschen angespielt. Das war mir zu schwer damals. Boah, das war auch brutal. <lacht> Aber Kommandos ja, stinkt auch ab gegen Desperados. Ja, ja aber das, äh, das finde ich nämlich auch eigentlich, dass, äh, dass gerade solche Sachen dann noch irgendwie witzig sein können. Also auch wenn man so spezifische Sachen macht, die irgendwie vielleicht dann nur Frauen betreffen, so irgendwie sich so bescheuert verkleiden oder hier, ich zeig dir, keine Ahnung, mein Knie, was dann äh, schon mega sexy ist anscheinend. Und äh, weiß ich Boah, nicht, hast du die Knie so gesehen? Ja, genau. Dass man äh, eben den Rocky, ich meine, zu der Zeit hast du jetzt nicht da irgendwie in Hotpants rumgestanden. Aber ähm, das, das finde ich schon witzig. Also da, da gibt es schon viele witzige man Sachen, die man machen kann. Wahrscheinlich hat Ach, man sich ja. einfach noch nicht getraut. Äh, ist wohl so. Aber ist doch wurscht. Wir sind ja drüber <lacht> hinweggekommen. Naja, irgendwann. Wird. Irgendwann gibt es sowas. Irgendwann. Gebt mir noch fünf Jahre dann. Richtig. <lacht> ja, also, du sagst, wenn die Patches rauskommen, ist das Spiel des Jahres. Ne? Also, wenn es nicht diesen Technikzustand hätte und diese dämlichen Kisten nicht hätte, wäre es richtig geil. Das ist ein Was das nervt ist auch so dich mehr, die Kisten oder der Technikzustand? <lacht> ich sag mal so, die Technik könnte man patchen, indem man einfach die NPC-Zahl reduziert, was ich glaube, ich nicht das Problem wäre, wo Microsoft die Kisten da wohl ja, etwas fester waren kann. Gibt es denn viele Kisten mit diesen Mikrotransaktionen oder diesen oh, Ich habe jetzt nicht nachgesetzt. Ich weiß, von den normalen Kisten, die jeder öffnen kann, gibt es irgendwie 30 bis 40 Stück pro Bezirk. Wow. Das ist schon okay, eine richtige Masse. Also von den blauen roten Kisten gibt es vielleicht 5 bis 6 pro Bezirk. Halleluja. Sie werden auch deutlich prominenter natürlich auf der Karte angezeigt. Natürlich. Und wie teuer sind die so? Also, was, was, äh, also die Kisten kosten ja nichts. Du musst ja nur diese Companion der runterladen. Okay, aber es gibt auch diese Mikrotransaktionen, wie teuer Die gibt es halt nur, wenn du Sachen verkau äh, kaufen willst. Ah, okay. Aber wie gesagt, da kannst du einfach durch dieses, äh, gibt ja dieses Kaffeetheater, was du aufbauen kannst und dann kannst du auch noch weitere Kaffees irgendwie in der Stadt kaufen und dadurch Geld bekommen und Missionen dafür machen, wo du dann wieder mehr Geld bekommst. Ja, das ist ja cool. Also wer da wirklich Geld ausgibt für irgendein tolles Schwert, dann ja. Das sind so die Will Leute, halt die Geld wissen ausgeben. nicht, die wissen nicht, wohin mit dem Geld, glaube ich. Ja. Deswegen denke ich mir immer, Leute, ne? Also, bedürftigen Menschen, anstatt dass ihr euch 100 Euro, 100 US-Dollar in Assassin's Creed Unity am besten noch investiert. Habt ihr ja. sie noch alle? Es gibt ja nicht mal ja, Wir müssen den Franzosen doch helfen, oh. die Wirtschaftsprogramme. Das ist notwendig. Ich würde William jetzt sagen. Erfolg <lacht> <Der> kann. <lacht> Der aber ja mein Wesen ja, äh, Viertel von neun, ja. Oh, also, Gott, also Leute, nochmal die Moral, ja? Ich gehe gleich mal äh, kurz weg. Und krieg einen Anfall drüben. Ich gehe den gleich mal besuchen. Sehr schön. Nimm mal ja. dein Mikro mit. Wenn man dann, wenn man <lacht> dann nur so einen lauten, lauten Knall hört, dann hast du nur einen Haufen geballert. Ja, das bin dann ich. Ja, da steht da so vor der Tür mit so Headset auf. Ja, nee, ich lasse das Mikro laut und gehe einfach rüber und fange an zu schreien, weil dieser blöde, oh Gott, ich hasse ihn so. Aber damit fange ich jetzt nicht an, denn ich habe mega gute Laune und will jetzt nicht wieder mit so einem Hass anfangen. Ich, da, da, ich alter hier zehn Jahre wenn ich an diesen Typen denke. Ja. Lass uns über was anderes Schönes reden. Ja, ja. habt ihr euch Stunden? auch so drüber ja. aufgeregt, dass WhatsApp jetzt diese blauen Häkchen einführt? Und dass anscheinend äh, alle Leute, also dass der Shitstorm der Leute ausgereicht hat, dass sie sich darüber aufregen, dass man das dann jetzt deaktivieren kann. Irgendwie, dass WhatsApp das dann wieder äh, 
zu Ja, die nehmen das wieder raus, gell? Ja, irgendwie, weil ja, ja, die, ganzen die, Fremd, die ganzen Fremdgeher und so, ne, und die ganzen, die Leute ihre Affären haben, das ist natürlich... Voll asozial, für die asozial. Ja. <lacht> also ich verstehe nicht, also ich habe ja immer, das, das, das Ding ist ja, ich hatte ja den, äh, den Sinn dieser blauen Häkchen erst gar nicht verstanden, weil ich bin ja so ein, bin ja so ein Noob, was das anbetrifft. Ich habe immer gedacht, dass diese zwei Haken allein schon bedeuten, dass der Typ das gelesen hat. Aber das stimmt ja gar nicht, bis mir jemand mal aufgeklärt hat, dass ein Haken bedeutet, dass das gerade gesendet wird und der zweite, dass es gesendet ist, aber nicht, dass es gelesen ist. Und ich dachte immer, zwei Haken bedeuten auch gelesen oder habe ich die blaue Färbung nicht äh, verstanden. Das ist ja so Beziehungszerstörung um eins, Mutze. Ja, ja, ja. Da würde ich aber, also, es, es kann nichts anderes an dieser Beziehung falsch sein, das ist WhatsApp. Ich würde ein, ein ganz einfache, äh, ein, ich habe da ein ganz einfaches Rezept, ihr könnt doch einfach ausstellen, dass ihr euren Status, äh, dass ihr den Status der anderen angezeigt bekommt und euren eigenen. Ja, aber trotzdem, ja, aber trotzdem wird es ja jetzt angezeigt, dass du es trotzdem gelesen hast. Wirst? Die Haken funktionieren trotzdem, das gibt es ja mit ja, diesen, so, habt ihr okay. da eine Deaktivierung ja. dafür noch. Ja. Aha. Ich dachte, da bin ich raus, weil, aber gut, ich bin farbenblind, deswegen ich, kann ich das nicht verstehen. Glück gehabt. Ich gerade an, für mich sind die nicht blau, die sind irgendwie so grau. Nee, es gibt, es gibt die auch nicht bei einem. Nelf also geht auf Twitter, aber hier sind graue Haken. Ja. Nee, weil ich, ich habe zum Beispiel blaue Haken auch nicht bei jedem. Also es ist so auch Leuten, mit denen ich äh, Ich glaube, wenn und einer auf seiner Seite deaktiviert, dann gilt das für beide Seiten, glaube ich. Also meine ich, das gelesen zu haben. Ja, also ich glaube, mit der erweiterten WhatsApp-Plus-Version aus der Community ja. gibt es auch noch Probleme. Ich meine, so da beschäftige ich mich damit auch nicht, aber es ist mir halt nur aufgefallen, viele Leute haben sich plötzlich darüber aufgeregt. Das ja, ist ja, das so. Das ist auch so. Die wollen wir dann über Facebook und Twitter auf wegen Privatsphäre. Naja, aber ich finde das, keine Ahnung, ich meine, das ist irgendwie schon so ein bisschen seltsam so gelesen am, ich meine, okay, ich will wissen, dass meine Sachen angekommen sind, aber ich meine, wenn ich jetzt noch nachvollziehen muss, dass der oder diejenige das gelesen hat, also wenn es jetzt was ja. wirklich Wichtiges ist, dann... Dann schreibt man ja auch zurück, ne? Oder dann, ich mein, dann rufe ich an, oder ich... Früher bei den SMS war das ja auch Ahnung. so, da hast du ja auch mal sagen können, ja gut, du hast jetzt ein SMS gekriegt, da schreibe ich irgendwann zurück, muss ja nicht sofort antworten. Du bist ja nicht mit demjenigen, mit derjenigen Person in einem Raum und ignorierst sie, sondern... <lacht> Äh, du kriegst eine Nachricht und dann ist dir überlassen, ob du jetzt drauf antwortest oder nicht. Wenn du keinen Bock hast, dann nicht. Ja, ja ich weiß, also keine Ahnung, ob man sich da nicht selber irgendwie zu, zu Banane macht, dass man darauf achtet, ob Leute das jetzt gelesen haben und direkt zurückschreiben. Aber es ist ja meine... wirklich so, dass Leute heutzutage sich so verrückt machen und dann die ganze Zeit, warum antwortet der denn nicht? Der ist ja online, warum antwortet warum man ihn nicht zurück jetzt sofort? <lacht> ja. Und dann guckt die ganze Zeit da drauf und dann, was weiß ich, und dann sagt er, geht fremd. Ja, warum hast du mir nicht geantwortet vorhin, vor, vor 20 Minuten? Weil ich fremd gehe. Weil ich ich, ich habe ja noch eine Nummer geschoben. Ne? Ja, es ist aber echt schlimm. Also heutzutage, dass mit den Leuten, die wollen dann halt immer sofort, dass du sofort antwortest. Immer oft ich und, äh, ich, ich habe das schon mal Klasse erzählt, ne? als, als meine äh, Schwester war jetzt in den USA mit meiner Mutti und dann kam die wieder und, und ich, und ich habe mit ihr und meiner Schwester als Freund den, äh, die abgeholt und dann standen wir beide da in Hamburg am Flughafen und ähm, haben ich so, na, wo sind die denn? Sind die schon am Koffer suchen? Er so, ich guck mal eben nach geht auf sein Handy und trackt da meine Schwester auf einen Meter genau, wo die gerade an diesem Flughafen steht. Weißt du, das ist Gruselig. So und die Leute machen das mit. Weißt du, warum? Das, das finde ich super, wäre es. Ohne Spaß. Ja, das soll die alles eh wissen und dann ist gut. Aber nicht ja, nur alle anderen. So Sachen, da denke ich mir auch irgendwie, ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwie nachvollziehen muss, wenn eine gewisse Person oder jetzt mein Freund oder so eine Nachricht gelesen hat oder wo der gerade ist, dann Weiß ich nicht, dann gehe ich wahrscheinlich auch durch sein Handy und lese seine Nachrichten oder so. Also irgendwo ist das Problem bei mir und nicht daran, ob der mir jetzt direkt zurückschreibt, ja. nachdem er meine Nachricht gelesen hat. Das ist ja, wie gesagt, so wenn Banane. sowas schon eine Beziehung ist, dann ist die Beziehung wohl ja irgendwo ja. anders kaputt und nicht bei WhatsApp. Ja, also keine Ahnung, ich finde das, 
Braucht man sowas? Warum, warum braucht man blaue Häkchen? Und dieses Ganze habe ich jetzt gelesen, habe ich nicht gelesen. Ach, keine Ahnung. Also ich meine, mir ist es eh wurscht. Von, daher, von mir aus kann sie da bleiben. Von mir aus kann sie aber auch wieder rausgenommen werden. Aber ich finde so... Ich meine, ist halt ganz praktisch, wenn man bei Assassin's Creed gerade mal wieder eine Truhe aufgemacht hat mit der App, dass man nochmal schnell checken kann, ob der andere schon gelesen hat oder so, ob er die Truhe aufgemacht hat. Also WhatsApp hat sich ja. Ubisoft denkt. Ja. <lacht> Keine Ahnung, da man jetzt ja anscheinend von den, die Entwickler verlangen ja, dass man jetzt selbst beim Spielen das Handy nicht mehr außer Hand nehmen ja. darf. Dementsprechend weiß ich auch nicht. Hoffentlich kann man das alles bald irgendwann in den Kopf transferieren, damit man nicht mehr Holst, die Finger vom Game bald wieder davon weg. Ja. Holst du dir denn die App bitte, Melf? Weil du Nein, wir haben, ja doch, wir haben doch für uns hier schon festgehalten, dass wir die äh, Boykottgruppe aufmachen. Ja, aber wie, wie, wie willst du was über diese App sagen, wenn du sie nicht mal ausprobierst? Ja, ich bin da halt äh, Nazi. <lacht> Keine Ahnung. Äh, nein, tue ich nicht. Ich verweigere mich dem Fall. Ich würde nämlich gern wissen, was man da so Tolles macht. Also ich habe äh, gehört, dass es da so ein Schlösserknackspiel gibt. Und du kannst ja. halt, wie Rasi schon sagte, so Gilden quasi, ja, Gilden verbunden. Also so Community-Forum. Du kannst auch Leute halt. irgendwie aus deiner Freundesliste in dein komisches Kaffeetheater holen, damit du dann irgendwo auf Tischen rumsitzt. Das, das ist einfach so ein Das ist ja toll. Das ist genau wie bei äh, PlayStation 4, wenn du da, da von dem Account das Profilbild ändern willst, musst du dir ja die scheiß App für ein Handy runterladen, weil nur da kannst du das Bild ändern. Ja, ja, ist logisch, ja. Ich weiß schon, warum ihr das macht. Das ist so, ach. Ja, aber das sind auch so Sachen, ich, Das ist ein erst nicht Das ist wie, wie diese, dieser zwanghafte Trieb, den so viele Spieler hatten. Ich meine, Sims hatte das vorher auch, Sims 4, bevor es dann noch mal komplett eingestampft wurde, dass es so, so unglaublich vernetzt immer sein muss hm. mit allem, mit Facebook und mit deinem Handy. Ich meine Nee, will ich nicht, dass, dass meine Facebook-Leute sehen, dass ich irgendwie jetzt zwölf Stunden am Stück Assassin's Creed zock. Nee. Jan hat gerade eine Kiste geöffnet und das gemacht. Ja. Also ich like auch immer Porno. Investiert. Das ist ja klar. Ja. Das ist so like Schwachsinn auch und auch diese, ach, diese Dinger da, diese scheiß Handy-Apps. Also ich meine, nee. Einfach nee, deswegen zocke ich ja auf dem PC, damit ich nicht auf dem Handy Die einzige sinnvolle Handy, die ich bisher gesehen habe, war Beyond Two Swords, wo man dann diesen Geist steuern konnte über das Gerät. Ja. Was das ist ja dann vielleicht nochmal witzig, aber. Ja, ja oder, oder Destiny, da hast du immer eine ganze, immer eine ganze Story. Oder bei, bei, GTA 5, <lacht> bei GTA 5 konntest du auch den Hund da irgendwie dressieren mit der App. Ja, ja stimmt, so. daran. Oh. So. Konntest du eigentlich. Das ist auch bei Assassin's Creed, das ist halt irgendwie schon so. Hatte, ähm, du musst es installieren damit. Ja, ja, bei du die Kiste war es halt noch optional, also du musst es ja nicht haben, aber wenn es dir immer schon aufgezwungen wird, ist es immer schon echt räudig, finde ich. Also ich so. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das vielleicht so war, aber ich fände es extrem cool, wenn man äh, diese App von GTA tatsächlich komplett das Handy vom Ingame simulieren würde. Also dass du noch die gleichen Apps da drauf hast und die Kontakte quasi in deinem Handy und so, weißt du? Ja. Das wäre eine geile Verknüpfung. Die würde ich akzeptieren. Ich bin aber erstmal echt gespannt auf eine Smartphone-App für dein Smartphone. Ja, und es wäre natürlich noch epischer, wenn du die Leute auch anrufen kannst und dann tatsächlich irgendwie tot da rauskommen Ja, ja gut, das ist ein bisschen übertrieben. Aber, aber, aber wenn dann wirklich so du mit deinem Handy die quasi anrufst und aus deinem Handy auch die Typen dann reden sozusagen. Was natürlich irgendwie doof ist, weil dein eigener Charakter ja auch noch redet, aber das wäre sowas, was ich cool fände. So als Immers das würde vielleicht der Immersion sogar noch ein bisschen gut tun. Ja, ich bin erst so mal vor gespannt dem Spiel auf in der diese... Handynummer angeben und rufen dich die Charaktere an. Ah. <lacht> <lacht> ich bin erst mal gespannt auf diese Eco-Perspektive, wie die sich wirklich spielt. Ach, das ist doch auch so ein Quatsch, oder? Das hypen jetzt Ach, alle aber mal ohne Spaß. Ich, ja, ich, ich finde es nett. Multiplayer könnte interessant werden, ja. also für Shooter-Elemente. Ja, aber, aber ohne Spaß, GTA ist wie kaum ein anderes Spiel auf Third-Person ausgelegt. Ja, natürlich. Ja, also ich sag nur mal, ein, ein, einer der geilsten Magic Moments in GTA 5, wenn du, äh, wenn du die, diesen, den Geländewagen klaust von, von Michael, 
ähm, mit hier mit dem schwarzen, ich habe vergessen, wie er heißt. Ähm, Franklin. Und, und Franklin. Und, und dann auf einmal Michael auf der Rückbank auftaucht. Das war so ja. ein Moment, der hat mich so ab. Ich war so, boah, fuck, ist das geil. Boah, weil, weil ich das, gar nicht, das, das ging gar nicht in meinen Kopf rein, dass es das möglich ist. Und das, <lacht> ja, mach das mal in der Ego-Perspektive. Ja, Na, toll. Aber ich meine, ich mein, du musst ja, die, ja, ja kannst die du Ego-Perspektive nicht aufgezwungen. Du hast kannst ja immer noch eine. Gucken, okay, das könnte sogar ja, funktionieren. Ich finde, eine nette Ergänzung. Ja. ja, es ist einfach eine nette ja, Ergänzung. Das ist irgendwie schon cool für so Screenshots oder so. Ich, ich finde das halt das irgendwie geil. quasi gratis. 3000 neue Animationen ja, schon und das klar, alles, aber, das ist schon... Ja, aber die, die wird sein, ja nichts so. weggenommen. Also das ja, das ist ist schon, also das, aber aber ich habe ja, ja auch viele Stimmen wert. so gelesen von denen, oh, GTA hat mich nie interessiert, aber jetzt, wo es Ego-Perspektive ist, jetzt spiele ich das. Wo ich dann so denke, nee, also ja, okay, oh, aber dann umschalten, aber... Ja, aber dann, ja, die werden ganz merken, dass es dafür ja eigentlich auch irgendwie gar nicht so ausgelegt ja. ist. Also ich meine, die Übersicht, die du hast aus Third Person, die hast du einfach in der Ego-Perspektive nicht da... Wird man das ja schon merken, aber allein so für zur Immersion, also aus der Ego-Perspektive ähm, so am Strand irgendwie entlanglaufen oder in der Wüste und sich so Sachen angucken oder auf dem Berg stehen und einfach mal Ego-Perspektive und dann guckst du da runter und findest es einfach nur geil. Also das finde ich, also da sehe ich für mich den Nutzen ja klar und dann irgendwie, wenn man da PvP macht oder so, das ist bestimmt auch hilfreich sonst, aber es also, ist ein nettes das Extra und man... Ja, und es wird einem nicht weggenommen. Man kriegt noch was oben drauf, wo die sagen, hier, die Grafik ist geil und weißt du was, komm, kriegst du noch eine Ego-Perspektive, weil wir dich mögen. So. Und die sogar noch so richtig gut funktionieren soll. Ja, ja die sollten nicht aufgesetzt wirken. Das ja, das, das, aber das Komische ist, dass sie das, halt, das, 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 ist, dass das im Launch-Trailer nicht beworben haben. Wow. Hm. Naja. Äh, aber. Ja, ich bin nerdig. Ah. Das, das ist wahrscheinlich, das ist halt irgendwie was für die Fans und nichts ja. für den Massenkäufer. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich ja. nicht so viel gekostet haben da jetzt. Ja, wurden da schon noch so zig Animationen und so. Ja, wo sie haben ja auch die ganzen Cockpits überhaupt mit so einem Recht. Man muss natürlich auch andere äh, Qualität was. Also man kann es da nicht mal für Watch Dogs. Für das gleiche Spiel. Kennt ihr noch Watch Dogs, die Ego-Perspektive im Auto? Das war so albern. <lacht> weil nee. dieses Cockpit, das war einfach, weil die haben halt die Cockpits jetzt nicht so schön animiert. Deswegen haben sie es einfach so gemacht, dass das ganze Cockpit extrem unscharf war. So, dass man einfach nur erkannt hat, da ist ein Lenkrad und da ist irgendwo noch ein Tacho und da ist auch irgendwie was Schwarzes. So. Das war dann alles, was du vom Cockpit gesehen hast. So. Und das bei Watch Dogs habe ich das noch akzeptiert. Bei Raystar Grid 2 gab es ja gar keine Cockpit. Das, das war auch albern. Nachfolge gab es dann nur noch so, war auch alles blurring, ein Rennspiel. Okay, bei Spiel geht das natürlich wirklich nicht. Obwohl, da, ich meine, das ist ja auch ein schöner Trend. Also früher war Cockpit-Perspektive ja wirklich was Außergewöhnliches in Rennspielen. Aber jetzt wird es ja wieder mehr. Tatsächlich. Auch, auch gerade so Arcade-Racer haben das ja immer öfter. Was ja auch früher eigentlich jetzt nie der Fall war. Ja, auf jeden Fall. Gehört auch so irgendwie zum Rennspiel dazu, auch wenn ich meistens halt auch mit der Außenperspektive fahre, weil du mal Übersicht hast. Aber... Stoßstangen-Perspektive for the win. Geht nicht so was. ein Freak. Na, ich baue lieber Geschwindigkeit <lacht> als Übersicht. Dann fahre ich halt auch öfter mal wo du rein. Du alter Speed-Junkie, ey. Ich meine, ich fahre auch so Der bremst rein, auch nicht in den Kurven, der geht am Foto. Ja, genau. Stimmt. Der fährt fast so gut wie ich bei, was haben wir da beim 100. Podcast da gespielt, wo ich auch immer nur versagt habe. Weiß gar nicht was. Nein, da habe ich gewonnen. Auf jeden Fall nicht traffic. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was wir da auf so einen Autorennspieler gefahren haben. Ich weiß nicht, was es mehr was es war, aber auf äh, PC, Ach doch, ich. klar, Xbox One, äh. Nee, war das auf PC, glaube ich. Auf PC? Nee, äh. Ach, das war mit Jens. Irgendwas mit GT, irgendwas, keine Ahnung. Gran Turismo? Nein. Nein. Es gibt auch ein GT Racing. Es war auf PC auf jeden Fall. GT Racing gibt's, glaube ich, stimmt. Ja, aber. 
Wer weiß, was Christian jetzt gerade meint. Nee, weiß ja auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich fing es gar nicht mit GT Ich weiß es nicht. GTA. Ja. 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 Äh, apropos Christian. Ja. Ein Christian hat mir eine Mail geschrieben vor oh, ja. einem, knapp einem Monat. Oh, Aha. Ja, äh, ich habe gerade gesehen, es sind zwei Themen und das eine Thema ist auf jeden zwei Fall zu Haken groß. An der Mail, deswegen ist es ja, egal. richtig. Nein, ich habe ihm auch immer gesagt, dass es noch ein bisschen dauern kann. Heute reiße ich es an. Aber ein Thema werden wir heute nicht beantworten können, weil ich es gerade erst gesehen habe. Ich lese mal kurz trotzdem vor. Ähm, Thema, äh, ein weiteres interessantes Thema, würde ich prägende Spiele äh, im Positiven wie Negativen finden. Vielleicht auch eine ewige Top- und Flop-Liste. Da muss man auf jeden Fall mal mehr drüber nachdenken und das haben wir, glaube ich, nicht getan. Deswegen würde ich das heute nicht machen. Ähm, er hat aber auch noch und das finde ich vielleicht gerade in Bezug auf Assassin's Creed gerade interessant, die alte Diskussion Konsole oder PC, ähm, wie finanzieren wir eigentlich unser Hobby? Also, weil er sagt halt, er findet, es ist günstiger, auf der Konsole zu spielen, als auf dem PC. Wo ich dann erstmal so gedacht habe, Moment, PC kosten die Spiele maximal die Hälfte von dem Preis auf der als auf der Konsole. Aber er sagt dann halt hier, ich kann mir für, er hat jetzt zum Beispiel Evil Within gekauft, für 55 Euro und vertickt es dann wieder für 40 Euro. Quasi für 15 Euro hat er es dann halt durchgespielt und verkauft es halt wieder gebraucht. Und sowas kann man ja auf dem PC überhaupt nicht. Und ähm, ich äh, tatsächlich wäre immer gegen diese Meinung gewesen, weil ich auch immer gesagt habe, auf dem PC ist immer die geilere Erfahrung, weil bessere Technik, Maus und Tastatur und alles Mögliche. Aber jetzt merke ich, ähm, zum Beispiel bei Assassin's Creed habe ich halt die Befürchtung, dass wenn es denn irgendwo läuft, dann wahrscheinlich noch eher auf der Konsole. Weil äh, Watch Dogs haben sie die PC-Fassung auch überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und ich denke mal, sie wird auch bei Assassin's Creed jetzt nicht die höchste Priorität haben, wenn schon die Konsolenfassungen nicht laufen. Weswegen ich dann vielleicht auch äh, vielleicht mal so auf Christians Meinung höre, und damit meine ich jetzt beide Christians, und sage, äh, ich nehme jetzt lieber ganz entspannt die Konsolenfassung. Was endlich hast du es eingesehen. <lacht> ja, es muss ja erstmal jemand anders kommen, der so wie heißt wie ich, aber endlich hast du es eingesehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es Christian. Ja, aber das um also jetzt, zu sein, er war es. In dem äh, Fall ja. ist es aber halt auch wirklich so, wir sind halt in dieser scheiß Konsolenumbruchphase, wo die PCs halt veralten wie, äh, weiß ich nicht, äh, italienische Denkmäler ohne staatlichen Schutz. So, keine Ahnung, verworrenes Beispiel. Ihr wisst, ja. was ich meine. Das, das war seltsam, aber ja. ja. Hier Pompeji, das verfällt doch auch, weil der Staat keine Pflege mehr äh, finanziert. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ja, das weißt Warte. auch nur du. Ja. Konsolen so. sind besser. Konsolen Ich werde mehr zum Konsolenzocker. Ich zocke auch am PC inzwischen fast alles mit Gamepad. Zum Beispiel das letzte Call of Duty. Habe ich tatsächlich mit Gamepad Aber nicht gespielt. im Multiplayer, weil dann... Nein, der, der, der Multiplayer ist natürlich Quatsch. Ja, Aber, aber, aber ich, habe, ich habe nach ein paar Missionen gesagt, das ist so scheiße mit Maus und Tastatur, dass ich angefangen, dass ich gesagt habe, ich switche jetzt auf Gamepad und auf einmal war das Spiel geil. Aber ich finde, Call of Duty zum Beispiel ist mit Maus und Tastatur eine deutlich schlechtere Erfahrung. Das klingt bescheuert. Gut, ist das, gut. da hatte ich noch gegen, es kommt noch Call of Duty, das hat mit meinem Konsolen-Shooter. Ja, richtig. Also das neue Call of Duty geht meiner Meinung nach nicht. Wie, wie ähm, letzte Woche auch schon von Silnado erwähnt, es sind Tasten nicht belegt. Manchmal sind die Tasten so bescheuert belegt, dass man wirklich einen Fingerkrampf vor dem Herrn kriegt und so weiter. Ähm, und dann packe ich halt das Gamepad an, habe auf einmal Force Feedback, was geiler ist. Ich kann mich zum Beispiel äh, in jeder Geschwindigkeit bewegen, weil das ist auch so geil. In Call of Duty gibt es ganz viele Szenen, wo deine Charaktere, die anderen, die laufen ganz langsam rum und erzählen und irgendwas und schleichen. Und ich laufe so an den vorbei. Oh, oh so schnell. Ich hocke mich mal hin. Ich renne immer noch an den vorbei. Hä? Ich, okay, ich lege mich auf den Boden. Jetzt bin ich ungefähr so schnell wie sie. Aber muss da über eine Treppe hochkriechen. So. Das ist mit dem Gamepad halt auch viel geiler. Und die Immersion und überhaupt. Also inzwischen finde ich tatsächlich, Gamepad ist das Bessere. Äh, 
Außer im Multiplayer, weil in Multiplayer geht es um Optimierung und das Gamepad ist kein optimiertes Steuerungsding, weil es geht ohne Auto-Aim nicht. Und ähm, deswegen ist es immer irgendwo eine Art Cheat, sage ich mal. Obwohl, eigentlich ist ein schlechter Cheat, weil du bist ja schlechter damit, aber es, ist, es bildet quasi nicht deine eigene Leistung ab. So, so meine ich das. Aber im Singleplayer finde ich Gamepads inzwischen echt geiler. Ähm, aber was halt für mich tatsächlich äh, noch nicht funktioniert, ist der Preis, was der liebe Christian anspielt, weil ich finde, PC ist immer noch deutlich billiger, weil ich aber auch nicht so ein Gebraucht-Fan bin. Ich möchte die Spiele auch behalten, was eigentlich ja, gehört ist. Ja, genau, das ist auch, ich bin ja auch jemand, ich, ich verkaufe meine Spiele ja nicht, ich behalte sie ja. Ich bin ja nicht jemand, der, der die kauft, durchspielt und äh, wieder weiterverkauft. Also ich behalte sie ja. Deswegen mal gucken, oder also ich habe das Liebe von 300, 400 Spielen. Wenn ich die auf den Konsolen gekauft hätte, wäre das eine deutlich teurere Angelegenheit gewesen. Ja, das stimmt schon, aber ich finde, ich finde, das, ähm, der hat mit dem Thema schon irgendwo recht, weil die Spiele, die ich kaufe, also egal, ob ich, ob es ein reines Singleplayer-Spiel ist oder ähm, ob es ein Multiplayer-Spiel ist, ist egal, es hat immer diesen Zwang, es irgendwo zu aktivieren und ich kann es nicht wieder weiterverkaufen. Das ist jetzt bei fast allen Spielen so. Also ich, we ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich noch Spiele habe, die ich eigentlich weiterverkaufen könnte, wenn ich wollte. Weil, ähm, weil ich alles irgendwo mit meinen Accounts vernetzen muss. Und das finde ich ist schon irgendwo eine Scheißentwicklung, weil ganz ehrlich, ich kaufe mir, also ich kaufe mir die Spiele ähm, auf meinem PC und dann habe ich da vielleicht ein Spiel dabei und denke mir, ja gut, das war jetzt ein Fehlkauf und so toll war es jetzt nicht oder sowas. Und jetzt habe ich das für immer. Und ähm, das, das stört mich jetzt nicht, weil ich habe vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Kohle als berufstätiger Mensch als andere Leute. weil Aber wenn ich mir denke, so Leute, für die ähm, Vielleicht Gaming auch ein kostspieligeres Hobby ist, die irgendwie nicht so viel Kohle haben aus verschiedenen Gründen. Ich meine, da gibt es ja immer 100 Sachen. Vielleicht ist man noch zu jung und hat noch nicht so viel Kohle oder man kommt irgendwie, verdient nicht so viel, kommt aus nicht so einer guten Gegend, was weiß ich, 100.000 Gründe. Und ähm, dann überlegst es dir dreimal, ob du dir ein Spiel kaufst und dann kaufst du es dir und dann kannst du es aber nie wieder verkaufen. Das finde ich irgendwie schon schade, weil es ist so dieser... Ähm, dieser Gebrauchtmarkt, der ist schon irgendwo Also ich meine, ich, ich habe auch lieber neue Sachen, klar, aber wenn ich mir bei einem Spiel nicht sicher bin oder mir denke, ach, das ist mir jetzt nicht so wichtig, dann kaufe ich es mir auch gebraucht. Also das finde ich überhaupt nicht wild. Und ähm, das finde ich schon irgendwo schade, dass man das zumindest für einen PC nicht mehr so machen kann, so wie man es früher vielleicht gemacht hat. Oder wie man früher auch noch so das war ganz früher, wo man Spiele noch einfach so weiterverliehen hat. Oh mein Gott. Das war <lacht> Kennt ihr noch die, die Zeit, wo man Leute, krass. wo man Leuten einfach äh, Sachen verliehen hat? Ja. Also so mit, auch mit Cartridges und so und Gameboy-Spielen. Ja. Das war ja. krass, nein. Ja, ist so. Hey, du lügst doch. Na, ich nicht. Und, und, ich mein, und heutzutage, so. heutzutage wird das als große, ein großes neues Feature verkauft. Du kannst deine Spiele verleihen. Uh, ja, du darfst wow. deinen eigenen Nein, Besitz machen, was du willst. Ja, 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 ja. ja das finde ich nämlich auch irgendwo schade, weil irgendwie, ich kaufe mir ein Spiel, muss, es ist aber gebunden an diese, ähm, an diese Plattform, also zum Beispiel ein Steam-Spiel. Ich kaufe mir das, das ist auf meinem Steam-Account gebunden, aber irgendwo habe ich dieses Spiel nicht wirklich, weil ich weiß nicht, was ist, also ich meine, keine Ahnung, in 100 Jahren gibt es Steam dann nicht mehr, dann habe ich meine Spiele nicht mehr. Ja gut, da haben sie aber ja schon gesagt, dass sie der dann ah. äh, ähm, kostenlose Cracks quasi anbieten. Also es ja, ja, gab es ein Interview von den Machern von Total War, die gesagt haben, bevor sie ein Spiel bei Steam einrechnen, müssen sie halt einen Offline-Patch mit bereitstellen, sollte halt Steam irgendwann mal tatsächlich pleite ja. gehen. Ja, aber das, das, das finde ich, das sind solche Sachen, ich weiß nicht, da, ähm, das ich weiß nicht, betrifft es auch jedes Indie-Spiel? Also keine Ahnung, ich finde das schon irgendwie schade, dass... Ja gut, die meisten Indie-Spiele auf Steam kannst du tatsächlich auch ohne Steam starten. 
Aber ich bin ah. da, ähm, ich bin, ich bin zum Beispiel ein spontaner Gamer. Ja? Ich sitze dann auch manchmal, was nehmen wir denn mal? Keine Ahnung. Samstag oder Sonntagmittag sitze ich da, weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Ja, oh, ich guck mal schnell bei Steam. Oh, da gibt's was Kleines, kaufe ich mal. Äh, geil, hab Spaß. So, ja, das kann ich auf der Konsole vergessen, weil da kostet es viel zu viel, wenn ich das online mache. Und, und im Laden kann ich auch nicht gehen, weil der zu hat. So, dieses Spontane finde ich eigentlich ganz geil, weil ich habe dann einfach mal nachts zu den Impuls, ach, du kaufst du das da jetzt. Eigentlich bist du gar nicht sicher. Kostet aber nur die Hälfte von dem, was du bei Steam zahlen musst, wenn du es jetzt bei unserem guten Laden äh, G2A, ist voll okay, kaufst. <lacht> ja, da, da nimmt man voll das okay. halt mal mit. Also, ich habe so eine persönliche Schmerzgrenze. 30 Euro, sage ich mal. Für 30 Euro kaufe ich erstmal alles, ähm, beziehungsweise wenn mich ein Spiel interessiert, kaufe ich es. Und wenn ich dann enttäuscht bin, ist es aber auch nicht so ein, so ein Ding, wo ich dann dem Geld hinterher traue. Anderes Beispiel ist Destiny, wo ich dann 70 fucking Euro hinlege, was echt ein richtiger Haufen Asche ist. Ähm, und dann, dann finde ich das Spiel scheiße oder denke, es ist eigentlich nicht gut und auf jeden Fall nicht diese 70 Euro wert und dann ärgere ich mich da auch wirklich, wirklich schwarz drüber. Deswegen habe ich mich auch ewig und drei Tage drüber aufgeregt, wo ich dann... Hätte ich das gleiche Spiel auf dem PC gespielt für 30 Euro, da hätte ich vielleicht gesagt, oh, okay, ist nicht so geil, spielst 10 Stunden und dann ist okay. Aber so. eine geile Höhe. Ja, weißt du, aber es ist, ich wäre relativ gleichgültig dann wieder rausgegangen und hätte es schnell vergessen. Aber, aber so, also wenn ich mir auf der Konsole was kaufe und dann halt für einen Vollpreis, und das ist meistens der Vollpreis, weil die Spiele sehr langsam billiger werden. Ne? Ja. Call of Duty will ich gar nicht drüber reden. Ja, aber Call of Duty hat doch keinen Wertverfall. Die alten sind noch genauso ja. teuer wie damals. Eben. Also das Call ist ein schlechtes Beispiel. Noch 20 okay. Euro. Aber, aber ja. also generell zahlst du ja sehr lange den Vollpreis. Das ist ja nicht wie bei, keine Ahnung, Tomb Raider auf dem PC, was dann einen Monat danach schon für 20 Euro auf Steam gibt, so ganz offiziell so halbwegs. Ja. Ähm, oder, oder Wolfenstein war dieses Jahr auch ganz krass. FIFA auch schnell für 5 Euro. Ja. FIFA? Ach du Scheiße. FIFA. Ach so, ja stimmt. <lacht> ja, das äh, das, das wollte ja auch keiner haben. Ähm, aber recht. auf auf jeden Fall wollte ich worauf hinaus. <lacht> Mann, schon wieder. Ah, ah, Brand. Irgendwas mit Wertverfall. Ich? Genau. Also, wenn ich, auf der Konsole <lacht> was, wenn ich auf der Konsole was spiele, dann muss es ein absoluter Ausnahmetitel sein, weil ich da halt extrem viel Geld in der Hand lege. Deswegen habe ich ja, auch, wenn ich in mein Regal gucke, wo ich noch Spiele habe, dann habe ich so die PC-Seite, der der Großteil ist, ähm, also packungsmäßig, und da ist die Hälfte davon ist total der Scheiß. Und, und dann habe ich die Konsolenseite, da sind nur Meisterwerke drin, so voll geil. Und denke ich auch mal so, Alter, eigentlich ist Konsole viel geiler. Aber dann denke ich auch wieder, du kaufst aber auch nur die absoluten Ausnahme-Highlights, weil, weil alles andere ist ein viel zu großes Risiko. Wobei man dann wieder sagen könnte, ja, du kannst es ja verkaufen wie der Christian. Ja, das, ist, ja, das, das sehe ich nämlich auch. Also ich meine, die, ich finde es auch krass, dass, also das finde ich auch irgendwie schade, dass die Spiele auf der Konsole einfach so teuer sind im Gegensatz zu, ähm, zu Die finanzieren den sich dadurch natürlich, ja, die Konsolenhersteller. Also das ist, ähm, das ist halt schon so, aber dafür habe ich halt den Riesenvorteil, wenn ich ein Mensch bin, der äh, seine Spiele wieder verkaufen will, kann ich es da größtenteils machen. Also dann verticke ich den Scheiß wieder oder ähm, irgendwann denke ich mir, hey, ist eine neue Konsole kommt jetzt bald oder ich, vielleicht habe ich mehrere Konsolen, denke mir, hey, mit der Xbox zockst du jetzt gar nicht mehr so viel. Ähm, vertickst doch jetzt mal so ein paar Spiele oder sowas. Also ich habe, ich bin ein Mensch, der leider echt nichts verkauft, aber ähm, Plant es zu tun. <lacht> ja, ich, ich, ich habe noch mein, ich hab mein Super Nintendo noch, ich habe meinen Gamecube noch, ich habe auch meinen, also ich habe, ich bin echt schlimm, ich habe auch meinen Game Boy Advance noch, ich verkaufe den Scheiß nicht. Aber ähm, ich, ich finde es schon cool. Also wenn man irgendwann sagt, hey, äh, oder man, man, keine Ahnung, es, es passiert irgendwas im Leben und man sagt sich, hey, ich habe jetzt weniger Zeit dafür und deswegen verkaufe ich jetzt mal so ein paar Sachen oder mach Platz für was Neues oder so und dann, dann hast du da die Möglichkeit und irgendwie 
Da, also das finde ich schon cool. Und das also finde ich schade, dass es das am PC irgendwie gar nicht mehr geht, weil alles jetzt so äh, irgendwie, ja. ja Dafür ist es halt so unglaublich ist. bequem einfach. Die Frage ist halt, ja. wie lange es auf den Konsolen das geht. Ja, ja, das glaube ich auch. Ich finde das, aber ich finde es schade, also wenn es dann da ja. auch so ist, muss ich sagen. Also dann haben die Konsolen wirklich meiner Meinung nach auch irgendwo ein Problem mit der Daseinsberechtigung. Na, also das ist ja also schon nicht nah. die Daseinsberechtigung, aber die Preise haben dann ein ganz arges Problem ja. für mich. Ja, die Preise, die müssen dann auch runtergehen, aber das ist ja, ja aber wie, auch es ist eine geschlossene Plattform, da kann der diktieren, was er will. Ja, ich weiß, aber das Weise. ist ja das ist ja trotzdem was. Ich meine, wenn du die Preise so lässt, aber dann sagst, hey, du kannst es nicht mehr weiterverkaufen und so. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man das, dass das jeder so einfach hinnimmt. Und ich glaube, wir, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass wir zum Beispiel auch auf einem anderen Niveau reden, weil wir sind äh, fast alle oder alle berufstätig und verdienen Geld. Ähm, und Mel verdient irgendwie einen Haufen Geld, weil er sich doch einen neuen Nein. Scheiß kauft. Aber, ähm, ich habe jetzt auch keins mehr. <lacht> zu Recht. Das, ähm, aber das sind, ich weiß nicht, es gibt ja auch viele Leute, die, ähm, also ich meine, ich hab, wir haben hier auch einen PC, wir haben eine PS4, ich habe eine Wii U noch und die Xbox One haben wir wieder verkauft. Aber also wir hatten hier alles. Und das, das ist auch was, das hat nicht jeder. Das ist purer Luxus, den man dann, ich meine, das ist dann auch irgendwie so eine Sache, die, die man sich leisten kann und die man auch gerne macht, weil es irgendwie ja auch das, das, das eine große Hobby irgendwo ist. Aber ähm, das, so geht es ja auch nicht jedem. Also es gibt ja auch viele Leute, ähm, die ich auch kenne, die haben dann entweder nur eine Konsole und auf dem PC, die haben nicht so ein Spiele-PC oder die ja. spielen nur auf dem PC und spielen dafür nicht auf der Konsole. Also es ist ja, es gibt ja immer so die Leute, die sagen, ich hocke lieber auf dem Sofa, mega gechillt und zock da. Und das beneide ich auch ganz oft, wenn ich an meinem PC sitze und mir denke, es ist schon mega bequem, aber jetzt auf dem Sofa sitzen, das wäre schon geil. Also ich meine, klar, man kann sich das dann da so alles rumverkabeln und so, aber da, nee, also, nee. Gibt's ja bei die Steambox. Ja, genau, die gibt's ja, ja, ja bald und die ist mega. Diskussion jetzt hier Wann kommt stören, die? Aber, ne? Ach so, du musst gehen. <lacht> ja. Nein, der Christian. Ja, jetzt will er sich aus der Diskussion raus. Jetzt, jetzt mogele ich mich einfach raus. Ich <lacht> einfach den... Äh, Kann ich dann niemanden danach flamen. Genau. Dann ziehe ich jetzt einfach jetzt hier wieder die, die Notbremse und den Schleudersitz und schleudere mich jetzt hier raus. Okay. Ciao. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. Ja. Ja, auch gute Nacht. Danke. Ich leg mich nachher zu dir, ne? Aber wenn du schon schläfst, ist kein Problem. Ich nee, nee, mach dir Löffelchen, nicht. gell? Ja. Sei mal leise, Mel. Ich würde ne? mich freuen, wenn du noch wach wärst. Okay. <lacht> Kannst du mich ja aufwecken. Okay. Ja, okay, aber das ist nett. <lacht> okay, alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht> Bis dann. Du musst auch aufhören aufzunehmen. Ja, nee, muss ich nicht. Ich mach jetzt einfach beenden. Was? Oh, eiskalt. Eiskalt. Also bis dann. <lacht> Tun deine Alibi-Aufnahme. User disconnected from your channel. So. Selbst ah. ich kann ihn nicht mehr hier halten. Ja, so ein Mist. Ja. ja. So. Nee. Ja. Erstmal laut schreien. Ja. Das ist immer gut. Du musst der ganze Frust rausschreien. Das Hessensfeld ruckelt bei Christian und mir, ruckelt es auch und nicht mehr in der Kiste und alles ist <lacht> scheiße. Ah. Ja, so ein Mist aber auch. Ja. Was äh, nicht geruckelt hat bei mir, ähm, möchte ich ganz kurz drauf eingehen, ist Call of Duty Advanced Warfare. 
Ja. Ich war ja letzte Woche nicht dabei, deswegen konnte ich ja meine äh, Meinung nicht loswerden. Die Grafikhure und so. Ja, bist ähm, du aber auch. Wenn nee, du jetzt was gegen die Grafik sagst, Matt, dann das muss ich die, die Grafik äh, ist tatsächlich besser, wenn man das Spiel mit Gamepad spielt. <lacht> was? Du bist, du bist so Du hast ein Gamepad angeschaut, du kriegst hier mit mehr Kraft. Ja, ohne Spaß. Ich habe das Game. Ich fand das Spiel echt nicht gut. So, die ersten vier Missionen oder so, habe ich und so gedacht, dann ja, also, kam das Gamepad. Und aber es das heißt nicht gut, aber es ist so, so völlig beliebig. Und dann habe ich so, dann ging das irgendwann mit der Steuerung mir auf den Keks. Und dann, dann habe ich gedacht, komm, spiel's halt mal mit Gamepad, weil dann kannst du es auch auf dem großen Fernseher spielen. Ich habe den Rechner ja da noch angeschlossen an einen meiner fünf Fernseher. Und dann äh, habe ich, äh, und dann, dann auf einmal, also quasi mit dem Gamepad, wurde auch die Grafik besser, weil auf einmal die Level, die da kamen, viel geiler aussahen. Das war einfach Zufall. Hättest du dann ein Gamepad abstupsen müssen, ob sie schlechter werden? Ja, hätte man mal testen müssen. <lacht> Weiß ich nicht. Es war aber so. Also, die ersten Missionen finde ich teilweise echt. Also, später ist das Spiel auch noch streckenweise echt hässlich. Aber, aber es ist, wird schöner. Also, die ersten Missionen sind leider sehr hässlich, weil sie ähm, sehr weitläufig sind. Also, lächerlich zum Beispiel, oder was heißt lächerlich? Zum Beispiel, die allererste Szene ist, wenn du in Seoul bist. Da guckst du ganz am Anfang raus aus so einem zerschossenen Gebäude äh, zu einer, so einer Skyline. Und die Skyline sieht halt so schlecht aus, wenn man das mal vergleicht mit anderen Spielen. Und, und weil es einfach nur so graue Blöcke sind, die, keine Ahnung, aus vier Polygonen bestehen und es ist hässlich. Und dann gleichzeitig hast du eine Soundkulisse, die nicht vorhanden ist, weil irgendwie da soll Krieg sein und du hörst aber nur drei Pistolenschüsse irgendwo in der Ferne. Und das ist alles, also das war alles so, okay, das ist jetzt irgendwie gar nicht sehr imposant und so. Aber es wird besser, weil später, gerade wenn man dann so in kleinen Levels unterwegs ist, sieht das schon sehr schick aus, weil die Charaktere geil aussehen und so. Also grafisch ist es eigentlich echt okay, muss ich tatsächlich feststellen. Also tatsächlich. Solange man nicht zu weit gucken kann. Aber, ja, aber, aber das sonst? beim ersten Level kann ich es teilweise verstehen, weil da, ähm, ja, da, da, also da, da stimmt schon, dass da manche Häuser, also, da habe ich mir auch so gedacht, so, äh, aber ich finde, also es, ich finde es ja, aber ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich finde es richtig schick. Richtig, richtig ja, schick. Ah, nee, also, also ich denke ja immer, ähm, ich denke ja immer, ich hätte super gerne mal wieder so einen großen Shooter im Zweiten Weltkrieg mit heutiger Technik, aber bei Call of Duty würde ich mir das tatsächlich nicht wünschen, weil das ja immer noch die gleiche Grafik ist wie von Call of Duty 2. Und, ähm, Ach, das ist Unterschied. Das, ja, das ist halt wirklich so. Und deswegen Call der, of Duty 2. Ja, okay, natürlich gibt es einen Unterschied, aber Bitte. Call of Duty 2 hatte, guck dir Call of Duty 2 mal an, zumindest die eine Mission, wo hast man du, diesen... Ich glaube, du hast du nicht Nein, 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 nein nicht, nicht alle, aber guck dir zum Beispiel mal, äh, wie heißt das, Cap Dirk? Keine Ahnung, ich kann Bitte. kein Französisch. Also ich, ich weiß nicht mal, wie ich das schreiben soll, was du Dieser, gesagt hast. Es gibt diese äh, Alibi-Omar-Beach-Landung, äh, Alibi hm. wo man die Klippe hochläuft. Die sieht so, sau ja, ja. geil aus. Und, ja? Oder diese Mission, wo, wo man durch dieses französische Dorf äh, läuft äh, und einen Tiger einjagt. Oder man selber den Tiger jagt, den Panzer. Ähm, und da ist die ganze Zeit Gewitter und so. Das sieht saugeil aus. Das sah damals fett aus und das sieht immer noch gut aus. Und, und da ist der Fortschritt tatsächlich jetzt nicht so gewaltig. Und, oh, ich finde aber schon. Also ja, das klar, also, ja schon. Aber, ja, aber das, das hat sich, das kann ich jetzt im Video sagen, es hat sich natürlich weiterentwickelt, aber. Es ist halt ich so, weißt du, ein Battlefield, ich würde so gern ein Battlefield, Battlefield im Zweiten Weltkrieg. Weltkrieg mit der Grafik von Battlefield 3 oder 4. Das wäre halt ja, der absolute Hammer. Ja, ja das, also. Da da Landung der Normandie, wir nehmen dir der ganze äh, Strand auf Platz. Ja, ja, ja ich meine, da, ich meine, da, aber da muss man sagen, das stimmt schon. Also, das Battlefield da einfach auch durch diese Revolution. Ich liebe dieses Wort. Ähm, und dieses ganze Zerstörbare natürlich auch nochmal echt, also ich meine, die sind da einfach, aber die haben da auch ein anderes Augenmerk draufgelegt, weil das Augenmerk ist, glaube ich, einfach bei Call of Duty so nicht vorhanden, dass die ja. sagen, okay, das ist uns jetzt mega wichtig. Aber ich finde dafür, wenn man es wenn jetzt an Call of Duty misst und daran, ähm, 
wie momentan so der, der Stand ist auch bei anderen Shootern. Ich finde es also ich find's, es ist, es ich find's jetzt gut und teilweise richtig, richtig gut. Also manche Level sehen einfach richtig geil aus. Und so die Gesichter und so, das finde ich auch richtig geil. Also so das Arktis-Level, das war echt ein Highlight von vorne bis hinten. Das muss ich auch sagen. Da bin ich dann noch teilweise mal stehen geblieben und habe da so einen kleinen Rinnsal zugeguckt, wie es da lang geflossen ist oder so. Ja, also ich da das war ja, ja, da gibt's, doch, da gibt's das, aber, das hat man halt selten, dass du in Call of Duty irgendwo langläufst und stehen bleibst. Wow, das sieht gerade richtig geil aus. Ja. Das hat man halt ja, das, selten. Ja, aber einfach das ist nur ein Standbild so. Also ich glaube, das ist auch bei Call of Duty einfach, weil es äh, weil es halt nicht so dieselben ja, so Anforderungen hat wie Battlefield. Also irgendwie, die, die haben da andere Ansprüche an sich selber und an das Spiel, ja. glaube ich. Und dafür, ich weiß, ja, das man, misst, halt, man misst das halt trotzdem daran, aber irgendwie finde ich schon, dass sich Battlefield ähm, naja, das, Call of Duty muss ich nicht verstecken, finde ich. Also dieses ja, auf jeden Fall. Doch. Das Problem, also was sie gut gemacht haben, ist halt, sie schleichen sehr viel. Und da brauchst du nicht die fette Engine, aber äh, fette Grafik. Aber wenn du, wenn, wenn die dann doch mal Explosionen drin haben, ähm, dann, dann wirkt das halt ein bisschen, oft ein bisschen lahm. Also zum Beispiel in der Panzermission wirkt das geil. Aber, aber wenn du dann diese Seoul-Schlacht hast oder ganz schlimm diese Schlacht, wenn du auf, ähm, auf diesem Flugzeugträger, oder nee, ist kein Flugzeugträger, auf diesem großen Kampfschiff bist. Bitte, oder, die, die finde ich richtig geil. Ja, oder, oder die, davor die Brücke. Weißt du, da bist du auf dieser die, Brücke und kämpfst und dann ist, guckst du links ja, runter und siehst diese die Flotte. Und diese Flotte geil. sieht einfach aus wie so ein Haufen Matschbrei. Das, das macht halt überhaupt nichts also, her. Und, und glaub, das Panorama dahin. Ja, aber, aber das Problem, weißt du, da hast du dann so einen Riesenkrieg, pompös, alles fliegt in die Luft und das sieht einfach aus wie, weiß ich nicht, 1980 so ungefähr. Also das macht halt nichts her, das holt mich nicht Na, ab. Aber gerade das, äh, das sind die Level, die mir richtig im Kopf geblieben sind, ja, weil, gut, weil ich, ich fand, anders. die sind richtig... Also ich, ich, ich habe... Ja, also, ja ich, für mich kann ich so zusammenfassen, sobald das Spiel Kravum gemacht hat, was für mich scheiße. Also nicht scheiße, aber man hat es, es war auch, ich war, es war mir einfach egal. Also es hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe nie gesagt, boah, das ist jetzt der Hammer inszeniert, irgendwas, gar nichts. Das war mir so egal, weil ich das alles schon mal gesehen habe, alles schon mal ein schöner gesehen habe. Und, und wenn man dann geschlichen hat, war super. Also die beste Mission ist die, wo man in diese eine Villa einbricht und völlige Bewegungsfreiheit hat und coole Gimmicks und die Leute belauschen kann und so. Da dachte ich, boah, was für ein geiles Spiel. Nur noch solche Missionen bitte oder, oder irgendwie so. Diese das ganze war richtig cool, gell? Oder diese Arktis-Mission, wo eigentlich nichts viel passiert. Du läufst in so einem Gletscher lang unter, unter der Erde und da kommt vielleicht drei Gegner oder so, sonst passiert da gar nichts. Aber es ist so geil, weil, weil das mal sowas anderes ist. Und das sind die coolen Momente, wo es eigentlich relativ ruhig ist. Und das sind ja. dann auch oft die grafisch auch besseren Momente. Ja, aber das, so. das fand ich auch die, so die coolen Momente und da hoffe ich auch, dass sie da mehr hingehen und das mehr einbauen, weil das fand ich gerade in ja. dem Call of Duty-Teil, dass einfach die Abwechslung richtig, richtig Doch, da war und dass, dass man auch so schleichen konnte und gerade auch in dem Level, wo man in diese Villa einsteigt, dass man da auch lautlos töten konnte. Und das fand ich richtig, also es hatte voll was, dass man nicht irgendwie dieser Rambo war, sondern ähm, das, das war so un-Call of Duty-mäßig. Also ja, es war, das war, das war cool. cool. Ja, da, da bin ich mir auch mehr von. Ja, also ich hoffe, die merken, wie, wie gut es allen gefallen hat. Ich behaupte jetzt, es hat allen gut gefallen. So. Und dann ja. ähm, machen die da mehr. Ich mir die Kommentare. Ja, ja, jetzt müsst ihr nur noch, nur noch ein paar vernünftige Storywriter einstellen, dann, dann könnte das auch noch was Ja, werden. die Story, also das Ende. Oh. Ja, das war wirklich Gott. so, was machen wir denn? Greifen wir mal in die Klischeekiste. Ja, alles klar. Ja, das also, fand ich auch schade. Also das Ende und die Geschichte, das war Ende. sehr vorhersehbar. Aber. Epox hat ja letzten Call of Duty gestrippt und alle waren überrascht, wer der Bösewicht ist. Was? <lacht> da war so ich dann überrascht und meinten, oh mein Gott, jetzt zeigt er die Spoiler-Mission, wo ich denke, ja, das ist wirklich der richtige Spoiler. Das haben ja. Leute im Ernst gesagt oder war ja, das Ja, da manche ich, ich gemeint, warum zeigst du jetzt diese Mission? Ich wusste das noch nicht. 
Oh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss meinen äh, Test nochmal umschneiden. <lacht> ich glaube, das wusste man ab dem Zeitpunkt, an dem das Spiel angekündigt wurde. Ja. Da, also das, der da war schon klar, ah, ja, ja, das mh. wird der Bösewicht sein. Ja, genau. Es war so, okay, ja gut, aber vielleicht, naja. Ja. Das war wahrscheinlich nur die Call of Duty-Spieler gewesen. Ja. ja, oder vielleicht waren, waren das gerade die Leute, die Call of Duty nicht kennen. Ja, das kann ja die es nur kaufen wegen Kevin Spacey. Ja, keine Ahnung, ich meine, das weiß das ja nie ja. Frank Underwood ist ja auch der Gute in der House of Cards Serie, habe ich gehört. <lacht> Egal. Ähm, ja, wo wollte ich, habe ich noch irgendeinen Punkt vergessen? Also ich habe jetzt irgendwie nur über die Grafik geredet. Aber eigentlich bei allem anderen habt ihr halt auch recht, es macht Spaß, cool, mit Gamepad ist es geiler. Äh, Multiplayer macht sogar mir ein bisschen Spaß. Ich finde dieses Movement super geil. Das funktioniert das ich, so geil. Ja, ich habe am Anfang, so im, im Singleplayer habe ich die ganze Zeit so gedacht, das ist irgendwie scheiße. So Destiny, Borderlands, das funktioniert viel besser. Weil man aber wiederum habe ich es da auch in den Abschnitten nur mit der Tastatur und Maus gespielt. Und, und da war das irgendwie noch mit F und keine Ahnung, 30 Tasten gleichzeitig, um irgendwie mal kurz irgendwo lang zu schweben. Und im Multiplayer haben sie es irgendwie besser hingekriegt. Mit diesem Shift-Move macht so einen Spaß, wenn du hochspringen kannst und zack nach links irgendwo rein und so. Da kann man super geile Moves machen. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, eigentlich geil, aber eigentlich würde ich mir jetzt lieber so ein richtiges Unreal Tournament damit, als so ein Call of Duty. <lacht> so, Hast du Titan vorgespielt? Äh, ja, aber Titanfall finde ich langweilig. Weiß ich ja, auch Titanfall nicht. Also ich finde auch Call of Duty langweilig. Also, ich hab den, ähm, ja, aber Titanfall war, glaube ich, auch ein bisschen zu... Ich weiß nicht, da, ich meine, da war es noch cooler, an der Wand entlang zu laufen, weil, weil das konnte man da ja machen, das war irgendwie völlig mhm. abgefahren. Und, aber ansonsten war es halt irgendwie zu... Ich meine, Call of Duty ist jetzt auch nicht irgendwie der Mega-Taktiker, so wie Battlefield oder so, wo man dann irgendwie noch eine Taktik hat. Aber Titanfall war, was ich immer gezockt habe, nur alle rennen irgendwie rum und töten alles und jeden, was sich ja, wenn das bewegt. Die Leute das nicht wissen, aber wenn man, wenn man wirklich ein Spiel mal hat und Titanfall, wo alle dieses Movement tatsächlich ausnutzt, ist das schon richtig cool gewesen. Ja, das fand ich auch. Also aber das, Call, of Duty, Call of Duty ist mir mittlerweile sowas von irgendwie egal. Ja, das ist bei das mir ist auch. Also, wenn ich Nein. sage, dass der Multiplayer äh, gut ist, heißt das, ich habe ihn zwei Stunden gespielt statt einer Stunde. Ja, Nein, ich finde das. Ich auch dieses Jahr von den Trainern habe ich nie irgendwie, wo ich dachte, boah, das will ich haben, sondern wow. Aber der Multiplayer, der ist richtig geil. Also der, ja. da kann ich nur sagen, ja, da Fall. bin ich ja der Battlefield-Typ. Doch, also ja, ich stimme dir da schon zu. Also, also ich fand die alten Call of Duties alle viel besser bis vier, nee, bis fünf. Aber einfach nur, weil sie da noch feste Spawnpunkte hatten. Und ich finde jetzt, ja. seit sie das mit Call of Duty at Once, äh, Modern Warfare 2 umgestellt haben, dass du quasi. Äh, alle Sekunde der Spawnpunkt wechselt von den Teams und man quasi immer überall Gegner hat, ist halt jede Taktik raus und jede Planbarkeit und seitdem geht mir das eigentlich alles auf den Keks. Ja, aber ich glaube, da, da finde ich nämlich auch gerade, das unterscheidet dann auch wieder Call of Duty von so anderen Shootern, weil Call of Duty ist einfach, äh, das finde ich nämlich gerade irgendwie cool daran, <lacht> dass, man, dass man immer woanders spawnt und das, dass ja, man nie so eine Ahnung hat, weil, weil es, es ist einfach ein Arena-Shooter. Also es ist nicht, es ist nicht dieser große Battlefield, wir, wir machen jetzt eine Taktik. Ja, das und meine ich auch nicht, aber, aber es, es ist halt, jetzt ist es halt so, alle rennen herum wie hysterische Hühner und ich gucke eigentlich nur aufs Radar, wo gerade keine Verbündete sind, da renne ich hin, weil ich denke, da werden die Gegner spawnen. Ja, aber da, nicht, musst du dann, da musst du dann mal echt Hardcore spielen, weil wenn du Hardcore spielst und keinen Radar hast und äh, jeder ja, schießt aber dich direkt trotzdem weiß ich kann, da ja dann, eben, da weiß ich dann, da kann ich dann aber auch irgendwo langlaufen, gucke eine Ecke an, okay, ich drehe wieder um, gehe woanders hin, auf einmal spawnt doch einer in der Ecke. So, bei den alten Call of Duty war es ja so geregelt, dass du, ähm, es gab, was weiß ich, 15 Spawnpunkte auf einer Map 
und, und du hattest dann einfach zwei Minuten lang diesen einen Spawnpunkt oder also du hattest ihn immer und die Gegner sind da halt die ganze Zeit, äh, du warst halt da die, zum Beispiel in Quarantan, diese ganz berühmte Call of Duty 2 Map, gab es so ein Haus in der Mitte, das hatte zur einen Seite auch ein MG und das Team hat immer dominiert, was den Spawnpunkt an diesem Haus erobern konnte und du hast immer Spawnpunkte gekriegt, es gab quasi jetzt nicht einen festen Weg, die zu kriegen, sondern es musste einfach nur genug ein großer Prozentteil des Teams musste an diesem Ort sein und möglichst wenig Feinde. Und dann hat man diesen Spawnpunkt bekommen und ist dann da gespawnt. Und dann war es das Ziel der Gegner, die anderen aus diesem Spawnpunkt wieder rauszukloppen. Das heißt, möglichst viele eigene Leute reinzukriegen und die anderen alle tot zu schießen, sodass man irgendwann dann diesen Spawnpunkt erobert hat. Und das, das war geil, weil man selbst im Team des Match irgendwo so ein Ziel hatte, weil man wusste immer, da sind die Gegner, das ist jetzt mein Ziel, da renne ich hin. Oh, und jetzt ist der Spawnpunkt gewechselt. Jetzt, jetzt renne ich da und mache sie da platt, beziehungsweise merke, hey, ich habe gerade den voll geilen Spawnpunkt, ich verteidige hier einfach, weil ich weiß, die Gegner kommen hier gleich herin, weil die den wieder haben wollen. Und das, das hat auf jeder Map super funktioniert, war super geil und ähm, das, das fehlt mir heute einfach, weil heute rennen einfach nur alle rum und suchen die Gegner irgendwo. Ja, aber was, so, du wusstest genau, wo sie sind. Was spielst denn du für Modi? Ja, das ist das Problem. Das ist natürlich bei, äh, <lacht> bei Conquest oder diesem komischen Football-Modus, wo ich aber irgendwie gar nicht drauf klarkomme, weil ich irgendwie nur aufs Radar gucke. Und, und null aufs Spiel und die ganze Zeit erschossen werde. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Ähm, ähm, aber ich spiele halt am liebsten Team des Match oder Kill Confirmed und wie sie alle heißen. Und da ist es leider so. Und das fehlt mir echt total. Ich weiß also, nicht, das ist, so ein, das ist wahrscheinlich ein sehr individueller Kritikpunkt, aber, aber der, der stört mich massiv. Ja, das kann ich aber, also ich meine, da, da ist dann auch einfach Call of Duty wahrscheinlich nicht der, das Spiel, was da für dich gemacht ist, aber es ist ja auch okay. Ja, aber die Hälfte das, der Spiele hatten ja genau das. Ja. Die haben es ja dann leider ja, die haben auch, Ja, das, das fand ich auch schade. Also die haben auch teilweise manche Modi, die irgendwie, ich weiß nicht, Leute fanden die voll geil und die sind trotzdem nicht Hi, Hauptquartier. Ja, genau. Weil nicht genug Leute, die geil fanden, also anscheinend, weil sonst würde man es ja nicht rausnehmen, aber das finde ich auch schade, aber irgendwie ähm, zu suchen und zerstören und diese Hardcore-Spiele, äh, die ich für mich jetzt entdeckt habe, also es macht echt auch Bock und das ist dann zumindest ein bisschen taktischer, anstatt dass man da einfach rumläuft, irgendwen tötet, dann wird man selber getötet und man spawnt direkt wieder. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung. So. Ja, das ist halt so sinnlos irgendwie. Es ist, und es ja. geht auch mit jedem Spiel irgendwie immer mehr ums Freigeschalt. Jetzt dieses ganze Customizen der Klasse und so. Kann ja, aber man das ja toll ich finden. Cool. Ja, aber andererseits, das siehst du nur im Ladescreen. Also du siehst das nur in dieser Teamerstellung. Weil bei Ingame hast du gar keine Zeit darauf zu achten, wie die anderen aussehen. Dich selbst siehst du sowieso nicht. Ja, aber. Wozu ist da, es drin? Ja, aber das ist auch so eine Sache, wofür. Das, ich weiß nicht, ich, ich denke da immer, ich kann da auch eine Frau spielen, die sehe ich auch nie, die sehe ich nur im Ladebildschirm. Aber es gibt, es gibt mir persönlich total viel, dass ich weiß, ich spiele eine Frau, weil, weil, weil ich das bin. Weil, weißt du, das bin ich. Einfach ja, klar, in diesem gut, Spiel. Aber, aber und das, dieses Customizen und so, das. Ja, aber das, das ist irgendwo auf demselben Level. Ich, ich sehe meinen Charakter ja nie. Warum kann ich mir überhaupt einen auswählen? Also, weißt das ist so. Ähm, da weiß ich nicht, das gibt es schon bei Battlefield und bei anderen und da haben sie es ja. jetzt klar total äh, ausgebaut und das finde ich irgendwo auch cool, was eine mega geile äh, Sache ist, sich diese ganzen Sachen, also mir macht das richtig Spaß, die Sachen ähm, frei zu spielen und äh, meinen Loot dazu kriegen, auch wenn ich einfach keine Scheißhüte kriege, aus irgendeinem Grund, aber es macht echt super Bock und ich finde es, ähm, also mir bringt das persönlich total viel, dass ich weiß, so sehe ich aus oder allein, selbst wenn ich kacke aussehe, weil ich sehe aus wie der letzte Honk, ganz ehrlich, weil bei mir nichts zusammenpasst, und ich einfach meine Sachen so zusammenwürfel, wie ich denke, dass es hier irgendwie witzig ist. Und dann habe ich noch mein Logo irgendwie hinten und vorne auf meinen Klamotten. Was, das ist pink-blau. Also es passt zu gar nichts, aber es ist irgendwie auch geil. 
Und dann bin ich aber eine Frau und die, das, das weiß nur ich, das, das sieht keinen Schwanz in dem Spiel, der mich abschießt. Das, das sieht man gar nicht so schnell, aber irgendwie, das, das ist nur für mich da und da, dadurch bindet mich das Spiel irgendwie mehr an sich und das finde ich schon geil. Also ich meine, das hat auch null Relevanz und man könnte das alles rauslassen und man könnte auch alle Charaktere gleich aussehen lassen, weil es eh wurscht ist, aber dann käme wieder der Aufschrei, dass es nicht gemacht wird und ich finde auch irgendwo zurecht, weil das finde ich schon eine coole Sache, wenn man sagen kann, ich kann mir das individualisieren, auch wenn ich nur, ähm, wenn es null, ich meine, es hat null Auswirkungen auf irgendwas, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Aber das finde ich schon cool, irgendwo. Ja, 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 wie gesagt, mir, mir ist das halt alles ein bisschen zu viel. Ich hätte gerne wieder mehr Fokus aufs Spiel und dieses ganze Aufgeploppt und so. Battlefield sowas hat. Ja, da finde ich, das ist ja völlig Waffe pervers. 10 Millionen aufsetzen, wo ich sage, geht doch bitte einfach zurück, wo ich einfach alle Waffen habe. Ja, das ist, also bei Battlefield stört es mich auch tatsächlich mehr, weil Battlefield halt wirklich noch ganz massiv auf das Spiel an sich eigentlich abgeht. Da geht es ja mhm. darum, dass du diese epischen Schlachten und alles hast, aber, ja, aber wenn dir dann bei jedem Schuss 80 Zahlen ins Gesicht knallen und Ribbons und was weiß ich, nee. <lacht> du hast ja, diese Runde zurück. 20 Ribbons gesammelt. Dann kann man und nicht auch wieder einfach alle Waffen von der Front zur Verfügung stellen. Ja. Genau, 5 Euro mehr und dann gut. Was, dann, dann darf ich den ganzen Scheiß, brauche ich da nicht mehr machen. Deswegen freue ich mich auf das neue Android Tournament, was ja irgendwann mal so in zehn Jahren kommt. Da sind wir aber viel zu alt für. <lacht> ja, und mit dem Alter werden deine Reflexe auch schlecht. Vielleicht gibt es dann auch so Senior-Server, wo dann halt so 50 bloß. Ja. Aber andererseits, was spielen ja da nur alte Leute, weil die anderen kennen hm. das ja gar nicht. <lacht> so gesehen hat man dann vielleicht, ah. und dann denken die alle, warum ist das jetzt E-Sport-tauglich? Die spielen ja auf so einem niedrigen Niveau da. Und <lacht> 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 Doch. Ja, aber Android Tournament, das würde ich glaube ich einfach aus Prinzip kaufen. Ich habe die Dinger eigentlich nie viel gespielt, ja nicht außer so ein paar Modi. Ach so, okay, cool. Weil das von der Community mitentwickelt wird. Und Ach doch, stimmt, das habe ich jetzt. Ich, da gibt es doch jetzt schon so eine Version. Ne? Die ja, ich habe die noch nicht angeschaut, weil irgendwie, ich wollte mich da registrieren, aber es hat nicht gewollt. Ja, das war auch grafisch, glaube ich, noch sehr ohne. Ja. Das sah ja zwei, also, Ich freue mich drauf. Aus. Ja, auf jeden Fall. Unreal Tournament, das hat auch immer coole Sachen gemacht. Ich fand ja auch Onslaught immer super geil. Ja. Das haben ja viele gesagt, dass es so Unreal Tournament das Grab geschaufelt hätte oder, ja. oder da das Ding den Fokus verloren hatte, aber das fand ich auch immer super geil. Also. Auf jeden Fall. Das, die haben halt immer super viel. Es gibt ja nichts über Shock Drive einfach mit der. Hm. Du hast 100 Bällen nur eingetroffen hast, damit der explodiert. Richtig. Ach, es gibt auch noch gute Schule. Also Call of Duty ja. ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ist halt eigentlich dasselbe wie immer, aber also ich sag mal, es gehört zu den besseren, nicht zu den besten, aber, aber ist schon eines der besseren Call of Duties, würde ich so stehen lassen. Aber nur ja. mit Gamepad. Weil ohne Gamepad wird die Grafik schlechter. Aber es hatte zumindest, äh, also ich hatte keinerlei Ruckelprobleme. Das letzte Ghost lief ja wirklich überhaupt nicht bei mir. Ähm, aber das Ding lief, außer was mich richtig nervt, sind die langen Ladezeiten äh, im Multiplayer. Ja, also, ja. ich weil, weiß auch nicht, woran das liegt. Das, das äh, ist ja irgendein Bug. Also, weiß ich nicht, weil du hast, du hast ja einmal diese Minute, äh, die das sowieso wartet, bis die nächste Map losgeht. Und dann hast du wirklich nochmal fast eine Minute Ladezeit und das eine Runde dauert fünf Minuten. Das ist halt dann schon so ein bisschen so, mhm. Ja, aber da, ja, ähm, die Minute da stimmt das zwischen, Verhältnis nicht. Die Minute zwischen den Spielen, die ist ganz cool, weil du dir dann ja irgendwie so nochmal deine, kannst ja dann nochmal gucken, okay, ich habe hier irgendwie eine neue Waffe freigeschaltet und nehme jetzt die mal mit oder so. Ich meine, da kannst du dir das ja nochmal alles so anpassen und auch dein Loot durchgehen und so. Und ich finde, das vergeht dann relativ fix, weil du dann, ähm, 
dich irgendwie, also du hast da ja eine Aufgabe irgendwie, du machst ja, ja das was. Das Problem bei mir ist aber, dass mir diese ganze Loot scheiße gar nicht ja. ist und aber ich die Waffen gar nicht Theoretisch hast du, äh, hast du äh, da eine Aufgabe oder guckst du dir noch an, hey, was habe ich für eine Waffe gekriegt oder nehme ich jetzt vielleicht doch andere Granaten mit oder sowas und das, das finde ich schon ganz cool, aber diese Ladezeiten allein, wenn, ähm, wenn man eine Runde startet, fand ich krass, weil selbst, also ich meine, das Spiel läuft bei mir super bombig, richtig gut, so wie es halt auch sein soll im Multiplayer. Ich meine, da ähm, sind natürlich die Grafikanforderungen auch nochmal ganz andere. Aber ähm, die Ladezeiten am Anfang der Runde, wenn man joint, die sind echt krass. Also teilweise äh, gibt es Leute, die, die äh, kommen erst in der zweiten Runde rein, weil die die komplette erste Runde im Ladebildschirm festhängen. Also wirklich, der lädt dann nicht mehr ähm, und synchronisiert ewig. Und äh, also ist mir auch schon hundertmal passiert, dass, äh, dass ich dann komplett rausgeschmissen werde und also ich weiß, ich weiß nicht, was das Spiel da macht, aber das ist auf jeden Fall ein Bug. Ich weiß nicht, ob der jetzt, ich habe schon eine Woche nicht mehr gespielt, ähm, ob, ob das jetzt besser geworden ist, aber das fand ich echt krass. Also hm. hat mich sehr entnervt. Ah. Naja. Tja, das ist ja, 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 das ist okay. So, egal. Jetzt ist bald, ich muss den Test noch fertig machen, dann wird Assassin's Creed gezockt. Was gibt's denn noch yeah. Schönes in der Welt? BlizzCon war. Oh ja. Ich hab's nicht wirklich verfolgt. Legacy of the Void ist angekündigt, tatsächlich ja. nach zwei Jahren. Ich fasse es nicht. Das ist unglaublich. Ich erinnere mich an eine 2009er BlizzCon, wo es hieß, ja, wir wollen das alles so im Jahrestag draus ja. Und alle dachten so, äh, aber Ja, Jahrestag, hast... okay, da haben sie ja schon aufgelegt, oh mein Gott, sie machen drei Spiele raus, Geldgier und jetzt. Ja. <lacht> ja, gut, also der Abstand stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Add-on, obwohl nicht Standalone-Add-on, ne? aber ja, Standalone hat einen längeren Abstand als jedes Call of Duty von dann. Naja, <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. Ähm, was findet ihr in diesem Shooter? Also ich finde es jetzt nicht so interessant, aber weil es Blizzard ist, würde ich es mal spielen. Bei mir hat es das erste Mal seit World of Warcraft ausgesprochen, oh, geil Blizzard. Ich weiß nicht, ich bin da richtig für Overwatch begeistert. Ja. Mhm. Ja, ich habe mich aber äh, auch wirklich null mit beschäftigt, muss ich auch sagen. Also was, ich werde ich werd ja jetzt wieder mit dem also ich kriege jetzt wieder aufs Maul von allen, aber ich finde die weiblichen Charaktermodelle zum Kotzen. Also in Overwatch sehen die alle gleich aus und die Männer sehen alle anders aus. Okay, wir haben sogar einen riesigen Affen dabei. Aha. Ja, kann ja auch aber ein weiblicher die, Affe sein. Ja, ich weiß, aber es ist so, ähm, ich weiß nicht, die Frauen haben fast alle den, denselben Körper und sie sind, es gab ein Statement von Blizzard, wo sie gesagt haben, sie haben, es ist ein äh, sie wollten es diesmal nicht so sexualisieren. Und wenn ihr die Kostüme gesehen habt oder die Posen, die auf den Screenshots ähm, ja, gezeigt wurden oder auch in den Animationen, äh, nee, ganz ehrlich, nee, einfach nee, das kann ich nicht wahren, also das kann ich nicht ernst nehmen, eine Aussage, wir wollten es nicht so sexualisieren. Äh, nee. Also ist es ist immer noch so sexualisiert oder? Äh, ja, es ist, jetzt nicht es gesehen, ist echt deswegen. extrem, also, ja gut, das, ähm, also es ist halt, es gibt eine, ich, ich kenne jetzt die Namen von diesen Klassen nicht, da habe ich, ich mich. Also da gibt es so eine Lilane, die äh, hat original nichts über den Brüsten, außer an der Seite und alles. Sie also sind alle hauteng angezogen. Die wenn die Männer Carrigan. irgendwie. Ja, ich, ich finde es halt irgendwie schade, weil die alle, die sind hauteng angezogen, haben alle quasi den gleichen Körper. Und äh, es gibt eine, ähm, davon gibt es momentan ein GIF-Set, was rumgeht. Da weiß man nicht, ob es ein Bug oder ein Feature ist. Wenn diese ihre Brille aufsetzt, werden ihre Brüste und ihr Arsch größer. 
It's a gar nicht sexualisieren. Nee, macht schon Ja, ist, also keine Ahnung, das finde ich halt schade. Und ich meine, ähm, aber ich ja. sag mal, im Vergleich zu Jaina Proudmore oder sowas, ist es äh, schon deutlich ja, reduziert. Ja, ich finde es ich halt irgendwie schade, wenn man es wenn ähm, halt einfach so rausbringt und dann sagt, hey Leute, es ist sexualisiert. Mein Gott, ja, weiß ich nicht, es ist, ist nichts Neues in der Gaming-Welt. Haha, <lacht> schon lange dran gewöhnt. Ähm, aber wenn man dann noch mit einem Spruch kommt von wegen, wir wollten es diesmal nicht so sexualisieren. Geil, also da, das, keine Ahnung, das, das ist halt so ein blöder Spruch wieder, wo man weiß ich nicht, wo ich mir dann denke, komm, also ohne den Spruch, okay, ist nichts Neues, aber wenn man dann noch diesen Spruch hinterher schiebt und sagt, diesmal ist es nicht so und dann gucke ich mir diese Charaktermodelle an von diesen Frauen, die original wirklich, es ist alles hauteng, die haben fast nichts über den Brüsten, zumindest diese lilane Person, ähm, die, also ich weiß aber nicht, die hat einen Ausschnitt bis zu den Nippeln und die andere hat irgendwie keine Unterwäsche an, die hat wieder nur so ein Kleiderfetzen zwischen den Beinen, aber der Ausschnitt des Kleids geht ähm, bis über die Hüfte, also die trägt effektiv keine Unterwäsche anscheinend. Aber hier, ich möchte dir ja widersprechen, hast du ja. mal den Charakter Farah äh, angeguckt? Die mit hier? den äh, Engelsflügeln? Oder Nein, die? die mit dem blauen Roboteranzug. Ja, die eine. Ja, immerhin. Das ja. ist ja nun wirklich Ach so, es ist, es ist die eine, die nicht so sexualisiert ist. Ja, also ich habe gerade, ich dachte, das wäre ein Typ, aber <lacht> das, ich aber den, das, den, das nähere Bild, da hatte den Helm ab und das ist halt eine Frau. Deswegen. Das ist nämlich ja, so ein Riesencharakter so. mit so einem Roboteranzug. Ja, es ist keine Ahnung. Es sind, es sind vier Frauen, die alle irgendwie mega sexualisiert sind und eine, die einen Roboteranzug trägt. Keine Ahnung. Also weißt du, es ist für mich, es ist halt irgendwie krass. Bei Jana, man kann es ja echt nicht recht machen. Nee, man kann es mir nicht recht machen, wenn es eine Frau gibt, die aussieht wie ein Roboter und vier, die aussehen, als wenn sie anschaffen gehen. Ja, ja das ist echt so. Aber ich bin, ich weiß, da kriege ich jetzt wieder voll auf die Fresse dafür, aber ich finde es halt voll schade, weil, ja gut, ich weiß nicht, wenn man sich mal, wenn man das mal googelt, wie viele Männer, also ich meine, die Männer sind haben zumindest auch andere Körpergrößen, andere sind halt anders auch gebaut. Der eine ist irgendwie so, da hat man einen fetten Affen, man hat so einen kleinen, miesen Zwerg, irgendein so Roboter-Assassin, so ein Cowboy-Typi, der auch, ich meine, der ist ein bisschen muskulös, aber jetzt nicht viel, dann so einen fetten Typen, äh, wieder so einen normal gebauten. Also es ist halt alles bei den Männern klar, auch mega Muskeln, aber es gibt auch so Fette, aber die Frauen haben alle effektiv einen Körper und okay, eine ist ein Roboter. Ja. Ja, geil. Also ja. keine Ahnung, ich bin damit wieder nicht äh, zufrieden. Zumindest mit dem, mit dem Kommentar dazu. Es ist nicht so sexualisiert. Ja, mir war das relativ wieder egal, weil sowieso mit einem Ego-Shooter sehe ich alles nicht. Ja, ja, was ähm, ist so? Keine Ahnung, ich fand das vom Gameplay halt einfach ziemlich interessant. Also der Cinematic Trailer war der Hammer, der doch so von Pixar kommen können, einwandfrei. Habe ich noch nicht gesehen, gucke ich mir nach dem Podcast endlich mal an. Der hat wirklich also, und das Gameplay ist halt echt schön schnell gemacht, hat die Fähigkeit, und es, auch wenn sie sagen, wir wissen noch nicht, ob es Free-to-Play wird oder nicht, es wird ziemlich sicher Free-to-Play, alles darauf ausgelegt, dass es Free-to-Play wird. Aber es war irgendwie mal auch was anderes von Blizzard, so also ein Ego-Shooter hatten sie ja bislang noch nicht. Ja, da bin ich gespannt, wie, wie das dann wird. Also so Ego-Shooter? Mhm. Ich weiß nicht. Aber mir hat das schon gefallen vom Gameplay. Sie haben dann auch ein PvP-Match nochmal heute Blizzcon gezeigt, so eine Stunde lang. Und das sah halt schon alles sehr cool aus. Noch ein bisschen unbalanced, aber ist halt noch früher. Hm. Und es ist ja anscheinend das, was einst mal Titan zumindest zuteil wurde. Ja, wenn ihr, das, 
Wenn ihr das spielt, dann sagt mir Bescheid, ob die Frau, wenn sie ihren, ihre Brille da aussetzt, immer noch größere Brüstung, einen größeren Arsch kriegt. Weil dann will, will ich wirklich wissen, ob es jetzt ein Bug oder ein Feature ist. <lacht> Und dann will ich gern vielleicht diese Brille haben. Aber vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht. Sonst noch irgendwas gesagt? Ich weiß gar nicht. Kommt dann dämlich auf so eine Erweiterung. Also, es, ja, die gehen aber echt. Also, geht irgendwann in den Bier. Ja. Danke, kriege ich auch mal einen Key. Ja, also, also irgendwie, diese BlizzCon ist tatsächlich auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe auch tatsächlich, ja, doch, ich habe die News gelesen, aber sonst habe ich eigentlich nicht mitbekommen, dass sie stattgefunden hat. So. Ja. Aber was ja auch nicht schlimm. Muss ja nicht alles in den Super High Train fahren. So. Das ist immer meine neue IP. Das ist seit 17 Jahren die erste neue IP von Blizzard. Stimmt. Muss man auch mal ja. schaffen. Richtig. Ist ja schön, wenn sie sich immer neu erfinden. Tun sie ja gerade. Von daher. Ja, schade ein bisschen, dass sie im Moment in die Free-to-Play-Richtung gehen. Ja. Aber ich meine, die Dinger sind ja nicht 4, das halt, ja. ja, das ist klar. Der große ich hätte auch so ein Warcraft 3 HD, hätte ich mich auch tatsächlich sehr gefreut. Das, aber, das, das okay. hätte mich noch mehr begeistert, wahrscheinlich jetzt Overwatch und Warcraft 3 HD mit der starcraft Engine. Das wäre echt geil gewesen. Naja, mal sehen. Sie werden auch hoffentlich für die Fans mit ihren 10 Milliarden noch irgendwie was machen. Mal ja. gucken. Irgendwofür müssen wir doch diese scheiß WoW-Monatsbeiträge äh, bezahlen. Wahrscheinlich irgendwo eine Wohlausrichtung-Verpackung so drin im Warcraft 3 HD. Ja. ja. <lacht> Hat nur keiner noch nicht geil. gesehen. Das wäre mal fies. Aktiviere deinen Account für mindestens drei Monate und du bekommst Warcraft 3 jetzt in Starcraft. Dann würde ich mir jetzt das alles kaufen. Ja, das wäre mal ein fieses Log-Angebot, um die Abozahlen hochzukriegen. Naja. Dann haben sie dann wieder so 20 Millionen Abonnenten neue so. <lacht> Exakt im Ohr. Ich Quartal dann so. noch so 6 Millionen. Jetzt, weiß ich nicht, haben wir Spielethemen durch abgefrühstückt? Wisst nicht, was sonst noch so. Dragon Age kommt erst noch, Far Cry kommt erst noch. True kommt auch erstmal nicht. Dachte ich echt, dass es diese Woche kommt. Ich muss echt mal wieder besser aufpassen. Naja, aber im Dezember wird jetzt, also für Dezember wird jetzt der neue Mountain Blade DLC angekündigt. Äh, ja. weil, äh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Da werde ich, ähm, um mal auf die Kommentare einzugehen des letzten Podcasts, da haben wir auch ein paar gesagt, wir sollen mal wieder Livestreams machen, zum Beispiel zu DayZ oder so. Ähm, ich werde DayZ dieses Jahr nicht mehr spielen, weil ich wahrscheinlich nicht mehr dazu komme, aber ich plane zum Beispiel oder hoffe es zu tun zu können, zu, äh, zu dem äh, schönen Mountain Blade DLC einen Livestream zu machen. Das haben wir ja schon mal gemacht, damals zu Napoleonic Wars, da haben wir so ein äh, Community-Event gemacht, wo ich glaube 40 oder fast 50 Leute dabei waren, das war echt geil. Und Also es war damals noch bei Just Gaming und, und da haben wir auch einen Livestream gemacht. Inzwischen kann ich auch selber streamen und ich fände es zum Beispiel extrem geil, wenn man das mal so Roleplay-mäßig abzieht, dass wir da unsere Wikinger-Clan ähm, basteln. Jana, du machst mitspielen, es kann auch Frauen gespielt werden. Yeah. Ganz unsexualisiert. Und ähm, Mach dich nicht lustig, darf ich mal Nein, sagen, ist, aber trotz, ist ja wirklich so. Die kann man, kann man ja, ich, ich meine nur, ich weiß, ich hänge mich mit dem Thema hier immer auf, aber... Ja, ist ja dein gutes Recht. Also, was, wenn, man, wenn man das sich gestört fühlt oder nicht respektiert oder wie auch immer. Warum denn nicht? Also, ich sehe es ja eigentlich wie du. Okay. Also, ja. also, es war nicht gemein gemeint. Ist natürlich, <lacht> es ist natürlich so, dass es äh, so ein Thema äh, mich ist nicht so stört wie dich, weil ich nicht betroffen bin, sozusagen. Ja, ja. Aber, ja, ja, aber ich sehe das, seh das ja schon. Das ist, aber da, deswegen darf man es ja nicht äh, jetzt ignorieren oder äh, gleich jemand anderen lächerlich machen, weil der der Meinung ist oder, oder nicht respektieren oder was weiß ich. Also, ich sehe das Problem ja auch. Also, von daher. What? Trotzdem gibt es immer Querschüsse. <lacht> ja, wie ich dich Grafikhore ja, nennen, so sollst du mir dann immer das, Aber man kann auch eine Frau spielen. Das Gaming ist doch das, <lacht> der einzige Bereich, wo, 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 wo der Mann noch irgendwie der alte Mann sein kann, der seit der tausenden Mann war. Wo ist das alles hin? Und in, in den, von zwei Generationen vernichtet. Ebenen. 
Ja, aber sonst. Aber ich habe keinen Bock, Chef zu werden. <lacht> ja, das ist natürlich doof. Dann ja. bleibt dir doch nur Gaming. Scheiße. Naja. Äh, worauf wollte ich hinaus? Achso, genau. Und ich, ich hoffe dann so Events machen zu können, von wegen, ähm, das Ding hat ja auch zum Beispiel Mumble-Unterstützung, Mountain Blade, ne? dass man so Leute nur hören kann, wenn sie in der Nähe sind und von hinten und vorne und so. Und dann man dann so einen schönen Schlachtzug macht und dann mal auf öffentlichen Servern geht und dann so schön im Schildwall rumläuft und sich gegenseitig Befehle zuruft und atmosphärische Schlachten führt und so. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ich hoffe, dass ich sowas umgesetzt kriege und dass wir das mal machen. Wie gesagt, damals hat es auch super geklappt. Und wenn nicht, dann spiele ich halt alleine. Das macht auch Bock. Oder gehe wieder zu meinem alten Clan. Mal gucken. Also ich bin sehr heiß drauf. Ähm, egal. Also Livestreams, zumindest von meiner Seite zu DayZ, wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Aber ich will sie natürlich irgendwann machen. Es kommt jetzt auch wieder ein ganz großes Update. Man kann jetzt, meines Wissens kann man jetzt schon Barrikaden und sowas errichten. Permanent. Also sich quasi so Mauern bauen und sowas. Zumindest rudimentär. Also es wird. Vielleicht kommen auch bald mal Autos und Pferde und so. Das wäre natürlich schon geil. Ähm, naja, mal Sie haben ja jetzt gesagt, Sie sind vielleicht erst 2016 fertig. Ja, mein Gott, da sollen Sie sich Zeit nehmen. Also ich finde, das war dem Ding auch tatsächlich immer, also ich meine so Early Access, manche Dinger spielen sich ja auch tot quasi, dass du dann im Early Access schon mhm. irgendwie alles gespielt hast, was du wolltest und dann kommst du raus und es interessiert dich eigentlich gar nicht mehr. Aber ähm, bei dem Ding macht es echt Spaß, wenn du einfach mal ein paar Monate Pause machst und dann gehst du wieder rein und merkst, hey, das sind Saudi vielen Sachen anders jetzt ähm, und das, das ist cool, weil es dann echt doch immer sehr, sehr viel mehr drin ist. Also ja, okay. also siehst du jetzt mal der Siegeschaffer, was immer noch eine Performance verloren. Ja gut, da habe ich irgendwie eigentlich gar keine Probleme bei mir. Weil ich ja, also du haben die Probleme. So, okay, das kann natürlich sein. Dann Early Access, dann gibt es natürlich keine extra Treiber. Ist halt Alles los. Aber so mit 25 FPS ist das sehr uncool. Kann ich aber Assassin's Creed wieder spielen. Korrekt. Äh, ein Thema, was auch noch aufkam in den Kommentaren. Äh, der gute Rising Sun, der hat nämlich Bock auf einen Community-Podcast. Ähm, kam jetzt noch nicht so viel zurück. Also vielleicht, wenn ihr Bock hättet oder meint, das sei diskutierenswert oder mach, machenswert, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wenn ich mich nicht ganz irre. Zumindest auf Just Gaming, glaube ich. Boah, das ist ewig Ja, ähm, aber ich war auch nur einmal oder so. Ähm, wenn ihr da mal Bock zu hättet, so einen Community-Podcast auf die Beine zu stellen oder dass man, was auch vorgeschlagen wurde von Silnador im gleichen Atemzug, dass man vielleicht so Themen-Podcasts macht, wie es das ja auch schon gegeben hat, wie der Destiny Christian das ja immer wieder versucht. Oder Destiny. Gut, Destiny war jetzt natürlich irgendwie so Crew intern. Ja. Aber halt auch so ein eigen, eigen, ganz eigenes Thema für einen Podcast. Ja, richtig. Also sowas finde ich ja sowieso geil. Also mal wirklich ein Thema. Also ich heute haben wir 90 Minuten über Assassin's Creed geredet. Also ja. das zählt ja schon fast. Wird sowieso der Hälfte der Leute wieder Da kannst du ja 200 Stunden spielen, laut manchen Test. Ja, aber da werde ich keine Fragen stellen, weil es mich nicht interessiert. <lacht> <lacht> da kann man da wirklich sagen, da bleibe ich mal zu Hause. Also äh, offline. Naja, also wenn ihr da Bock drauf habt oder Ideen oder äh, meint, das ist alles scheiße, dann, dann schreibt doch einfach mal in die Comments, äh, wie ihr das so findet. Ist alles scheiße. Ja, vielleicht sagt ihr auch, das will ich auf gar keinen Fall. Obwohl, dann kann man immer noch sagen, ich höre es mir einfach nicht an. Aber ja. generell finde ich es ja nicht schlecht. Wir machen es dann trotzdem sehr, sehr scheiße. Ich ja. <lacht> Silnador ist auch sehr gut angekommen. Deswegen nochmal ein großes Lob an dich. Und den hört ihr ja, viele haben ja gesagt, die wollen ihn bald mal wieder hören. Hört ihr ja auch, denn wir werden ja irgendwann unser Rollenspiel endlich anfangen. Ähm, ich hab, wir haben jetzt gerade gesagt, im November wird es nichts mehr wegen der scheiß Spieleflut, aber äh, vielleicht Dezember, spätestens dann nächstes Jahr. Ähm, <lacht> äh, weißt du, man kann es ja in Ewigkeiten schieben. Aber der Plan ist da und er hat echt irre viel Arbeit da reingesteckt, deswegen müssen wir es auch machen. Am 1.1.2015 an. Okay. Alle nach noch bedroht. Ja. Ja, okay, Nur wenn der Rassel das sagt, dann ja. <lacht> ja, aber das geht ja nicht. Wir müssen ja alle zu dieser tollen Feier äh, in Nürnberg, zu Venien. 
Ich, ich kann leider nicht. Ach so. Mauro kommt vielleicht. Also, also er hat mich gefragt, ob ich Urlaub kriege. Ich kriege leider keinen. Sehr wahrscheinlich. Also es ist noch nicht ganz sicher, aber sonst werden wir beide tatsächlich runtergefahren. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken. Also vielleicht kommt er auf. Ich eher nicht, aber ich wär, würde gern kommen, wenn ich frei kriege, aber ich kriege leider schon Weihnachten also ich frei. Ich deswegen bin ich der Letzte. Ja. Warum nicht? Bist du denn dabei, Rasil? Nein. Schade. Jana, das, bei dir ist das auch gar nicht so weit weg. Ja, das stimmt, aber äh, nö. Also ich, ich werde da jetzt nicht allein hinfahren, sagen wir mal so. Ja. Also wenn sich noch jemand äh, mir anschließt und der kein Axtmörder ist, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, ob ich da hingehe. Aber wenn irgendwer Witziges mitkommt, klar. Aha. Ja. Aha. Ich, höre, ich bin hier gerade abgelenkt, ich wurde auch noch weil nicht gefragt. Äh, Sky Knight schickt mir komische japanische Spiele als Tipp. Bin gerade Was? abgelenkt. <lacht> Valkyria Chronicles, kennt ihr das? Ja, das wollte ich ja, mir, das auch eigentlich mir irgendwann mal kaufen, aber jetzt in der Spieleflut keine Chance. Aber nächstes Jahr oder beim Weihnachtszeit wird sicherlich auch schon mal Angebot sein. Ich pack's für ihn mal in meine Wunschliste. <lacht> das <lacht> hat ein schönes äh, Strategie-Rollenspielrunden. Aha. Machst du das nur für ihn, damit er sieht, dass es in deiner Wunschliste ist? Ja, ich meine, man kann ja ruhig mal äh, auch sowas eine Chance geben in fünf Jahren. Aber das ist ganz schlimm. Ich habe auf meinem Wunschzettel bei Steam jetzt ungefähr 111 Spiele oder so das letzte Mal. Also, nee, ja. da habe ich erst zehn, ich hab, neun Stück habe ich da, aber ich habe die auch ich erst diese Woche entdeckt. Ja, aber, also. ah, ich sehe immer so coole Spiele und denke mir, boah, das musst du dir immer merken für später oder so und dann zack. 100. Ja, aber mir sind auch die Wünsche sowas wie Assassin's Creed Unity. Ja, ja. aktualisiert die auch. Ja, aber ich habe da auch ganz viele Indie-Games und sowas halt. Ich ja. bin ja so ein Mensch. Gut, ja, so im update kann man ja sowieso x-tausend Spiele draufpacken und durch diese komischen Listen gehen. Ja. Oh, Schaden kann es nicht, ne? So, off-topic oder was? Ja, von mir aus. Wenn es nichts mehr gibt. Ja, ich möchte ja vorher äh, als erstes einen ganz, ganz großen Tipp abgeben. Ich war letzte Woche nicht da, aus einem guten Grund. Ich habe mir nämlich Bodo Wartke angetan mit Konzert, äh, Quatsch, mit Orchester. Und, und äh, Leute, das ist der erste Scheiß, den ich je gesehen habe. Das ist so geil. Also ihr dürft es euch nicht angucken, wenn ihr Bodo Wartke noch nie gesehen habt, weil es ist halt so eine Art Best-of-Album. Und ich sag mal, da macht man so eine Party, dass man schwer noch auf die Texte sich konzentrieren kann. Und wenn man die dann noch nicht kennt, dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr Bodo Wacke vorher schon mal gesehen habt, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Der ist jetzt noch, ich glaube, in zehn Städten oder so auf Tour. Ähm, das kostet zwar eine Menge Asche, also bei uns in Bremen hat es 50 Euro die Karte gekostet. Ähm, ist aber, der hat bei uns fast drei Stunden gespielt. Ähm, also reine Spielzeit, Pause und so nicht mitgerechnet. Und, und wie gesagt, Bodo Wartke plus, ich weiß nicht, 15 Leute, Orchester mit Chor, mit Trompeten, mit äh, Flöte, mit äh, Klavier logischerweise, mit Piano, mit keine Ahnung was. Das ist einfach super geil und viele von euch kennen wahrscheinlich Bodo Wartke gar nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich jetzt diesen Podcast die technischen Möglichkeiten nutzen, ja, dies sich zu erbieten und werde jetzt äh, einfach ein Lied von ihm reinschneiden, das ihr beide jetzt natürlich nicht hört. Und ähm, <lacht> ja, richtig. Alle Geht Zuschauer das nicht werden jetzt schon? Ja, kann ich auch, aber dann ist die Qualität ja so scheiße. Vom Teamspeak hätte man das ja quasi dann nur oh. deswegen. Oh. Ja. Ah. Mehr willst du nicht vorbereiten. Ja, das, echt. Das findest du ihr beide euch den halt auch nochmal an.
nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut, ganz egal was ich auch tue, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider, ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder, ja Schatz, du hast natürlich recht, ja Schatz, ja ich weiß, das war schlecht, ja Schatz, nein ich möchte keinen Streit, ja Schatz, es tut mir schrecklich leid. Das kann doch gar nicht sein, ich meine nein und sage ja, das war schon immer mein Problem, auch damals vorm Altar, der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab, doch ein Freund hat mir empfohlen. Mensch, jetzt hakt die Sache doch mal ab. Ah ja klar, genau, die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich wieder mal mit deiner Spitzenzunge piesackst, hack ich die Sache ab. Mit der Axt. Auch wenn du dann Reue beteuerst, <lacht> zu spät, ich hol die Axt. Das war das letzte Mal, dass du rumzukeifen wagst, weil ich hab ein Beil. Ich will, dass du winselnd in dir zusammen sagst, wenn ich vor dir stehe mit der Axt, weil du unentwegt an meinen Nerven nagst. Mit der Axt, weil du mich mit plumpen Platitüden plagst. Mit der Axt, weil du alle meine Freunde mir verjagst. Weil die Axt das Einzige ist, was da noch hilft, wenn du mich fragst. Vor. Ich schneide dir ein Ohr ab. Ach was. Papalapap. Ich schneide beide ab. Ich schwinge guter Dinge meine Axt und singe, als ich mit der Klinge Deinen Hals durchdringe. Ich treibe eine Kluft durch Luft und speise Röhre. Zertrenne Muskelstränge, wobei ich leise höre, wie schön dir doch im Nacken deine Knochen knacken. Doch genug der Worte. Taten, Martin. Ich gehe in das Bauhaus und suche mit Bedacht eine Axt von meiner Frau aus und warte auf die Nacht. Schlaf auf ihrem Bett wie immer 
und schlummert still und brav. Der Wind bläht die Gardine und ich freue mich gleich geschieht's. Da sagt sie mit verschlafener Miene: Tür zu, hier zieht's. Ja, Schatz, ich mach die Türe zu. Ja, Schatz, dann hast du deine Ruhe. Ja, Schatz, ich hab auch das Fenster gemacht. Ja, Schatz, ich geh schon. Gute Nacht. Naja, was soll's, hack ich halt Holz. Sonja Brucker! Auf jeden Fall, äh, bitte sagt beide jetzt nochmal, Alter, krass, wie geil ist das denn? Da muss ich mir jetzt direkt eine Karte holen, das Lied ist ja richtig gut gewesen. Hammer. <lacht> Sehr schön. Also, Jana und Rasi sind überzeugt von dieser kleinen Einspieler. Ja. Und <lacht> also es ist also Direkt zehn Karten. Es ist halt sau. Ja. Also, Bodo Wartke ist einfach ein Gott am Klavier und, und der schreibt Texte, die, auf die ich im Leben nicht kommen würde. Also, da, das ist, weiß ich nicht, da sind Rapper halt, weiß nicht, der könnte halt auch Rapper-Texte schreiben, weil der wirklich jedes Silbe und jedes Wort reimt sich auf das Wort davor und in ganzen Sätzen und es ist wahnsinnig gut und toll und, und das war, ich war echt begeistert. Also wir haben da am Ende Standing Ovations ohne Achim Lied gegeben und, und eigentlich gar nichts mehr verstanden, weil wir nur noch geklatscht haben und es war so eine geile Stimmung und das, wie das Orchester mitgemacht hat, selbst das Orchester hat irgendwie Comedy gemacht und es war einfach super sympathisch, also es war da auch erst der fünfte Auftritt und die haben auch noch ein paar Fehler gemacht und so, aber das war dann auch, weiß ich nicht, da, da war dann einmal so eine Chorsängerin, die sollte dann auch was singen und, und, oder so eine Sängerin auf jeden Fall und, und sie, sie musste einfach die ganze Zeit so lachen, dass sie sie nicht hinbekommen hat und das war aber auch so sympathisch, weil, weil das alles so glaubwürdig war, ähm, weil, weil es war einfach eine super sympathische Truppe im Ganzen und das, das hat einfach tierischen Spaß gemacht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Beste Ereignis war übrigens, äh, Bodo Wartke redet immer mit diesem Konzertleiter da von dem Konzert, quasi dem Dirigenten und die beiden machen sich so immer gegenseitig so Späße und dann kamen auf einmal so in die erste Reihe auch noch so zwei Leute, so nach 20 Minuten des Konzerts und, und dann Bodo Wartke fragt ja auch nur so, äh, äh, kommt ihr jetzt erst oder wie? Und so, nee, nee, hier liegen unsere Jacken, wir waren jetzt gerade nicht da. Und dann, also, wie, wo kommt denn jetzt her? Ähm, was muss ich, wie muss ich das denn jetzt verstehen? Habt ihr jetzt alles verpasst? Nee, das hört man auch alles auf der Toilette. So, okay, ja. <lacht> Alles klang mega so, naja, wie man es verstehen könnte. <lacht> Aber ja. ach, das war einfach, einfach eine geile Stimme. Das Publikum hat auch super mitgemacht. Also, wenn ihr könnt, guckt euch das an, wenn ihr das Geld habt. Wie gesagt, ist nicht ganz billig. Äh, Virtuos, das Beste, was ich live je gesehen habe. Und original habe ich, glaube ich, zehn Sachen live gesehen, wovon <lacht> dreimal Bodo Wartke äh, war. Aber hey, es zählt trotzdem als das Beste, was ich je live gesehen habe. So, das war ich. Ja. Oh. Ne? Cool. Ich habe Jana, Scheißfilm, ne? Ja. <lacht> das ist so bescheuert. Den, den Melf, den kann man einfach nicht wahrnehmen. Ich ignoriere den nicht. Das ist so, das, das ist so ich, will, ich, will, ich will nichts hören von dir <lacht> über Grafik oder den Film. Nee, ich fand den Film, also ich muss sagen, ich war direkt am, an dem, am, weiß ich nicht, wie nennt man das, Preview-Tag drin mit Pause und ich fand den Film, ich bin mit ganz hohen Erwartungen in diesen Film reingegangen, aus irgendeinem Grund. Und auch mit ganz anderen Erwartungen. Ich finde, der Film ist ganz anders als ja, jetzt nicht alles, was man kennt, aber sehr viel, was man kennt. Also es ist ein ganz anderer Film, als man erwarten kann. Und auch ganz anders als äh, die Filme, die man so kennt. Und es ist kein typisches Blockbuster-Kino. Also ich finde, ähm, 
der Film macht einige Sachen, also einige Sachen fand ich echt mutig in dem Film, was äh, Musik anging. Äh, da da gab es einmal so ein Lied mit so einer Orgel, was ich mutig fand, weil Orgel ist ja direkt so irgendwie seltsam meistens oder es passt dann eher so in, weiß ich nicht, Phantom der Oper oder was, also keine Ahnung, es ist, es war, ich fand es trotzdem ziemlich cool und auch von den Kamerafahrten und so, also fand, ich fand es richtig gut gemacht und Gott, die Geschichte, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann oder soll, weil wir, wir wollen ja wahrscheinlich nicht spoilern, äh, aber ähm, was man ja auch wissen muss, ist, dass der Christopher Nolan das für seine Tochter geschrieben hat. Glaub ich. Aha, das wusste also ich auch ist, gar nicht. Ja, es ist für, also ich meine, er hat es für seine Tochter geschrieben, was man auch merkt, weil der Film, ja, also ich meine, wer sind die Hauptpersonen? <lacht> Und ähm, es ist sehr emotional, aber so, also richtig schön emotional. Also mich, ich habe echt geweint im Kino mehrmals. Also das ganze Kino hat geweint, auch die Männer bei uns haben geheult. Und es war, es war echt, ähm, also ich fand es schlimm, weil, weil mir das Herz zerrissen ist teilweise. Also es war wirklich schlimm und ich bin jetzt nicht, keine Ahnung, das macht nicht jeder Film bei mir. Also es gibt so Sachen, so Familiensachen oder so, ja, da zerreißt es mich halt. Aber ähm, ich fand es nicht kitschig oder so. Es war einfach so nachvollziehbar, weil es einfach so eine ähm, vater Tochter, Vater, Sohn-Geschichte war und ähm, also ich habe echt geheult <lacht> und das ganze Kino auch und es war irgendwie schön und die Geschichte an sich fand ich auch ziemlich abgefahren und ziemlich cool, gerade auch, weil ich das Thema so Universum und schwarze Löcher und so, kann, das, ich finde es super interessant und habe da auch schon Bücher drüber gelesen und ich kann, oh Gott, wenn sich jemand jetzt dafür interessiert, nachdem er diesen Film gesehen hat, ich habe 100 Buchtipps dafür, also, aber es wird sowieso, ich meine, man liest ja nicht mehr Bücher und so, deswegen wird es wahrscheinlich keinen interessieren, aber ähm, es gibt echt viele coole Bücher dazu und falls sich jemand interessiert, empfehle ich gerne was, ich will es jetzt hier nicht äh, Perlen vor die Säue, für die, vor die äh, nicht lesenden Säue schmeißen und meine Buchempfehlungen raushauen für Leute, die nicht, die äh, sich dafür nicht interessieren, das ist ja auch irgendwie keine Ahnung, interessiert ja auch nicht jeden, aber es ähm, ist super interessant und die Sachen waren noch richtig cool ähm, verarbeitet da, also diese Quantentheorie und ach, Reali Relativitätstheorie und so, es ist einfach so, es oh, ist super cool, also wer sich dafür nicht interessiert, es ist eure Chance einzusteigen, das ähm, mega interessant ist und ähm, die Story an sich ist so verworren und ich finde auch die Story bringt ziemlich gut rüber, was ja, das kann man jetzt nicht so ganz sagen. Aber was wir halt nicht so wahrnehmen können. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich da nichts spoilern will. Aber ich okay, finde, der, der Film sehr, geht sehr ja gut. auch in eine sehr andere Richtung, als man es vielleicht erwartet. Ja, genau. Ach, so toll. Aber, äh, achso, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Oh, man guckt alle den Film und dann reden wir nochmal drüber mit Spoilern. Ja, das ist, also ich will ihn auch nicht <lacht> ohne William. Wir haben ja schon Montag richtig schön darüber diskutiert. Ja. Ähm, William ist ja auch voll in Flammen. Also ich finde den Film auch super gut vielleicht jetzt nicht so überragend wie ihr beide. Wahrscheinlich, weil ich auch nicht ganz durch diese ganzen Sachen durchgestiegen bin. Ähm, aber ich habe auch nicht geheult, ja, äh, was auch selten genug passiert. Aber, aber ich glaub, glaube, das lag dran, dass du im Kino warst. Ja, ich glaube es auch. Deswegen, ich muss mal wieder so ein richtiges Hardcore-Drama im Kino gucken, weißt du, so ein Pflichtheulfilm oder sowas. Das, das, Guck das dir Interstellar mal zu Hause an. Das, ich würde das gerne mal wissen, ob du dann weinst. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ja, wir machen da geklappt, mal, aber da Ja, wir machen da aber mal einen Versuch. Du okay. zu Hause mit den Tastellern und dann, du schreibst mir, sobald du weinen musst. Und dann weißt du auch, was funktioniert noch. Ja, 
die Blu-Ray braucht ja noch ein bisschen. Da kann man noch, hat man wieder weit genug Abstand, dann könnte es vielleicht sogar klappen. Ja, eben. <lacht> ja, diese Woche gehe ich auch ins Kino. Zwei Highlights. Was? In der Waterfront, lieber Mikey Duke. Ähm, und zwar einmal Nightcrawler, wo ich sehr, sehr heiß drauf bin, mit Jake Gyllenhaal, oh, ja. der ein äh, Reporter spielt, der quasi um jeden Preis die Story haben will und dafür ich weiß nicht, ob er über Leichen geht, auf jeden Fall dehnt er das Gesetz sehr weit und ist sehr unmoralisch, um an seine Stories zu kommen. Und quasi vielleicht so eine Art Paparazzi, ohne dass er Stars verfolgt, sondern ganz normale Menschen. Also der Trailer, die Trailer waren super geil und die Kritiken sind auch richtig gut. Und deswegen, ich weiß nicht, aber ich mag Jake Gyllenhaal, der Typ kann, weiß nicht, bei Prisoners fand ich ihn schon so großartig. Und, und hier sieht er jetzt fast genauso aus. Also der Typ wird immer geiler mit jedem Film, den er macht. Und ähm, da bin ich heiß drauf. Und natürlich der neue Liam Neeson Thriller, A Walk Among the Thumb. Thumbstones. Äh, ich habe vergessen, wie der deutsche Titel ist. Äh, weiß ich nicht mehr. Auf egal. Ich weiß auch nicht, worum <lacht> es geht. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Egal, ist der typische Liam Neeson-Thriller, wird bestimmt geil. Ähm, gucke ich mir auch an. Das sind die zwei, die ich diese Woche dann noch gucke. Und ich bin immer noch mit Archer beschäftigt. Das ist so eine geile Serie. Äh, Silnador, nochmal tausend Dank. <lacht> der äh, hat sich da echt auf was gebracht, gell? Ja, es ist so eine herrlich geile Serie. Wunderbar. Wie gesagt, es ist, wenn man Drawn Together mag, sollte man die auf jeden Fall sich reinziehen. Nicht, Jana? Genau. Not. Ja, irgendwie nicht mehr Fall. <lacht> Aber, äh, ja. Ich habe sonst, Nightcrawler ist äh, gut, dass du sagst, weil den woll wollten wir tatsächlich auch gucken, dann kann ich nämlich mal gucken. Ob wir nicht auch ins Kino gehen, dann kann ich wieder mitreden. <lacht> yeah. Wieder äh, sagen, ah, das war gar nicht so, du hast überhaupt keine Ahnung und das war mega sexualisiert. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie sowas alles. Das, das sage ich dann alles. Perfekt. Äh, ja, aber äh, da was, was wollte ich jetzt erzählen? Achso, genau. Ich habe mir, ich bin gespannt. Ich habe mir jetzt ein, ähm, ich spiele ja Nintendo 3DS. Auch jetzt irgendwie wieder. Ich äh, äh, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich manchmal so Phasen da. Spiele ich das dann wieder? Und ich habe mir jetzt tatsächlich ein äh, 3DS XL bestellt weil ich mal wissen wollte, wie der so ist und verkauft dann meinen alten, hoffentlich. Und ähm, ich bin gespannt, der kommt morgen an und dann kann ich das mal, äh, also ich meine, den gibt es ja schon ewig, es ist nicht, nichts Neues, was ich hier erzähle, aber dann äh, kann ich mal erzählen, wie das so ist und, ähm, oh Gott, ich weiß auch nicht, ich bin da im Moment so auf so einem Trip, diese ganzen Spiele wieder zu spielen. Ich spiele jetzt auch, das gibt es schon seit einem Jahr, Zelda A Link Between Worlds, spiele ich auch jetzt endlich. Und darüber erzähle ich dann beim nächsten Mal hoffentlich ganz viel. Auf jeden Fall. Nächstes, ja. Jahr, nächstes Mal haben wir ja auch nichts. Ja, genau. Assassin's Creed nochmal zwei Stunden. Vielleicht äh, das schöne ich War als mein Spiel. So, ja. Nee, Far Cry kommt aber nee, erst Donnerstag, glaube ich. Ja, stimmt. Der Dragon Age, aber ich glaube, das wird zumindest von unserer Runde keiner spielen, außer William, aber ich glaube, der spielt es noch nicht. Ach, du spielst auch? Spielst du auch zu Release? Äh, also ich habe es zumindest, also Dragon Age habe ich vorbestellt. Ah, Und perfekt. Da alles klar, dann ist ja alles geritzt. Ja, hallo? Wunderbar. Ja, dann hat Christian auch wieder einen großen Redeanteil. <lacht> ja, der sagt ja wieder Hi und so, Leute. Ich muss es ja. gehen, ne? So, Leute. Stimmt, das sagt er wirklich so. Nein. Ja, was so. ist aus Liebe gesagt? Genau. Rasil, hast du noch irgendwas Schönes zu erzählen? Nee, bei mir ist aktuell alles nur auf Spiele ausgerichtet. Genau. Perfekt. So sollte das im November auch sein. <lacht> das viel zu viel Warum ist es bei uns so nicht? Also bei mir ist es so. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt eine Woche frei nur zum Zocken und das Spiel, was ich zocken will, ist anscheinend noch nicht so klug ist jetzt zu zocken. <lacht> hätte ich mir eine Woche später, hätte ich lieber Far Cry dann noch gehabt. Naja, naja, so ist es halt jetzt. Naja, es kommt jetzt aktuell viel, viel zu viel raus. Ich bin froh, dass jetzt das mal 
der Februar etwas entschlackt wurde heute. Mit was? Mit Batman? Bloodborne oder? ist jetzt im März erstmal raus. Das war doch das neue Dark Souls quasi. Genau. Ja. Das sah auch so geil aus. Das ist mehr Zeit im Februar für The Witcher. Ja gut, was spiele ich denn da eigentlich noch? Weil Witcher werde ich nicht spielen, Bloodborne werde ich nicht spielen, Batman ist jetzt auch im Juni. Es kommt, glaube ich, so viel. Evolve kommt noch raus. Nach ja, aber da bin ich mir echt nicht, also es hat geil, viel Spaß auf der Gamescom gemacht, aber ich wüsste, das sagen ja eigentlich auch alle, die es jetzt so länger gespielt haben, allen fehlt die Langzeitmotivation. Das ist auch so meine Angst. Also ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen noch, aber mir hat ja auch sehr Stunden viel Spaß gemacht. Ja, klar, aber meinst du, dass es das auch nach zehn Stunden noch macht? So? Weiß ich halt Das nicht. ist, glaube ich, Evolve mit dem Skill der Spieler. Ja, das ist ja klar, aber weißt du, so Left 4 Dead zum Beispiel, finde ich, hat im Koop immer sehr gut funktioniert. Versus haben alle gespielt, ich fand Koop immer irgendwie geiler. Da hast du halt in jeder Mission mit deiner Truppe äh, den Schwierigkeitsgrad immer einmal erhöht und mhm. das, das war immer, du hattest halt an einer Kampagne auch richtig, richtig lang was so, aber wenn du jetzt wirklich nur acht Maps hast und drei Monster und dann hast du vielleicht einen, der die Monster gut spielen kann, die anderen können das alle nicht und dann muss immer der das machen oder so, ich weiß nicht, das ist, oder wenn ja, man Public spielt, ist natürlich noch schlimmer. Ja, aber das ist aber auch so eine Sache. Ich meine, gerade auch, wenn man Public spielt, da, ähm, also in der Alpha waren, haben dann noch viele gesagt, sie sind so froh, dass sie nicht das Monster spielen müssen, weil du halt erstmal allein gegen vier bist. Aber ja, ich meine, du kannst ja auch nur besser werden, wenn du, wenn du halt, mhm. du fängst halt scheiße an. Das ist halt so. Also ich meine, und dann machst du halt irgendwie vielleicht drei, vier, fünf Runden, die mal, wo du denkst, ach scheiße, weil das ist jetzt peinlich und dann kommst du sicher rein. Also ich meine. Das, das ähm, braucht auf jeden Fall viel Toleranz von der Community. Auf ja, also aber wenn, ich, ich glaube, da muss man jedem aber so eine Lernphase immer einräumen, weil ich finde es immer so schade, wenn man irgendwie sagt, ja, das muss, äh, das muss äh, super cool alles von Anfang sein, aber irgendwie so eine Lernphase, wo man sagt, okay, vielleicht ist es das erste Mal, wo dieser Typ das Monster spielt. Vielleicht muss man da auch mal so ein bisschen sagen, hey. Die wirst du aber easy. nicht kriegen. <lacht> ja, das ja, ist ja also, der also nicht im Public-Bereich. Ja, aber das, das finde ich irgendwie schade, also keine Ahnung. Also da müssen sie echt ein gutes Warum haben, haben die denn alle immer so einen hohen Blutdruck und so diesen, diesen, was, was ist denn hier los? Ja gut, ja, dann verstehst du. Ja direkt Erfolg haben. Eben, und du natürlich, du hast da natürlich irgendwie, du spielst dein 20-Minuten-Match und dann hast du vielleicht Pech und dann hat, kann das Monster nicht bedienen und dann hast du quasi 20 Minuten lang keinerlei Herausforderung und musst ja, aber trotzdem dann spielen, ne? Ja, aber dann spielst du auch kein 20-Minuten-Match, wenn das Monster dann direkt tot ist. Ja gut, also, wenn der Typ so vielleicht die ganze Zeit wegrennt, aber gleichzeitig nicht levelt, ich weiß ja nicht. Das kann ja, also das Monster ja, verliert das ja, glaube ich. Ja, das so. Im Wurfhaltrichter halt werden zwei, drei richtig gute Runden, wo der Skeptor schon mal zu verstanden hat, was es tun muss. Natürlich auch Runden, die nach zwei Minuten vorbei waren, weil das Monster sich direkt am Anfang einfach gefangen halten lassen, und dann war es gut. Das ist extrem vom Skill abhängig, der Spieler, also wenn das halt ja. Teilweise, wenn das Hunter-Team natürlich dumm ist, hat das Monster einfach einen Kalauf. Also ich glaube, die beste Falle ist immer, sich als Monster dumm hinzustellen, weil das Hunter-Team dann irgendwann denkt, so leichtsinnig wird und einfach getrennt voneinander rumläuft. Und, und dann macht man sie alle platt. Ja, aber das, das ich, fand, ich fand ja. in der Alpha, also ich meine, da, dass das Monster sich so gut verstecken kann, also da war ich echt überrascht von. Also hm. das finde ich echt geil. Also ich habe dann nur mal zugeguckt, weil es mir zu der Zeit nicht so gut ging. Da konnte ich nicht zocken, leider. Und, ähm, da ich nochmal zugeguckt, dann hockte das Monster in so einer Höhle und irgendwie äh, ist Max dann da halt so hingelaufen und hat so dran geguckt, dachte, was, was ist das denn für ein seltsames Ding, was da ist, ist das ein Stein oder was? Und die anderen, die waren gerade aus der Höhle raus und dann fängt dieses Ding an, Feuer zu spenden und dann sich nur so, fuck! Ah, wie geil. Und äh, rennt weg und es war halt, hätte dieses Ding nicht Feuer gespielt, der hätte es nicht gecheckt, dass das, das Ding ist und man hat es auch nicht so erkannt und das fand ich cool, dass man, dass man da auch so diesen irgendwie so sich so verstecken kann und gar nicht so offensichtlich immer ähm, an die ja so ausgeliefert ist. Also das fand ich schon cool. Ich glaube schon, dass man, wenn man da irgendwie 
mal so ein, zwei Scheißrunden hat, dass man dann das auch lernen kann und keine Ahnung, dass man irgendwie im Public dauernd ähm, beleidigt wird, wie kacke man ist und was für ein Kacknut man ist und warum man nicht gleich sterben geht, ist ja irgendwie auch normal. Ja. Ja. Also zumindest in Call of Duty oder in Battlefield oder in, weiß ich nicht, allem eigentlich, wo man Public spielt. Du hast mir auf jeden Fall schon wieder Bock auf Evolve gemacht. Ich kauf's mir doch. <lacht> also ich, ich fand das richtig cool, weil also was ich so gesehen habe, sah halt super cool aus. Ich meine, wie, wie das so mit der Anzeitmotivation ist, aber ich meine, die... Das ist halt mal was anderes. Ich mein, ja, aber ich, ich nehme an, ganz ehrlich, die Entwickler, die werden ja wissen, dass die da irgendwie... Ja, das dass man eine ja, Langzeitmotivation braucht. Die wollen jetzt auch noch ein paar neue Spielmodi bekannt geben. Ich meine, die sind ja nicht blöd, die wissen ja, dass... Ja, Uwe ist der, ja, aber die, die wissen zumindest, bei anderen Spielen gibt es vielleicht mehrere Modi oder man muss, ja. Äh, man muss ja irgendwas bieten, außer hier, du bist ein Monster oder du bist einer von diesen vier Typen und jetzt machst du immer dasselbe, also irgendwie Dann kriegt Ich, ich, ich da muss gerade mal überlegen, ich weiß nicht mehr, auf, wie es auf der Gamescom war, aber weiß man als Jäger vorher, was es für ein Monster ist? Ich glaube schon, ne? Ja, weiß man. Ja. Das finde ich dann auch nicht so verkehrt, wenn du quasi das nicht nicht Das aber halt erst, wenn, wenn alle jetzt ihren Charakter festgelegt haben. So, okay. Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie auch cool, wenn du quasi vielleicht in-game dann erst, wenn du es siehst, mal das weißt oder so. Das finde ich cool. Könnten sie wahrscheinlich ja Bonus jetzt noch. Ja, gut, wäre jetzt eine Kleinigkeit. Aber das wäre halt zum Beispiel cool, wenn es irgendwann mal zehn Monster gibt. Ja, aber das, das ist doch. Ja, mal, gibt's es gibt ja auch einen so Spielmodus, wo vier Monster gegen einen Hunter. Ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht gibt es ja. ja irgendwie so einen Hardcore-Modus oder so, wo du vielleicht nicht von Anfang an weißt, was von, für ein Monster du kriegst. Und dann ja, gibt es äh, irgendwie so zehn Monster und dann kommt ja hier und jetzt viel Spaß. Oder Monster vs. Monster wäre auch interessant. Ja. Gibt sicherlich einige Möglichkeiten für Wolfer. Ja, also man kann das schon interessant machen, wenn man will. Ich finde es ja. halt schön, dass sie mal ein bisschen abweichen von der typischen Multiplayer-Formel. Das stimmt. So. Jetzt ist aber auch gut. Ich glaube, wir haben schon, ja, wir haben, wie lange haben wir denn? Zweieinhalb Stunden mal wieder. Sollte reichen. Ja, ist das ein Quiet, ja. ne? War ja ein großes Thema, ne? Wie gesagt, nächste Woche ja. also werde ich zumindest drüber reden können und Jana über Dragon Age. Das heißt, es wird vollgestopft mit Spielen. Darf sich niemand beschweren über zu viel Off-Topic und so weiter. Ähm, und Abschweifungen wird es natürlich auch wieder geben. Wie immer. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht, nicht nee, abschweifen. Wir, wir merken das so ja gar nicht. Ja, oder heute wir bei Assassin's Creed uns, war das ja so ganz unauffällig immer. <lacht> ja, wir wieder zurück. Ja, ja stimmt. Wir, wir kriegen ja, eigentlich kriegen wir ja fast immer die Kurve, außer es ist echt so ein Thema, wo irgendwie dann jeder was sagen muss, kann, will, weil es auch noch so emotional aufgeladen ist und dann kriegt man halt die Kurve nicht mehr. Aber es passiert nicht so oft, glaube ich. Nö. Ach, wir, wir, wir ah. machen echt einen guten Job, muss ich mir ja jetzt echt mal selber zugestehen. Wenn sonst oh. keiner tut. <lacht> <lacht> und dann Nein. kommt der Community-Podcast und ist viel erfolgreicher. Und Eben, genau. Aufhört. Also Leute, äh, kein Community-Podcast. <lacht> Ihr dürft darüber gerne diskutieren. Hauptsache, es realisiert sich nicht. Nein. <lacht> Dürfen uns nicht selbst äh, äh, Keine Konkurrenz. Genau, selbst überflüssig machen oder so ähnlich. Eh oder Egal. macht er irgendwann so, dass die Kommentierung Podcast macht und dann könnt ihr mehr spielen. Richtig. Schreibt dem William noch ein paar schöne Kommentare unter seinen Dragon Age Artikel. Ich glaube, der hat sich ja, das die Mühe echt... gegeben. Ja, das, ja, das ist, das ist so ein Problem cool. aus der Community. Also, wenn sehr viel Text ist, kommen wenig Kommentare. Tja. Außer man ist reißerisch. Ja, man, ich glaube, ich, glaub, ich schreibe demnächst auch wieder irgendeinen Kram und nehme da so eine, weiß ich nicht, ich mache mir, es gibt bestimmt so einen äh, Headline-Generator, so wie für die Bild-Headlines. Irgendwie ja, so, Hauptsache mit, mit irgendwie Ausrufezeichen hinten dran. Wir sind Dragon Age. 
ja, wir sind Dragon Age und ihr seid scheiße. Ah. <lacht> Sie sind scheiße. Ubisoft äh, unter die Guillotine, keine Ahnung. Die ja, das, wir müssen das direkt hier ausprobieren beim Podcast. Ja, Titel, Headline-Ding. Irgendwas gegen Ubisoft muss in die Headline. Ja. Oder irgendwas Ubisoft. mit sexualisiertem Scheiß. Dann kannst du dir sicher sein, alle werden die Augen rollen. Ja. <lacht> es, wird, es wird mega. Diesen es Podcast wird mega. kannst du nur hören, wenn du unsere App lädst. <lacht> Lizard, der Sexistensturm. Nee, ist auch schlecht. Hm. Überweise zwei Euro, um den Podcast zu hören. Oder ja. wir machen nach, du musst genau. nach einer Minute so einen Einspieler machen, überweisen sie jetzt zwei Euro an das folgende Konto. Richtig. Wir, wir wollen sie nicht aus ihrer Podcast-Immersion reißen, aber es wäre höchst angebracht, wenn sie uns jetzt zwei Euro geben würden. <lacht> oh, Klicken sie jetzt toll. auf Get Gaming App, die es nicht gibt. Keine Ahnung. Wir, bra wir brauchen eine Get Gaming App, wo man nichts machen kann, außer Geld überweisen. Ja. Das wäre geil. Mit ist einfach nur ein Button, du siehst nicht, dass du das ganze Zeit überweist. Ja. Und, und alle Viertelstunde pausiert der Podcast, wenn man nichts überweist. Ja, das ist perfekt. Werfen oh Sie neues Guthaben ein. Boah, wir brauchen nicht, dass der uns das umsetzt. Ja. Coin, please. Krass. Richtig gut. Ah, oh mein Gott. Ja, Get Gaming bei der reichste ja. Website also, dann kaufen wir Ubisoft. <lacht> Wir müssen uns auf jeden Fall ah, jetzt beraten, toll. aber das tun wir lieber intern, weil wir wollen ja nicht, dass unsere genialen Geschäftsideen geklaut werden. Dementsprechend vielen Dank, Rami, dass du Ubisoft da warst. Auf jeden Fall kein Problem. Ja, es war sehr Dann, interessant. Danke, dass ich immer noch Bock auf Assassin's Creed habe. <lacht> das heißt, dass du entweder einen Wenn du dich oder einen schlechten Job gemacht hast. Ja, ich hoffe, ich, ich bete echt, es dass dieser Patch so, morgen... Oh mein Gott, es ist so unspürbar wie der Drivecraft Multiplayer, der immer noch nicht läuft. Ach, das Spiel ist doch quasi oh. schon wieder de-released, zumindest ja, für die genau. PlayStation Plus-Geschichte. Naja. Aber naja, ich, ich hoffe, ich, ich poche auf den Patch, der quasi jetzt gestern rausgekommen ist für euch ähm, und hoffe, dass der wirklich was gebracht hat. Ähm, aber ich werde vielleicht lieber noch ein paar News lesen. Aber ich muss ja irgendwie meinen Urlaub rumkriegen. Das ist doch kacke. Ich nehme wieder Spiel. Spiel. Du, du spielst halt alte Spiele. Ja, ich wollte ja produktiv sein. Ich wollte Videos machen. Ich wollte dies, das, Ananas und nichts. Ja, ja, Call of Duty mache ich auch. Call of Duty will ich eigentlich ähm, mit dem Podcast zusammen veröffentlichen am Freitag. Ich hoffe, das klappt. Mal, ah, gu mal gucken. Weil ich, ich habe zumindest gesagt, mir selbst gesagt, du darfst Assassin's Creed nicht spielen, bevor du das Call of Duty Video nicht fertig hast. Ja, das, das, ist das kommt irgendwann am Wochenende. Ja, siehst du, stimmt. Nein, ich habe aber morgen mache ich morgen will ich fertig machen Donnerstag, aber das wird knapp, weil ich habe bis jetzt nur den halben Text geschrieben und sonst noch nichts. Jana, ne, du hast ja auch noch einen Job. Ja, äh, hast du meine Nachricht gelesen? Äh, WhatsApp-blaue Nachrichten-Häkchen? Was? Wendy, ja, ja genau. bringt was, aber ich glaube, das warst du. Die sind doch beim Grau. Ach ja, stimmt, du bist ja farbenblind. Nein, äh. aber, äh. Wo? Warte. <lacht> es dauert <lacht> so lange. Warte. Ah, hier. Äh? Mölf. Max, ich kann Hass daran, dass wir heute machen. Ich zeige heute einen Film nicht so krass, wie können wir sehen, oder noch fragen, ob er das sagen will. Ah, ihr seid doch alle Feiglinge. Manno. Jana, du hast noch eine Ahnung. Nimm mal was auf. Habe ich nicht gelesen. Toll. Ohne Nuss. Weißt du, ich schreibe dir direkt, oh mein Gott, nein, ich muss dir direkt Bescheid sagen, damit hier keine Zeit verloren geht. Ja. Gut, dann hole ich mir halt Sinador an, auf den ist wenigstens Verlass. Wenn man da was will, der beliefert. Aber hier mit euch ist ja nichts hier. Nö. Und Möb. 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 So, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt bin ich schlecht. <lacht> oh, Baby. <lacht> Mann, so. Ich habe dir direkt Bescheid gesagt, dass es leider nicht aus verschiedenen Gründen geht, weil... Kein ne? Bock. 
Ja, ich, ich kann andere Leute leider nicht dazu zwingen. Dass ja, du hast ja gesagt, Ding. dass du mich ignorieren willst, von daher ist das ja nur konsequent. Ist ja kein Problem. Oh nein. Ja. Aber, aber, aber. Mhm. Kannst ja sehen, wer dir deine nächste Waffe gibt, wenn wir irgendwann mal wieder DZ spielen. Ja, der, oh Gott, ich vergesse den Namen immer. Ich bin doch so schlecht im Namen, aber ich habe schon eine pinke Sturmhaube gesichert. Oh, siehst du, nee, dann, dann glaube ich sowieso nicht. <lacht> Ey, das ist super cool. Besonders, ähm, ich, ich weiß, ich wusste gar nicht, dass es irgendwelche pinken Sturmhauben gibt. Aber oh. anscheinend gibt es sie und ich bin total begeistert. Ich, äh. So, ach so, äh, hier, äh, Milchsteak hat es geschrieben. Ah, so. ich hasse ihn. <lacht> er, ist, er hat so eine coole pinke Sturmhaube, hat er geschrieben. Und dafür liebe ich ihn ein bisschen, weil pinke Sturmhauben. Und. Auf jeden Fall hat er auch keine Probleme auf dem Airfield. Ich habe ja gesagt, ich werde immer direkt erschossen, wenn ich... Mein, meine einzige Bestimmung in DayZ ist ja, ich gehe immer direkt zu diesem Airfield, egal wo ich bin, und will mir da so coolen Loot holen, weil ich hatte noch nie Militärausrüstung. Denk mir mal, ich will es mal haben. Aber egal, ob ich direkt hingehe oder später, ich werde immer aus der Ferne erschossen. Tja, irgendwas machst du falsch. Ja, ich weiß auch nicht. Dabei schleiche ich da auch rum und bin... Aber keine so. Ahnung, die Leute hassen mich. Die Leute hassen mich einfach. Ich sag mal so, ich also wenn ich jemanden sehe mit Bauarbeiterhelm, Motorradhelm oder pinker äh, Sturmmaske oder wie das heißt, da würde ich auch sofort schießen. Das habe ich ja alles nicht. Ich bin ja <lacht> ganz normal. Aber man sieht dir ja an, dass du es tragen würdest. Das reicht <lacht> vielleicht schon. <lacht> da, für daran liegt es wahrscheinlich. Ja. Ja. So ein Scheiß. Ja, aber er hat da keine Probleme und wahrscheinlich kriege ich deswegen, nur weil er auf dem Airfield keine Probleme hat, eine pinke Sturmhaube. So. Ist auch nett. Ja. Egal, ich möchte jetzt Feierabend machen. Ja. Okay. Ich muss das gut kaufen. Nein, ich muss mir ein Testvideo angucken. <lacht> und dann muss ich Archer gucken. Und dann muss ich noch einen Tag arbeiten und dann ist Urlaub. Da kannst du richtig Yay. Arno genießen. Ja. Ich, das wäre richtig oh, cool. Ich, ich habe ja auch Urlaub. Arno. <lacht> das lass mal nicht Christian hören. Also beide machen wir eine schöne Zockerwoche. Yeah. Perfekt. Perfect. Alles klar. Also wie gesagt, schreibt dem, äh, dem, dem lieben William noch ein paar Kommentare unter seinen Dragon Age Artikel. Schnackt hier doch nochmal über die Idee Community Podcast und alles andere natürlich auch. Und ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an Rasil. Vielen Dank an Jana. Vielen Dank an Christian. Vielen Dank an ich. alle, die das hier möglich machen. Ah, danke, danke. Und <lacht> vielen Dank an Ubisoft, die garantiert diesen super tollen Day One Patch morgen rausbringen, der alle Probleme lösen wird. Alle. Ja, Auch die Mikrotransaktionen. Ansonsten wird es kein Gut. Genau wie die französische Revolution alle Probleme gelöst hat damals. Ja. Ansonsten genau wird es kein so. gutes Review. Ja, nicht von Rasi, meine lieben Leute. Oho. Samstag, Samstag willst du das ja rausbringen. Ja, Samstag, Sonntag, mal gucken. Ja, kein Schiff. Ich hoffe jetzt mal, wenn jetzt wirklich ein Patch kommt, dann sind wir vielleicht die Ersten mit einem Review, was wo Assassin's Creed flüssig lief. <lacht> Stimmt, ja, mal gucken. Ah, egal. So. Ich, jetzt, was wollten wir machen? Tschüss sollten wir machen, ne? Ja, also jetzt Ja, wir mal. wollten Tschüss machen. <lacht> Tschüss, mir fällt Tschüss. Okay, gute Nacht. Welch ein behaglich, herrlicher Tag. Die Sonne, sie scheint, ach, wie schön. Liebste Sag, wollen wir nicht im Park ein wenig spazieren gehen? Ach, Liebling, lass uns durch den Tiergarten ziehen, denn das ist der prächtigste Park von Berlin. Dort ist der Ort, wohin jeder gern geht, besonders zur Lava Parade. 
schon aus der Distanz lauschen wir ganz verzückt der Techno-Musik, die sich zärtlich und weich und so abwechslungsreich in unsere Ohren schmiegt. Das ist sie nur wie hier, jeder Techno-Free sich lieblich im Takte des Technos wiegt. Welch ein ästhetisch-poetischer Tanz die Grünflächen füllen Millionen von Schillen, denn Ravern in schrillen Gewändern und Brillen, die da wo im Stillen sonst die Türken grillen, sich nun mit Pastillen und Pillen befüllen, die so aussehen wie Smarties, so bunt, die kriegt man hier überall gratis. Und die Polizei steht schweigend dabei, denn heute ist ja nicht mehr. Mai. Ein lieblicher Duft durchzieht in die Luft, der Duft nach Kot und Purin. Ich arme sie ein, da scheint sie zu sein, die berühmte Luft von Berlin. Wir schlendern durch dies Fabelgebe, Idyll durchqueren nicht endende Meere von Müll und von frisch erbrochenem an diesem schönen Wochenende. Im Sonnenschein könnte doch das ganze Jahr über Love Parade sein.